0: Ein fremdes Haus, scheinbar leer, doch in Wahrheit voll von Vergangenheit. Unsichtbare Schatten von Träumen und Ängsten von Gut und Böse. Und sie fühlen es, fühlen das Böse und wollen entfliehen. Doch es gibt kein Entkommen.
1: Ja, Hallo Freunde der Nacht, hier ist wieder euer Lieblingspodcast, die die äh der Thorsten Devi aus Baden-Baden und
0: der liebe Dia aus Düsseldorf. Der liebe Dia, wenn ich sowas schon höre.
1: <lacht> Na gut, äh, wie ihr habt es gerade gehört, die Einleitung war ziemlich geil, also jetzt, ich meine jetzt nicht meine, die sowieso, aber die jetzt vor dem Jingle. Ähm, falls jemand sich jetzt fragt, was soll Hölle ist das denn gewesen, das war der legendäre Schauspieler Karl-Heinz Schroth äh, mit einer Einleitung zu einer Grusel-Kurzgeschichte aus der kurzlebigen, aber nichtsdestotrotz der interessanten Fernsehserie Meine Schwarze Stunde. Und wen es interessiert, ganz spannend ist dabei auch, dass das ursprünglich basiert auf einer amerikanischen Serie namens Darkroom, die wurde von James Coburn eingeleitet. Und man hat dann für die deutsche Version den James Coburn rausgeschnitten und hat diese Sachen dann von Karl-Heinz Schroth erzählen lassen. Und Karl-Heinz Schroth, du sagtest ja, die ja bei dir, Klingelt da was, wenn du den Herrn Schrot hörst?
0: Absolut. Also ich hatte die Stimme gehört, war mir nicht sicher, ob es war, weil er hat die gleiche Stimme, wie mein Opa sie hatte und der sah auch genauso aus wie mein Opa und war im gleichen Alter.
1: Da muss man natürlich die Frage stellen, bist du wirklich sicher, ob dein Großvater nicht vielleicht tatsächlich Karl-Heinz Schrot war? Nein, er
0: war es nicht, er war es nicht. Ich habe ihn gleichzeitig im Fernsehen und vor dem Fernseher gesehen. Wäre aber cool gewesen, oder? Ja, absolut. Also weil Ich halte Karl-Heinz Schroth auch für einen ganz, ganz großen Schauspieler. Er war also wirklich einer der großen Namen der 70er.
1: Das ist vielleicht auch der richtige Punkt, an dem ich mal erwähnen sollte, dass meine, äh, und das ist jetzt kein korrekter Ausdruck, denn das ist irgendwie wieder erheblich komplizierter, aber meine Stiefgroßtante ist Gudrun Landgräbe. Hm. Sachen äh, gibt's?
0: Die Flambierte.
1: Jawohl, ja. Es ist Gott, Also ich glaube, der Film ist in unserem Familienkreis eher weniger gezeigt worden. <lacht> ähm. So auf Familienfeiern. Gut, gut, genau. spiel doch mal nach. Immer, immer mal. So, wir haben so ein Best-of zusammengeschnitten. Ja. Wer die Flambierte Frau nicht kennt, das ist was, das man, ich sag mal, nicht unter 16 zeigt und äh, in dem Frau landklebe, ähm, lassen wir das. Ja. Ähm, es ist nun mal meine Großstieftante, ich weiß auch nicht genau. Ähm, ja, Tatsache ist also, wir müssen jetzt auch die schlechte Nachricht des Tages erstmal vorab bringen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir unsere Leser darauf hinweisen. Ähm, ja, wir haben uns an den Gott des Kommerzes verkauft. Ja. Wir sind jetzt, wir haben dieser Blog wird jetzt industrialisiert, wird gestaltet zur Gewinnmaximierung. Absolut. Denn es ist was Unfassbares passiert, Herr Westerdeich, wenn Sie es erzählen möchten.
0: Ja, also ich habe vorige Woche mein E-Mail-Fach aufgemacht, das mache ich so einmal pro Woche auf. Und da war da eine Post von PayPal und es ist doch tatsächlich eine Spende für uns eingegangen. Und zwar der gute Alexander hat uns tatsächlich auf unser Spendenkonto und das Spendenkonto heißt, jetzt haltet euch fest, das heißt wirklich so, the-dia-evil-ad.de bei PayPal, da hat er uns tatsächlich eine großzügige Spende überwiesen. In Höhe von einem Euro. Genau, also ich bin dankbar. Ich also, wir sind gut.
1: bisher, wir haben jetzt, das ist unsere achte Sendung. Wir haben also, wenn man das mal grob hochrechnet, wir haben ungefähr 15 Stunden Sendung produziert. Das ja. war der ganz gesamten Netzgemeinde da draußen einen Euro wert. Ja, ist doch schön. Da kann ich mich auch mit dem Blechner für die Fußnetzgängerzone
0: <lacht> setzen. Ja, aber das ist nicht so unterhaltsam.
1: <lacht> ja, es ist ja so, ich habe mich, ich muss diese Sendung sehr ad hoc moderieren, denn ich habe die Woche hier zu Hause massiv ausgemistet. Das haben auch einige Leute mitbekommen, die meinem Facebook-Stream gefolgt sind, wo ich auch sehr viel Zeug verschenkt habe und sehr viel Zeug rausgeworfen habe. Ich habe zum Beispiel auch unheimlich viele alte Bücher in die Bücherschränke rund um Baden-Baden verteilt und ich bin immer so jemand, wenn mir dann was in die Hände fällt, ich sag dann, bevor es in die Mülltonne geht, hm, kenne ich jemanden, den das noch interessieren könnte? Und dann packe ich das in Umschläge, verschickt das, da ist mir auch die porto -Kosten wurscht. Und diese Woche war was dabei. Ich habe zu dem äh, Remake von äh, Psycho einen Schlüsselanhänger des Bates Motels gefunden, den mir <lacht> damals der Verleiher geschickt hatte. Und äh, eine Promo-Mini-CD mit promo ja. zu Star Trek Nemesis von 2003 von Paramount. Und die habe ich dann eingetütet, dem Markus Hage vom Zombie-Magazin geschickt, weil ich dachte, der ist so retro, der steht da drauf. Der war auch tatsächlich ganz begeistert. Der hat dann diese, ähm, diese Promo-Mini-CD gleich äh, äh, ausgiebig analysiert und einen Blogbeitrag darüber mhm. geschrieben. Dass, und ich habe mir jetzt den Spaß gemacht, die ganzen Materialien, die auf der Promo-CD drauf waren. Das heißt, da sind äh, äh, Winamp-Skins, äh, Wallpaper für Windows dabei gewesen und sowas. Ich habe das alles mal in ein Päckchen packen lassen und das Päckchen bieten wir euch unter diesem Podcast auch zum Download an. Also wenn ihr mal sehen wollt, mit was für Materialien Paramount 2003 für Star Trek Werbung gemacht hat, könnt ihr da auf Zeitreise gehen.
0: Es ist ja sowieso interessant, ne? wie wir früher äh, als Journalisten hoffiert wurden von den Filmverleihern.
1: Unglaublich, ne? ja, unglaublich.
0: Also man bekam farbige Pressefotos.
1: Ja, das weiß ich noch. Und äh, Pressehefte, ich meine, ich ja. erinnere mich noch dran, das Presseheft von Terminator 2 war A4 groß, vierfarbig gedruckt und ungefähr 200 Seiten dick.
0: Oder man bekam, äh, äh, ja wie gesagt, diese CDs, diese Promo-CDs mit allem möglichen Material drauf, Audioclips und Filmausschnitte und alles mögliche. Heute Christe im Endeffekt nichts mehr. Oder kannst ja auf dem Presseserver ein paar digitale Fotos runterladen.
1: Das ist natürlich der Punkt. Es ist für die meisten, die Journalismus ernsthaft betreiben und nicht einfach nur Pressematerialien sammeln wollen, ja. ist das natürlich vernünftiger, das digital zu machen. Aber es gab auch immer Sachen, die waren natürlich ganz toll. Zum Beispiel, ich erinnere mich, ich kann davon, glaube ich, auch noch mal ein Foto raussuchen. Ich hatte von Lost in Space der des Remakes äh, nicht jetzt des neuen Remakes, sondern des Remakes spät, aus den späten 90ern mit William Hurt. Äh, da hat der deutsche Verleiher eine Uhr zu produzieren lassen. Eine richtig schwere, Geil. silberne Armbanduhr. Digital, total im 60s Design. Nur mit diesem äh, äh, LIS äh, Logo drauf. Sah irre gut aus. Und ich kriegte damals ein halbes Dutzend davon. Ich habe die dann so unter beste Freunde verteilt. Mhm. Und ja, da kriegte man dann Uhren. Oder das Schönste, das wollte ich nämlich jetzt auch, glaube ich, ansprechen, ist, ich bin froh, dass ich noch mich dran daran erinnert habe, denn warum ich das Ganze jetzt anspreche, ist, ich erinnere mich, ich war ja der erste Journalist in Deutschland, der wusste, dass Star Trek vom ZDF, Star Trek Next Generation vom ZDF zu Sat 1 wandert. Mhm. Und die Geschichte war damals folgende gewesen, ein Kumpel von mir war Synchro-Redakteur bei der Next Generation und der rief mich eines Tages an, das war Anfang der 90er, ich glaube 92, 93, und sagte, du, das ist eine ganz komische Sache, wir haben die neue Staffel Next Generation reingekriegt und da steht als Absender oder als äh, Auftraggeber nicht mehr ZDF drin, sondern SAT 1. Und ich sagte, das ist ja komisch. Und habe da mal bei Sat1 angerufen, die dann nach langem Rumdrucksen zugaben, ja, sie haben jetzt die Rechte für alle Star Trek-Serien gekauft. Da konnte ich dann großen Artikel drüber machen. Und zum Start von Star Trek auf Sat1 hat Sat1 eine Box produziert. Das musst du dir ungefähr vorstellen, wie so eine Art Schuhkarton, aber etwas flacher. Komplett mit Star Trek-Thema bedruckt, also mit Star Trek so Weltraum, Enterprise und so weiter. Und wenn du die aufmachtest. Hing dann so eine kleine Pub Enterprise an so einem Plastik-Aufhänger. Äh, und da drin lag dann einmal so Space-Pop-Rocks. Das waren diese Dinger, wenn du da <lacht> kaufst, dann poppen die so im Mund. Ja, ja. Und, und, äh, und ein so ein Schlüsselanhänger, der so verschiedene Space-Sounds machen konnte. Und jetzt kommt's, denn ich hab's noch und wir werden's auch gleich mal kurz einspielen. Ein Techno-Remix von der Star Trek Melodie.
0: Geil! Los, ja, rein damit!
1: Ja. <lacht> ja, also, es war, es war toll, was man damals, so, wenn man in der Presse war, was, aber das liegt natürlich auch an was ganz anderem. Es ist nicht so, dass die Presseverleiher ja nicht mehr bereit wären, einem sowas zukommen zu lassen. Ich meine, man hat mich auch für Baywatch nach White Ventura geflogen für Treffen mit David Hasselhoff und Pamela Anderson und solche mm. Sachen. Das Problem ist heute vielmehr, dass auch, in, auch im Fernsehen mittlerweile die Sachen so schnell kommen müssen, so schnell synchronisiert werden müssen, dass für die Produktion so aufwendiger Werbegimmicks gar keine Zeit mehr ist. Nee, Guck mal, wenn die, die, ich meine, heute eine Lost-in-Space-Uhr, da, da brauchen die zwei, drei Monate, bis das alles gemacht ist. So lange haben die gar nicht mehr Zeit.
0: Nein, das ist schon klar, aber ich meine, wir hatten auch früher, du, du gingst zur Presseverführung, ich weiß noch die letzte, wo das noch funktioniert hat, du gingst zur Presseverführung von Das Parfüm und bekamst den Soundtrack. Ah ja. Mhm. Ne? Mhm. Solche Sachen. Oder, äh, ich sag jetzt mal, oder ein Poster oder ah, Aussagen, Moment, aber
1: Moment, aber tatsächlich, ich habe es noch einmal erlebt, letztes Jahr, bei, als ich bei der Presseverführung war von Stephen Kings Dark Tower, da lag auf jedem
0: Sitz das Buch. Auch nicht schlecht. Aber mhm. es ist selten geworden. Also, es ist selten geworden. Ne? Und es
1: sind vor allem auch keine Sachen mehr, wo die sich wirklich wirklich extra was herstellen müssen. Ich, erinnere mich, ich erinnere mich, als Conair kam, kriegten wir alle ein orangefarbenes äh, äh, Badetuch mit dem conair logo drauf, <lacht> das ich heute noch habe und heute noch mit Begeisterung benutze. Ja, absolut. Also, immer wieder so, ey, also sowas war damals einfach was, wo man gesagt hat, okay, das ist dann, oder oder das Tollste, das fällt mir auch gar rein, habe ich auch nämlich noch da eins von. Ähm, als Kinowelt damals, das ist ja heute, die gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Kino-Welt war ja mal ein großer Player in dieser äh, Medienära um 2000 rum. Und die waren ja damals einer der Hauptgeldgeber von Herr der Ringe ursprünglich, bevor sie pleite gegangen sind. Mhm. Und ich weiß noch, es gab in München ein Screening im Arikino, die uns mit 20 Minuten Material aus dem ersten Teil, also da war der noch gar nicht fertig abgedreht, aber die haben dann für ausgesuchte Presse und ausgesuchte Partner ein Screening gemacht, wo man 20 Minuten von dem Film sehen konnte. War also ein großes Ding auch mit Catering, mit Essen und allem Schnickschnack. Und dann kamst du da rein und dann kriegtest du zuerst mal die komplette Trilogie als Buch in einem Schuber Boah. mit einem neu produzierten Schuber drumrum äh, bezogen auf den Film. Und dann kriegtest du neben dem üblichen Pressematerial auch noch ein kleines äh, Pseudo-Wildleder-Säckchen mit dem Ring drin. Und zwar wirklich in Gold, in Gold und mit den mit den, mit diesen Insignien drin. Boah, wie geil. Den habe ich heute noch. Und die haben das damals kistenweise ausgelegt. Du konntest im Prinzip, wenn du frech genug gewesen wärst, hättest du da vorbeigehen können, dir die dutzendfach in die Handtasche schaufeln können und äh,
0: würdest heute wahrscheinlich ein Riesengeld damit machen, die bei Ebay zu verhögern. Absolut. Absolut. Gute Zeit. Ja, wir hatten gute Zeiten. Aber jetzt kommen wir noch kurz zu den schlechten Zeiten, wie das ja bei uns üblich ist. Wir müssen ja ein paar Todesfälle noch nachholen. Die Leute sterben ja immer zwischen unseren Episoden weg. ne? Also sobald genau. wir eine Episode rausbringen, sterben ein, zwei Leute.
1: Ja, und ja. Ich jetzt, ich meine, der erste Fall jetzt ist besonders äh, rücksichtslos gewesen, weil der ist quasi kurz nachdem
0: wir aufgenommen haben verstorben. Das ja, ist richtig. nicht fair. Das ist also, unfair. Aber na, das ist, ist so. Das ist gerade der Mann, der in einem seiner Filme den tollen Dialog drin hatte Tod tot zu kriegen,
1: diese Fanatiker. Ja. <lacht> wir, reden natürlich, wir reden natürlich von Larry Cohen, legendärem Autor, Regisseur und so weiter und so fort, der 70er, primär 80er Jahre. Ähm, nennen einfach mal ein paar Filme, Herr Westerteicher.
0: Uh, cue the Winged Serpent, uh, It's Alive, It Lives Again. Uh, wie hieß der dritte Teil? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Uh, God Told Me to Do the Stuff. Ganz genau. Also ja, jemand,
1: ja. jemand, der auch in Breiten, der hat ja auch, glaube ich, auch Sachen geschrieben für, wenn ich mich recht erinnere, der hat auch exploitation filme mhm. geschrieben. Der hat auch, und Lucy, auch der, der hat ja auch vor ein paar Jahren noch diesen äh, mit der Telefonzelle und Colin Farrell, glaube ich, der war mhm. glaube ich auch von ihm. Ne? Mhm. Also der Punkt ist, Larry Cohen war ein guter. Der, man muss auch wirklich sagen, der hat sich nie an den großen Blockbuster-Film verkauft, der hat immer sehr schräge Sachen auch gemacht. Ich persönlich bin großer Fan von God Told Me to und mhm. äh, und von The Stuff. Interessanterweise einer seiner bei den Fans beliebtesten Filme, nämlich du nanntest ihn schon, Q, the Winged Serpent in Deutschland. Ich glaube American Monster, richtig? Mhm. Richtig. Ähm, hat mir jetzt gar nichts gegeben. Ich schaue ihn weder von der Story. Was? Weißt du, ich glaube die Fans stehen auf den, weil da ist ein Monster mit Stop Motion drin. Da, da, der, der drückt so die richtigen Geek Knöpfe. Und mir hat der Film nichts hm, gegeben.
0: Also mir hat das sehr gut gefallen, weil also da David Carradine hat ja diesen äh, Polizisten gespielt. Ja. Und Michael Moriarty, wie immer, in den larry cohen film Ich fand den großartig. Also Ich fand, ich fand die immer, beiden Charaktere ich fand die Story toll.
1: Gut. Ich fand immer die Story, die Idee, fand ich klasse, dass sich da so ein, so ja. ein Inka-Monster im, im, äh, im Chrysler-Building einlistet. Fand ich toll. Aber ich fand den Film total schwach inszeniert. Also kein Vergleich eben zum Beispiel mit God Told Me To oder The Stuff. Aber das kann man so oder so sehen. Klar, ich meine, der gute Mann war jetzt, der gute Mann, war jetzt, ich rechne das gerade mal kurz nach 59 plus 19 69. Der war so über 70 mittlerweile. Mhm. Also wir sagen einfach mal, auf seinem Grabstein steht auch nicht, wurde zu früh abberufen.
0: Nee, nee, das kann ähm, man definitiv nicht sagen. Also. Ja. Aber ähm, die
1: großartige Monster Baby Trilogie. Sehr absolut.
0: Sehr Absolut, uh, eines ich, of seiner life ist der dritte übrigens, jetzt habe ich es. Richtig,
1: ganz genau. Und ich meine, der hat ja wahnsinnig viel gemacht. Ich meine, der hat ja sogar so, äh, Episoden von New York Cops geschrieben. Mhm. Ähm, äh, der, der hat den Salem 2 geschrieben. Dann diesen ganz, ganz schlechten Tanz der Hexen, den ich übrigens auf meinem ersten, das war dieser Wicked Stepmother mit Bette Davis und Barbara Carrera. Ach, ich ach, ja, ja. Auf ja, meinem ja. allerersten Festival gesehen. Das war das Festival des Fantastischen Films 1989 in München. Da lief der und es ist halt sehr auffällig bei dem Film, dass Bette Davis im Prinzip anfängt und nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde auf einmal aus dem Film völlig rausfällt und ihre Rolle quasi übernommen wird, in Anführungsstrichen von ihrer Tochter Barbara Carrera, was einfach daran lag, das wurde uns damals im Kino auch erklärt, die Bette Davis ist einfach, die war ja schon steinalt, ist einfach furchtbar krank geworden, musste aus dem Film aussteigen und Larry David stand dann da und sagte, mein Hauptdarsteller ist weg.
0: Und dann hat er einfach so erzählt,
1: ja, die ist dann irgendwie weg und dann kommt ihre Tochter und dann haben sie die Carrera da reingeholt. Das war eine ganz drollige Sache auch gewesen. Aber auf ja, jeden Fall auf jeden Fall ein unglaublich kreativer Geist, der unglaublich viel gemacht hat. Also auch nicht ja. wie viele andere Regisseure 10 oder 15 Filme. Der hat ja viel mehr gemacht. Der war ja unheimlich produktiv.
0: Ja, richtig, richtig. Und er war auch, ähm, wie gesagt, mir hat eigentlich fast alles von ihm wirklich gut gefallen. Ja, also, man muss, wenn es nicht gut war, war es zumindest interessant. Lass es mich so. Sagen. Richtig. Und es hatte meistens Michael Morrity. Ja, richtig. So. richtig. <lacht> ähm, ja, der nächste gut. Todesfall. Das ja. ist wieder so ein typisches Ding. Ne? Ich meine, das ist natürlich durch die sozialen Netzwerke gegangen. Joe Pilato. <lacht> ich, ich, und ich meine, ich
1: mein, Joe Pilato, ich behaupte selbst, härtere Horrorfans, wenn du jetzt einfach ohne Kontext gesagt hättest, apropos Joe Pilato ist tot, wie viele Leute hätten gesagt, ach um den ist aber schade. Die 99% der Leute hätten doch gesagt, who the fuck is Joe Pilato? Ja, ja. Ich meine, wenn, wenn du das Rätsel mal kurz auflösen möchtest.
0: Er ist der Mann, der in Day of the Dead auseinandergerissen wird. Ja, diesen bösen Militaristen spielt, ja, er. Ne? Diesen genau. Gewaltgeilen in diesen, Day of the Dead. Diese, ähm, sag ich mal, comicmäßige Übertreibung eines Militaristen.
1: Und um es, um es übertrieben zu sagen, and that's all she wrote, also weil für viel mehr ist er nicht bekannt, er hat noch andere Sachen gemacht, aber man kennt ihn aus nichts anderem. Und ich finde es immer sehr witzig, wenn die Leute dann so tun, ach oh, hier yeah, Joe Pilano. Und, und, und ich und ich denke dann irgendwie so, nee, weil das ist, wir hatten das Thema ja schon mal neulich, ähm wie dass jeder, der mal irgendwann seine Nase in irgendeinen so Film gesteckt hat, ist auf einmal ein Kultschauspieler, nee, ist er nicht. Ich Joe Pilato sagt mir nichts, bedeutet mir nichts und deswegen ist, dass er als ein Tod durch die sozialen Netzwerke gegangen ist, habe ich, auch wenn es jetzt vielleicht zynische Menschenverachtend ist und ich hoffe, dass seine Frau nicht zuhört, who gives a fuck.
0: <lacht> ja, ganz so war es nicht, also ich habe schon äh, den, den typischen Gag gemacht, äh, jetzt können ihn die Zombies da oben zerreißen und dann können die dann an seinen Gedärm ersticken, aber... Äh mein Gott. Nein,
1: eine Alternative wäre ja noch gewesen, wieso Wieso, wieso lebt der denn noch? Der ist doch da am Ende von dem Film zerrissen worden. Genau. Wollen, wollen, die jetzt, wollen die mir jetzt sagen, das war gar nicht echt?
0: <lacht> das sah so realistisch aus. Ja, na gut, also, okay. Na, also damit okay.
1: haben wir jetzt die Nachrufe durch und ja. äh, sind wir auch ganz gut dabei. Ich denke mal, dann gehen wir heute mal ganz radikal und fix jetzt zum Hauptthema. Letztes Mal hatten wir ja 007. Ich fand, das ist sehr launig geworden. Ich habe mir das mittlerweile ja. zwei, dreimal Mal angehört. Ich bedanke mich da nochmal beim Holger Kreimeyer, dass er da so toll mitgemacht hat. Also mhm. das hat Spaß gemacht.
0: Ja, doch. Also ich meine, mit Holger kann man sowas auch immer machen. Den können wir auch öfter nochmal holen. Also Ja, ich
1: denke, ich denke, wir werden auch immer mal wieder Leute einladen, die, wenn die so plauderig drauf sind wie wir, dann ähm, geht das auch ganz gut. Was ist denn heute unser Thema, Herr Westerteicher?
0: Heute, äh, da spiele ich jetzt einfach was ein. Erstmal erst spielen wir den Jingle und nach dem Jingle spielen wir direkt was ein, dann wissen die Leute, worum es geht.
1: Oh ja, mach mal, mach mal.
0: Nostalgie x Hauptthema. Lass mal hören, wie ist denn ja die Stimmung ist. Ziegezange, Ziegezage! Ziegezange, Ziegezange. Hip, 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 Sieg. 1, das darf doch nicht wahr sein, jetzt. was? So viele alte Kameraden an dir, das ist ja. Ach so, nee. jetzt kommt die Frage an unsere Hörer. Wie hättet ihr reagiert? Wie würden sie entscheiden? <lacht> ja, genau. Ähm, als wir dieses Ding gehört haben, dachten wir, das ist eine wunderschöne Einleitung zu unserem Thema. Unser Thema ist TV-Skandale.
1: Ja, und dazu muss man natürlich jetzt im Kontext sagen, der gerade gespielte Ausschnitt stammt aus einer äh, im Fernsehen übertragenen Karnevalssitzung von 1973 und äh, es ist erfreulich ersch oder erschreckend zu sehen, je nach Standpunkt, <lacht> wie die Reflexe des deutschen Publikums damals noch funktioniert haben.
0: Ja, ich äh, würde aber allerdings befürchten, dass bei einer heutigen Karnevalsveranstaltung genau dasselbe passieren würde. noch.
1: Ja, je nachdem, ob es eine Stunk- oder eine Prunksitzung ist, gell?
0: <lacht> ja gut, bei einer Stunksitzung wahrscheinlich eher nicht, da würde es eher betretenes Schweigen geben, äh, aber bei einer, sag ich mal, so einer Mainz bleibt Mainz, wo das Publikum generell schon so an die 70 ist, das normale Stammpublikum, da könnte das noch klappen. Herr Westerteicher, wo wir
1: gerade beim Thema sind, Hose runter, Karten auf den Tisch. Wie hatten Sie es
0: denn so mit dem Karneval? <lacht> ja, ich bin ja 364 Tage im Jahr lustig.
1: Ach, ich hätte dachte, du sagst jetzt, ich bin 364 Jahre alt.
0: Nein, nein. Und äh, die zwei Tage verschließe ich mich hier in Düsseldorf in meiner Wohnung, damit ich davon nicht viel mitkriege.
1: Also ich sage, ich sage immer der Einfachheit halber Leuten, die davon nicht so viel verstehen, dass es einer der Gründe war, warum ich aus Düsseldorf weggezogen bin. Ja. Ähm, Tatsache ist Karneval, das ist diese diese organisierte Fröhlichkeit, die dem Chef erlaubt, einmal im Jahr seine Sekretärin Hand, Hand auf den Arsch zu legen und alle lachen drüber. Überstich. Und äh, dieses dieses haltlose Saufen und dieses auch programmierte so jetzt einmal, aber, aber mal richtig frech und fröhlich. Und wenn du dir dann diese Sitzungen anguckst, die sind ja die sind ja besser durchorganisiert als die SS. Das ist ähm, diese diese Abläufe. Das ist äh, im Prinzip kannst du eine Proksitzung, ist wie der Reichsparteitag in Nürnberg. Ja, das deshalb ist, passt das
0: Sieg Heil ja auch so wunderbar dazu. Ja, ganz
1: genau. Und ich, ich, denke, ich, denke, ich denke, das ist eine Art, eine Art Unterhaltung, die auch sehr zwanghaft nur deutsch sein kann.
0: Ne, absolut. Was Deutscheres, ja gut, ich meine Karneval in Rio, aber der ist was anderes.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Karneval in Rio, da geht es um andere Dinge als bei uns. Mhm. Aber bei uns diese organisierte Fröhlichkeit und auch allein diese Tatsache, das kann man, glaube ich, niemandem erklären, dass wenn die Komiker auf der Bühne, und ich benutze den Begriff Komiker hier in seinem weitesten Umfeld, ja. ähm, wenn die Komiker ein, ein, eine Pointe machen, und es muss ein Tusch gespielt werden, damit mhm. es auch jeder versteht, dass das jetzt was ist, wo man lachen soll.
0: Das könnten wir ja hier beim Podcast auch mal einführen.
1: Okay. Ich, ich habe ja bereits an meinem Soundboard gearbeitet. Ich konnte das nur diese Woche noch nicht ganz fertigstellen. Da kommen wir dann auch noch zu, zu dem Thema. <lacht> Aber in der, in der Tat, also das Karneval geht für mich jetzt auch gar nicht. Aber na, da muss man natürlich jetzt immer wieder als Disclaimer drunter setzen. Wir missgönnen das natürlich auch niemandem. Nein, die sollen nein,
0: nein. die sollen ihren Spaß haben. Sie sollen mich nur in Ruhe lassen. Ganz genau. So. Gut,
1: also dann kommen wir jetzt zum zu den tv skandalen Jetzt hatten wir schon den ersten äh, vom Karneval. Und jetzt haben wir, fangen wir mal ein bisschen so chronologisch an. Wir bleiben in den frühen 70ern. Was haben Sie uns denn dazu erzählen, Herr Westerteicher?
0: Ja, in den 70ern, also um genau zu sein, im Jahr 1970, da war ich gerade acht Jahre alt, da hat mich das erste Mal TV mit Zensur getroffen. Und zwar ging es damals um eine TV-Serie namens Schweinchen Dick. zeigt unsere Lieblingsshow? und
1: so man vor Glück. Wer macht Traum, ist wieder froh? Na, euer bester Freund?
0: Schweinchen Dick! Das war eine Zusammenstellung aus Warner Cartoons, die lief mittwochs um 18.20 Uhr, lass mich nicht lügen, kann auch 18.30 Uhr gewesen sein. Und da wurden eben normal Warner Cartoons hintereinander mit so einer nachträglich reingebrachten Rahmenhandlung äh, einfach präsentiert. Und ja, das waren halt Warner Cartoons und wie man die kennt, waren die teilweise auch etwas... ja Happig, die waren durchaus happig. Die waren ja auch nicht für Kinder gemacht. Richtig. So. Und das fiel dann irgendwann Eltern auf, dass da zum Beispiel, äh, sag ich mal, der Kater Silvester äh, was auf, auf die Birne kriegt, eine riesen Beule hat, wo dann die Vögel schon drum rumkreisen und so. Und das war denen zu brutal. Und dann wurde diese Serie schlagartig von einem Tag auf den anderen abgesetzt. Da wurde auch nicht großartig diskutiert. da wurden, In den Fernsehzeitungen wurde dann geschrieben: Ja, wegen Brutalität weg. Mhm. So. Ein halbes Jahr später lief Donnerstagsabends um 19.10 Uhr eine japanische äh, Gruselserie namens SRI und die unheimlichen Fälle. Da hast du bestimmt auch schon mal von gehört.
1: Ich habe da nur von gehört. Ich meine, ich habe irgendwo ein paar Bilder davon noch in meinem Archiv liegen und die gibt's auch mittlerweile auf DVD, oder? richtig? Die
0: gibt's <lacht> mittlerweile von PIDAX auf DVD und die habe ich mir jetzt auch gekauft. Was <lacht> mir davon in Erinnerung damals geblieben ist als Kind, war erstens mal der Vorspann. Da waren schon so einige gruselige Momente drin, an die sich wahrscheinlich jedes Kind aus dem Zeitraum noch erinnern kann, und dann so ein oder zwei Folgen. Da gab es eine Folge, da war einer in einer Wand gefangen. So wie ähm, wie heißt dieser Film mit dem mit dem Tank, mit dem äh, Flugzeugträger, der durch die Zeit reist. Philadelphia-Experiment. Philadelphia genau, so in dem Stil, der hing dann in der Wand dran und bewegte sich dann in der Wand noch und so. Super gruseliges Image. Dann kam irgendwo ein Geist aus dem Wasser raus und der sah gruselig aus, der hat Und das ist dann auch, das
1: dann auch irgendwie zensiert oder oder verboten oder das worden?
0: wurde Das wurde äh, unzensiert gezeigt. Die haben 13 Folgen eingekauft von den 26 Folgen. Und ähm, ja, nach einigen Folgen, also ich glaube drei oder vier Folgen waren das, da kam dann das erste Mal so in den Zeitungen, dass Kinder nicht mehr schlafen könnten, nachdem sie die Serie gesehen hatten und was das denn wäre und das wäre alles so grausam. Es war auch teilweise wirklich grausam und die wurde dann auch nach zehn Folgen äh, abgesetzt. Ah, ganz okay. klar. Hat. Also, also das waren so die ersten Sachen, die ich dann so mitbekommen hatte. Mhm. Ich, ziehe jetzt, ich ziehe jetzt mal ein bisschen was dazu vor.
1: Ähm, äh, ich, es ist ganz interessant, weil ich bin ja eine Generation, nicht eine ganze Generation, aber etwas jünger als du. Ich bin ja acht oder neun Jahre jünger als mhm. du. Und tatsächlich ist es genau aus meiner Generation. Ich kenne auch nur so Beispiele, wo es dann hieß, das kann man nicht ausstrahlen wegen Gewalt. Zum Beispiel, es wurden einige Folgen der Serie Die Profis damals, mhm. äh, das war Ende mhm. der 70er, Anfang der 80er, wurden nicht ausgestrahlt, weil äh, der ZDF damals, das war mittwochsabends neun nur, glaube ich, der Sendeplatz mhm. äh, festgelegt hatte. Die wären zu brutal für das deutsche Publikum. Und die wurden dann allerdings mit großem Tam-Tam dann auf Video veröffentlicht, was ja zu deiner Zeit Anfang der 70er-Jahre noch nicht gegangen wäre. Nee, nee. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, was diese Gewaltnummer angeht, der George Morris, was ein deutsch-amerikanischer Regisseur, der ein paar sehr, sehr äh, wirre Sachen gemacht hat in den 70ern, ähm, der hat dann eine Kindersendung produziert, die hieß Anderland in den frühen 80ern. Und da hieß oh, es dann ja. auch, Underland sei eigentlich vielen Kindern schlicht nicht zuzumutzen. Wie du eben sagtest, es würde Albträume verursachen mhm. und so weiter. Ich habe das nicht gesehen, aber das auch. George Moss als Fußnote noch ist sehr drollig, weil der hat unglaublich viele sehr schräge äh, Independent- und, und Underground-Filme gedreht und äh, hat dann Mitte der 80er damit aufgehört und den Rest seines Lebens über 25 Jahre lang nur noch Folgen von der Lindenstraße gedreht.
0: Oh, 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 oh. War ein alter
1: Kumpel von Geißendörfer.
0: Er, das erklärt, warum die Lindenstraße so gut ist. <lacht> genau. ähm,
1: also ganz ganz spannend, ganz spannend, aber diese, diese, um, dieses Umgehen mit Gewalt, dieses vor allem man fragt sich ja auch, gucken sich die Sender das vorher nicht an? Sie also, Sagen die Redaktion vorher nicht, passt das auf den Sendeplatz oder nicht? Das,
0: das ist eben die Frage, denn bei SRI muss ich wirklich tatsächlich zugeben. Ähm, erstens, es hätten Kinder gar nicht gucken dürfen, das hätte eigentlich ins Abendprogramm gehört. Äh, und zweitens, ich habe wirklich. 30 Jahre später habe ich Szenen noch in Erinnerung gehabt und ich weiß, dass ich als Kind wirklich durch diese Serie schockiert war und Angst hatte.
1: Ich glaube, das wird mal ein sehr spannendes Thema für eine eigene Sendung werden: dieses Was macht eigentlich wirklich Angst? Weil ich natürlich auch, im, ich habe vier, fünf Szenen im Kopf aus nicht mal so schlimmen Filmen. Das können Filme mhm. sein wie Barbarella, aber singuläre Szenen, an die ich mich erinnern kann, weil ich vorm Fernseher gesessen habe und mir fast in die Hose gemacht habe.
0: So, und wenn ähm, man dann wenn man dann die Pidax. Box sich holt und die Sachen noch mal guckt, dann merkt man, ja, die sind wirklich grausam. Da ist eine Szene drin, zum Beispiel, wo ähm, jemand in einen Vulkan reinfällt. Mhm. Und der fällt da rein und dann kriecht der wieder raus und äh, ja dampft, hat ein komplett zerfressendes Gesicht und kriecht die halbe Episode mehr oder weniger immer wieder in Rückschnitten da raus und versucht da rauszukommen.
1: Ja, das, das ist nicht angenehm. Ne? Ja eben,
0: das ist <lacht> definitiv nicht angenehm. Also <lacht>
1: Interessant ist ja, interessant ist ja, dass es auch den umgekehrten Effekt gab, dass man in den 80ern ja viele der alten Cartoons dann ins Abendprogramm genommen hat wiederum, wo mhm. ja zum Beispiel die, die, die brutaleren, früheren Tom und Jerrys dann liefen als Jagdszenen in Hollywood mhm. im Vorabendprogramm mit, dem, mit der großartigen Vorspannmusik von ähm, Udo Jürgens. Mhm. Können wir glaube ich mal kurz einspielen? Mhm.
0: Für die Blumen,
1: vielen Dank, wie lieb von dir. Es ist auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, dass das da offensichtlich auch, die, ich sag mal, die, der Radar des Redakteurs versagt hat. Der hat sich das angeguckt, hat gesagt, ja, prima, können wir ins Vorabendprogramm mhm. nehmen. Und hinterher haben alle gesagt, hast du sie noch alle? Also. Ja, ja, genau. aber aber ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass damals, äh, es war ja auch eine sehr liberale Zeit, auch zum Beispiel im Fernsehen gab es viel mehr Nacktheit als heute, was sich die Leute gar nicht klar machen. In TV-Filmen wurde viel offener rumgefögelt. Ähm, das sind Dinge, die, die ich erinnere mich da an einen Film mit Gottfried John, wo er dann irgendwie eine Frau im Gang eines Kaufhauses irgendwie äh, mhm. sich über die her macht. Und das wurde sehr offen gezeigt. Und äh, man hat halt damals noch sehr experimentiert, weil es gab eben auch die These nein, man muss Kinder mit sowas konfrontieren, das ist wichtig. Und das ging also immer hin und her. Und das bezog sich ja nicht nur auf Fiktion. Das ging ja auch zum Beispiel bei Shows so, dass man bei mhm. Fernsehshows gesagt hat, wie kann eine Fernsehshow mutiger werden, wie kann eine Fernsehshow äh, das Publikum mehr herausfordern, als es einer wird gewinnen mit coolen Kampf macht. Und auch da gab es ja Beispiele, wo die Shows dann was probiert haben, was per se sehr, sehr wünschenswert ist, aber über die Stränge geschlagen ist doch letztlich.
0: Ja, richtig. Äh, zum Beispiel die berühmte Show Wünsch dir was. Mit Dietmar Schönherr und seiner damals noch nicht ganz Frau Vivi Bach.
1: Darf ich dazu übrigens sagen, zur Einleitung, Dietmar Schönherr und Vivi Bach haben ja die letzten, man möchte gar nicht sagen Jahre, sondern Jahrzehnte auf Ibiza gelebt. Mhm. Und äh, Vivi Bach war dann ja auch lange krank. Die sind jetzt auch mittlerweile ja beide verstorben, aber mhm. ich mache ja auch regelmäßig Urlaub auf Ibiza. Und das Drollige war immer, es gibt im Yachthafen von Eulalia auf Ibiza ähm, eine deutsche Pommesbude, die heißt Hühnerkalle. <lacht> und das ist tatsächlich irgendeiner, der ist aus Dortmund oder Duisburg, keine Ahnung, mal nach Ibiza ausgesucht. der hat da richtig so eine, so eine, ich sag mal, ich will es nicht gemein sagen, aber richtig so eine siffige Pommesbude aufgemacht. Und die ist bei den Deutschen auf Ibiza der totale Kult und wenn du damals, also jetzt sag ich sag mal vor 15, 15 Jahren da warst, wenn du mittags in der Nähe von Hühnerkalle warst, sahst du einen weißen SUV vorfahren und das war Dietmar Schöner, der für sich und seine Frau da
0: Essen holte. Cool, cool. Ja, ich meine, Dietmar Schöner war auch immer sympathisch. Also, ich meine, ich mochte ihn ja damals, bevor Wünsch dir was losging, schon als Commander Cliff Alastair McLean.
1: Ja, auch, auch Raumpatrouille wird sicherlich mal irgendwann hier Thema sein. Absolut. Dietmar Schöner war großartiger Schauspieler. Ich habe den allerdings immer, das ist ganz spannend, ich habe den immer verwechselt. Es gibt einen Schauspieler, mit dem ich ihn immer verwechsel. Also es gibt ja immer so Schauspielerpaare für mich, ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, ähm, äh, die man immer verwechselt. Also zum Beispiel bei mir ist es James Coburn und Lee Marvin. Ja. Ich habe immer Probleme, wenn ich die sehe, zu sagen, äh, also spontan, wenn ich dann darüber nachdenke, kommt es mir schon wieder. Aber so war James Coburn und Lee Marvin immer zwei, wo ich immer dachte, vertue ich mich sehr leicht mit. Und genauso ging es mir immer bei Dietmar Schönherr und Helmut Lange. Äh, mir nicht.
0: Also Lederstrumpf, der mit diesem etwas pockennarbigen Gesicht. Genau. Ich fand, die waren auch so der gleiche Typ. Nee, bei mir war das also gerade Helmut Lange nicht, weil Helmut Lange war Kennen Sie Kino.
1: Auch das natürlich, richtig. Ne? Ja.
0: Das war für mich, also Helmut Lange war für mich der Held. Aber das ja. ist ja
1: genau der Trick. Hättest du nämlich jetzt zum Beispiel zu mir gesagt, wenn du jetzt zu mir sagen würdest Erinnerst du dich noch, als Dietmar Schöner Kenzie Kino moderiert hat? Hätte ich gesagt, ja, erinnere ich mich dran. Ja, ja, klar. <lacht> Weil bis ich drauf gekommen wäre, nee, Moment mal, das war ja gar nicht äh, Dietmar Schöner. Also das war so zwei, da habe ich mich immer sehr schwer mitgetan, die beiden zu unterscheiden. Ja, das, Gut, das geht aber, mir bei
0: einigen englischen Darstellern so.
1: Auf jeden Fall, um zurück zum Thema zu kommen, also Dietmar Schöner und Vivi Bach hatten eine bewusst, ich sag mal, auf jung und mutig getrimmte Gameshow, Live-Game-Show, so Live-Game-Show. Genau, na, namens Wünsch dir was. Und da gab es ja primär Zwei Skandale,
0: ne? Ja, also das waren die beiden Hauptskandale. Es gab auch noch ein paar kleinere Skandälchen damals. Aber ich habe die ja nun dann auch live gesehen. Ich war dann 19 Jahre alt und wir haben abends dann eben die Show geguckt, die kam. Und das war dann Wünsch dir was. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das haben wir wieder. Vivi, Dietmar und Wünsch dir was. Und ich sag mal, der ähm, Skandal, wo mir mein Opa die Augen zugehalten hat, das war, <lacht> das war, wo die Familien, die die kamen, als, das waren also immer Familien mit drei Generationen und die Jüngsten waren dann immer so zwischen 16 und 17 Jahre. So, und dann wurden die Kinder rausgeschickt und sollten sich irgendwelche Klamotten aussuchen und die Eltern mussten dann eben, hatten dann eben so die Sachen dann auch davor liegen und mussten dann sagen, das und das sucht sich mein Kind aus.
1: Also es Eigentlich war quasi so ein, Umst, es war so ein Umstyling und äh, dann sollten die Eltern raten, ob die Kinder die gleichen Klamotten auswählen, wie die Eltern für die Kinder auswählen. Können.
0: Genau, ebenso das, das was Rudi Carell ja auch immer gerne machte, dieses äh, Familienspielchen.
1: Und sagen, wir, und sagen wir mal so, das ist natürlich ein Rezept für Desaster, weil <lacht> gerade, in den, gerade in den 70ern war ja diese Rebellion gegen die vorherige Generation sehr stark. Und dass gerade damals diese Idee war, dass die Jugendlichen eben nicht mehr das wollten, was die Eltern für sie wollen.
0: Das war ja auch das, worauf die es abgelegt hatten. Und das funktionierte auch ganz gut. Der Junge kam raus, so in Hippie-Dress und so. Und die Eltern hatten ihm dann so eine schöne Hose und ein schönes Hemd rausgelegt. Das wollte er natürlich nicht haben. Und ja, und dann kam das Mädchen raus. Und das Mädchen kam eben mit einer durchsichtigen Netzbluse raus. Und die war, und so, 16, natürlich, die war
1: so die war so, 16, 17 und die, aber auch schon relativ gut entwickelt.
0: Ne? Ja, und die hatte natürlich auch keinen BH unter der Netzbluse an. Ja.
1: Und also ein ja. ja, Netz, was, glaube ich, es war glaub ich, so ein chiffon Also ich bin ja nun schon länger verheiratet, deswegen kenne ich mich mit sowas aus. Das <lacht> war so eine, so eine durchsichtige chiffon -Bluse. Und ähm, in der Tat, die junge Dame kam raus und hätte eigentlich auch ohne die Bluse rauskommen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht.
0: Richtig. Und die Kamera hielt dann auch kräftig da drauf. In Farbe ja. und äh, ja und schön lange. Und also wie gesagt, mein Opa hielt mir dann die Augen zu. Der, der Karl-Heinz Schroth hielt mir dann die Augen zu. Das war <lacht> also nicht so. Absurd krass. ist
1: es natürlich, wenn man sich <lacht> klar macht, äh, ich meine, damals... Das finde ich jetzt etwas seltsam, weil es war auch die Zeit oder die Ära von Klim Bim. Klim Bim kam, glaube ich, ein, zwei ne, Jahre später. Nee, Klim
0: Kim Bim kam viel später. Kam erst 76, 77.
1: Ja, aber es ist, war die Ära, sag ich mal, wo durchaus schon die jungen Damen auch oben ohne durch die Gegend hüpften. Ich glaube, dass das Problem war eben, dass das Mädchen keine Schauspielerin war, sondern eine, in Anführungsstrichen, echte Person war.
0: Und gerade noch keine 18
1: ja, Moment, das da, da würde ich jetzt auch wieder gegenhalten, weil in den 70ern, wenn du überlegst, auch diese Hamilton-Sachen damals und zärtliche Cousinen, diese, diese Backfisch-Erotik war ja erheblich präsenter. Ich nenne dir nur als, als krassestes Beispiel äh, die Katja Bienert, die ähm, bei den Dreharbeiten von Die Schulmädchen zum Treffpunkt Zoo, ein Film, in dem sie diverse Nackt-Szenen hat, zwölf war. Uh, ja. oder, schau, oder, oder schau dir Pretty, Pretty Baby an mit, mit Brooke Shields. Ja. Die hat Nacktszenen und die ist nicht nur 12 oder 13 im Film, die sieht auch wie 12 oder
0: 13 aus. Oder, Katabiner oder Madu, Madula ja,
1: Also ich, ich denke genau, ich denke der, der Punkt ist, ich glaube da nicht, dass das Alter des Mädchens ein Problem war. Ich glaube wirklich, es ging darum, jede Familie, die vor dem Fernseher saß, konnte damals denken, das könnte meine Tochter sein. Weil es war keine fiktive Figur. Es war, nicht, es war nicht jemand, wo du sagst, ja, die spielt ja auch in der Serie ein leichtes Mädchen. Kein Wunder, dass die so rumläuft. Jeder, der auf dem Fernsehsofa saß und hatte seine Tochter neben sich, dachte... Was würde ich machen, wenn jetzt meine Tochter da vor der gesamten Nation stünde,
0: quasi oben ohne? Du ziehst dich aber nicht so an. <lacht> komm, komm du mir nach Hause. Mann. Ja, komm, komm du, du mir nach so nach Hause. <lacht> mal. Also, ja, aber das, das war ja nur der der Sexskandal. Ne? Also, ja, und
1: dann gab es ja noch den zweiten, ganz genau.
0: Und das war der, woraufhin die Sendung dann auch abgesetzt wurde. Das war dann auch die letzte Folge, die ausgestrahlt wurde. Da ging es darum, es war ein interessantes Experiment. Das Spiel, das wir jetzt machen... Es dürfte Sie nicht nur interessieren, weil es spannend ist, sondern es hat auch einen sehr tiefen pädagogischen Zweck. Und wenn Sie gut aufpassen, könnte dieses Spiel einmal dazu beitragen, Ihnen vielleicht sogar das Leben zu retten. Bitte Vorhang auf! Man hatte ein Auto, da saß die ganze Familie drin. Das hing an einem Kran über einem Swimmingpool. Und dann ließ man das Auto in den Swimmingpool rein und die Leute... In dem Auto sollten sich befreien.
1: Ja, also wie klassisch, wie wenn du ein Auto unverlässt du fährst mit dem Auto aus, du den Fluss, ja. du musst gucken, äh, Gurt ab, Fenster runter oder Türen auf, wie auch immer. Finde dein. Ich äh, gut, die haben natürlich jetzt, die hatten Taucher daneben die hatten stehen. Die Taucher
0: daneben stehen, das wäre ja. gar nicht das große Problem. Ähm, ja gut, die wurden also da reingelassen, hatten auch Kameras im Auto und dann geriet der Fahrer in Panik, als das Wasser reinlief von unten. Und in Panik reagiert man eben nicht mehr so, wie man sich das vornimmt. Und der Taucher von draußen versuchte ihm auch klarzumachen, er soll einfach die Scheibe runterkurbeln. Was ja der Trick wäre, Wasser reinlassen, Druckausgleich, kannst du die Tür aufmachen. Richtig. Wissen wir, woher wissen wir das? Seit dieser Sendung.
1: Naja, vor allem weiß man es auch, wenn man bequem vom Fernseher sitzt, ist das immer schön einfach. Mm, mm, das, ist wie, das ist wie bei Fußballspielen, ja Mensch, da musst du nach rechts abgeben. Das ja. ist einfach, wenn du
0: nicht selber auf dem Platz stehst. Richtig. Und da war es eben so, dass das wirklich äh, in Panik ausartete, auch unter den Tauchern, weil sie konnten eben das einfach nicht begreiflich machen, mach die Tür doch einfach auf, ne? Das und dann, haben sie, die, dann haben sie die da so rausgezogen
1: quasi. Die haben
0: sie sich rausgezogen und der Mann hat dann auch gehustet und äh, Wasser ausgehustet, hatte also auch schon ziemlich viel Wasser geschluckt. Und daraufhin wurde die Sendung dann auch irgendwann abgesetzt.
1: Man muss aber auch ganz klar sagen, also da sage ich ich, ich, ich verteidige, wie wir jetzt in diesem Gespräch auch schon mehrfach gehört haben, gerne diese Zeit. Aus ihrem Kontext heraus, sage, es war halt eine andere Zeit. Aber für mich ist das trotzdem, es war eine scheiß Idee, eine Familie in Leben, eine Familie in Lebensgefahr zu bringen. Eine Familie in Lebensgefahr zu bringen und zu denken, das ist bestimmt ein total unterhaltsamer <lacht> Showteil.
0: Das, es war nicht sonderlich gut durchdacht, aber es hat dazu geführt, dass heutzutage jeder weiß, man muss das Fenster runterkurbeln.
1: Aber auf der anderen Seite wieder ist natürlich ganz interessant. Es ist natürlich, es wirft so einen Schatten voraus auf das Ende von Wetten Das, finde ich, weil da ist ja mhm. auch, die haben eine Wette angenommen, wo jemand sich in sehr starke körperliche Gefahr bringt, haben das unterschätzt, es ist schiefgegangen, in dem Fall sogar mit katastrophalen, dauerhaften mhm. Konsequenzen für diesen Wettkandidaten, und daran ist dann auch Wetten Das letzten Endes eingestellt worden. Also ich ja. finde schon, es zeigt halt einfach diese, diese dünne Linie, die solche Shows immer gehen zwischen, es muss spannend sein, das heißt, es darf nicht zu einfach sein, und auf der anderen Seite, ich sehe das zum Beispiel, es gibt ja auch heute auf RTL und so immer diese äh, Ninja-Warrior-Sendungen, mm -hmm. wo die Leute dann über so einen Parcours müssen. Das erinnert ja uns Deutsche auch sehr stark an äh, Spiel ohne Grenzen aus den 60er mm -hmm. und 70ern. Ähm, das interessiert uns ja, äh, inter erinnert uns ja sehr stark an Spiel ohne Grenzen. Aber der Punkt ist, ich denke dann manchmal, wenn die dann da abrutschen, so sehr diese Sachen gepolstert sind, wenn dann einer sich so mit dem Kopf gegen so ein Polster haut. Ich denke mir, das müsste jetzt nur einmal böse Knack machen. Mm -hmm. Und dann wäre der Querschnittsgelähmt. Und und, ja. und 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 dann ist eben und da ist wieder diese Grenze, dieses, wie machst du es so schwer, dass es für das Publikum spannend ist, aber auf der anderen Seite nicht so schwer, dass die Leute ernsthaft gefährdet sind.
0: Aber da muss man sagen, dass diese Sendungen nicht live ausgestrahlt werden extra. ne?
1: Natürlich nicht. Ich bin sicher, ne? also äh, da sind auch schon diverse Sachen nicht gezeigt worden,
0: würde ich mal richtig. sagen. Richtig, denn der Mut ist heutzutage gar nicht mehr da, so eine gefährliche Sendung live zu produzieren. Spätestens seit das?
1: Ähm, dazu werden wir auch in den 80er noch kommen. Wetten, Das mhm. hatte ja diverse Skandale. Mhm. Gut, Was mhm. haben wir denn jetzt als nächstes noch auf der, auf der Matte?
0: Ja, ich habe mal das Thema locker überschrieben mit Talkshows. Weil Talkshows wurden ja Anfang der 70er auch populär. Ah
1: ja, da, ja, ja, ja. Da ja. kam
0: ja je später der Abend mit dem München. Drei nach Hagen, neun. Drei, drei nach, nach neun, neun genau. Ja. Und bei drei nach neun gab es ja auch diesen hübschen Zwischenfall, wo der äh, Gitarrist, ist das glaube ich von Tonstein von Scherben, der äh, den mhm. Genau, wo der den Tisch zertrümmert hat mit der Axt. Hören wir da mal kurz rein. Ja. Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument in dieser Massengesellschaft. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier einfach wow. sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Scheiße. Scheiße.
1: Das ist natürlich sensationell, weil letzten Endes auf der einen Seite ich meine, die, die, die Tatsache äh, es ist völlig vage, was der damit beabsichtigt er wollte, er hat. Was wollte er? wollte provozieren.
0: Er wollte provozieren, einfach nur mal zeigen. Ja,
1: aber mit Du provozierst doch normalerweise mit einem Ziel.
0: Ja gut, aber er hat ja, das ist ja, man sieht die Sendung ja leider nicht mehr ganz. Also da war ja ein einer seiner Gegenüber war ja in einem, sage ich mal im Schlafrhythmus. Ne, der hatte schon die Augen zu und saß da schon so... Und er meinte dann so, ich zeig euch jetzt mal, wie man hier die Sendung Action macht. Ich provoziere jetzt einfach mal. Und holte die Axt raus. Wobei ich mir sage, ja. wie ist der verdammt nochmal mit der Axt ins Fernsehstudio gekommen?
1: Ja, Moment, Moment. Also ich verstehe schon, wie der mit der Axt ins Fernsehstudio gekommen ist, weil man damals als Gast sicherlich nicht wahnsinnig Security gescreent wurde. Das, denke ich, war damals üblich. Aber der Punkt ist ja der, die Tatsache, dass der die Axt dabei hatte, bedeutet ja, dass der das geplant mhm, hatte. Du sagst doch nicht, was nehme ich heute mit? Habe ich meine Uhr? Habe ich meine Brieftasche? <lacht> Habe ich meine Axt? <lacht> Und, und der Punkt auch, dass der dann auch noch hingeht und sagt, er schraubt jetzt die Mikros ja. ab, weil er die für irgendwie eingeknastete Jugendliche ja. braucht. Also, also ich glaube, das ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar für die heutige Zuschauer, weil das war damals dieser unfassbar linksliberale, ja. Sponti-Anarcho-Geist der 70er. Das
0: gibt's heute gar Nein, nicht. Mehr. Aber es war damals sowieso so, dass die Talkshows, als das losging mit Talkshows, ich erinnere mich daran, dass wir das in der Hörzuschrieben, äh, wie es in der Hör zuschrieben, was soll das? Was kann daran unterhaltsam sein, wenn sich da Leute gegenüber sitzen und nur unterhalten? Das war die grundsätzliche ja. Frage und deshalb war das in den Anfangszeit auch so experimentell. Deshalb wurden da Leute eingeladen wie Klaus Kinski, der sich herrlich daneben benehmen konnte.
1: Man kann das natürlich auch umdrehen. Ich glaube, es war nicht unterhaltsam, weil es experimentell war, sondern es war experimentell, weil es unterhaltsam war. Also was ich damit sagen will ist, das Format hatte sich noch nicht etabliert. Das heißt, es wusste keiner exakt, was ist das Rezept für eine perfekt funktionierende Talkshow. Also wurden Dinge ausprobiert. Gerade wenn du heute dir diese durchgestylte Schiene in der ARD anguckst, Anne Will und wie sie alle heißen, da kommt ja keine Spannung mehr auf. Nicht nur, weil die genau wissen, was für eine Sorte Gäste sie einladen müssen, sondern die Gäste wissen, was von ihnen erwartet mhm. wird. Und das war in den frühen 70ern nicht so. Die Gäste da hieß es nur, ja komm dahin, wir reden dann über was. Mhm. Und, und das heißt, die Gäste eben so wie der Kinski, die konnten richtig die Sau rauslassen, weil man gesagt hat, es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln, was du machen darfst und was nicht. Wir gucken mal, was passiert. Ich erinnere mich an viele Szenen aus den 70ern, wo irgendwelche Feministinnen dann irgendwelchen alten cdu CDUlern die Weingläser mhm. ins Gesicht schütten und, und dann ihr sich die Mikros abrupfen und empört davon stampfen. Das war halt einfach, gehört damals mit dazu und das war ja auch noch in einer ganz anderen Atmosphäre. Die saßen dann da um Tisch rum, haben geraucht, haben Löcher gesoffen. Haben, gesoffen, ja, haben gesoffen und dann wurde da, oder, oder ich, ich erinnere mich noch an eine Talkshow, da hat Romy Schneider, äh, war Romy Schneider zusammen mit Burkhard Ries, ja. der damals auch so ein Knasti war und es wurde im Verlauf <lacht> der Show sehr klar, dass Romy Schneider ziemlich scharf auf Burkhard Ries ja, war. Ja
0: genau, genau. also es war, das, es war der Gegenentwurf zu dem äh, ähm, politischen, na, wie heißt der, der internationale Frühschoppen, der sonntags morgens mit ja. dem Höfer lief wo die zwar auch gesoffen und geraucht haben, aber sehr gesittet miteinander über politische Lage diskutiert haben.
1: Ja und, und man darf nicht vergessen, es war das Gegenteil von hart aber fair. Mhm.
0: Es,
1: es, 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 es war was es ging nicht darum, dass man sagt äh, bei aller bei aller Aufregung man muss äh, respektvoll miteinander umgehen. Nein.
0: nein nein man muss überhaupt nicht respektvoll miteinander umgehen. Nein das, das war ja das war ja gar nicht erwünscht.
1: <lacht> ja. Und da gab es ja eben auch sehr schöne Beispiele, du hattest ja auch eben schon mal im Vorgespräch Nina Hagen angeschaut. Ja, ja,
0: ja, ja, Die hat ja äh, ja, die hat die hat ein Demo da abgegeben, ne, bei einer Talkshow damals in Österreich. Die hat
1: Ja, wobei man da natürlich auch wieder fairerweise, also für die Zuschauer, die sich jetzt da unten nichts vorstellen können, Frau Hagen hat äh, vergleichsweise grafisch wenn auch bei angezogener Hose gezeigt, äh, wie sie sich selber äh, befriedigt. Ja. Hän händisch quasi. Ja. Dann müssen sie sich hier anpassen. Man kann sehr schön äh, so. Äh, machen. Man kann auch schön so machen. Man kann auch schön so. Man muss immer darauf an, äh, achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut so machen. So kann es gut anpassen. Man muss jeder darauf achten. Das ist
0: scheiße. Die studio zeigt kurz vor Mitternacht. Trotzdem sind die Zeitungen entsetzt. Altnazis fordern sofort den Führer zurück.
1: Ähm, aber, der, aber das Interessante fand ich daran zum Beispiel äh, von Nina Hagen findest du, ich habe das vor zwei, drei Jahren für meinen Blog mal gemacht, aus jedem Jahrzehnt einen Talkshow-Skandal. Ja. Du findest in jedem Jahrzehnt eine Talkshow, in der sie irgendwas völlig Abstruses und völlig Indiskutables macht. Die Hagen, A, in meinen Augen ist sie nicht ganz bei Sinn. Also ich meine, wirklich, in meiner Augen ist die, ist die psychisch nicht ganz bei Nein. sich. Äh, und vor allem das Universum Hagen dreht sich nur um Frau Hagen selber. Frau Hagen interessiert sich auch nicht für andere Menschen. Frau Hagen interessiert sich nur für sich selber. Und ähm, insofern äh, ist das dann auch okay. Aber man weiß bei Frau Hagen wie bei Herrn Kinski, wenn man die einlädt, muss man damit rechnen, dass die Sache
0: hochgeht. Man hofft, dass die Sache hochgeht. Das ist, das ist
1: ja die ganz interessante Frage. Hofft man das? Macht man natürlich, das deswegen? Natürlich, natürlich. Ja.
0: Ich glaube schon. Also man, man will auch heutzutage noch im Fernsehen Sensationen haben.
1: Also ich erinnere mich an ein schönes Beispiel. Es hatte damals Desiree Nosbusch, ich glaube Mitte der 80er, eine, 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 keine Talkshow, sondern eine Sendung, die hieß irgendwie so Desiree trifft, also ja, ja, sie dann ja, ja. ein längeres Interviewformat und ihre erste Sendung war Klaus Kinski und ähm, ich erinnere mich nur an den
0: Satz Verhältnis zur Presse ist ja nur nicht gerade das Wahre Verhältnis ist denn das für ein ja. pornografisches <lacht> Verhältnis Gott. zur Presse? Du meinst, wenn du von dir
1: redest, meinst du Verhältnis oder wie? Oder Oh Gott, Das ist, Nein,
0: das ist, eine, ist ja gerade ich zu rührend, wie dumm du bist <lacht>
1: Und ich habe ich habe damals, ich habe damals, äh, ich habe darüber mal mit Harry Allen Towers gesprochen, dem großen B-Movie-Produzenten, mit dem ich ja gearbeitet habe und der sehr viel mit Kinski gedreht hat und der sagte, oh, er kennt die Geschichte noch viel länger, weil Kinski hätte an dem Abend, was natürlich nicht im Fernsehen zu sehen war, auch noch versucht, bei ähm, äh, äh, bei Frau Nosbusch ins Hotelzimmer einzusteigen, <lacht> durchs Fenster, woraufhin Frau Nosbusch die Polizei gerufen hätte. Also das ist die Geschichte. Ich weiß nicht, wie wahr sie ist, aber so wird die Geschichte erzählt, dass Herr Kinski, also die Tatsache, dass er sie für bemerkenswert dumm hielt, ihn nicht abgehalten
0: hat, dass er über sie drüber da, da trifft dann wieder der Spruch zu dumm fickt gut, ne?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt auch ein bisschen, gerade bei Frau Nostbusch unangebracht, weil die spricht vier Fremdsprachen. Die ist, ist eine, eine hochintelligente Wunder und sehr, sehr nette das Frau. Also, ich habe ja mit der gedrehten Film, den ich produziert habe, High Explosive vom Pro 7 da haben wir sie ja damals für angeheuert. Und die war großartig. Also das mag Herr Kinski von dir gedacht haben, aber es war nicht Das so wollte freundlich. ich
0: jetzt auch nicht auf sie bezogen haben. Also weil für mich ist die Nostbusch auch... Also die war mein Idol damals. Auch äh, von der erotischen Ausstrahlung her.
1: Ja, man muss ja auch einfach äh, die sehen den Ostbusch Ich meine, der Fan, das ist auch ein Film, den kannst du heute keinem mehr erklären. Das ist, wenn du sagst, ja, das ist ein Film über ein junges Groupie, das seinen Lieblings-Popsänger kennenlernen, mit ihm ins Bett geht und ihn danach mit einem Fleischmesser zerlegt und mhm. aufisst. Und apropos, sie läuft 90% des Films nackt rum. Ja,
0: sie hat ihn zum Fressen gern.
1: Ja, also ein Film, der heute der heute eigentlich auch, auch schon aus seiner Entstehung nicht mehr erklärbar ist. Wenn du, heute, wenn, wenn du heute jemandem das erklärst, der 20 ist, und der stellt dir die Frage, warum wurde dieser Film produziert? Du kannst keine plausible Antwort darauf
0: geben. Doch, es waren die 80er.
1: Das ist keine plausible Antwort.
0: <lacht> doch, für einiges schon. Aber wir sind ja noch bei den 70ern und Filme, ne? Ist doch ein guter Übergang, den wir da wieder gemacht oh, haben.
1: Granatenstark.
0: Also fangen wir an, 1972 gab es dann tatsächlich unser äh, War of the Worlds in Deutschland, ne? das Millionenspiel. Ein Film über eine Fernsehshow, bei der es darum ging, dass sich ein Kandidat von drei Killern jagen lässt und wenn er eine gewisse Zeit überstanden hat und im Studio auftaucht, hat er eine Million Mark gewonnen.
1: Und dazu muss man wissen, Also er, er rennt durch die ganze Bundesrepublik. Überall sind Kameras und, und also er versucht einfach am Leben zu bleiben und am Schluss in dieses Studio zu kommen, um das Geld zu gewinnen.
0: Ja. Das Interessante dabei äh, war wohl, es war aufgezogen wie eine normale Fernsehshow. Es wurde genau so übertragen und als Moderator hatte man Dieter Thomas Heck.
1: Und herzlich willkommen zur 15. Folge des Millionenspiels.
0: Ich möchte allen denen zu Hause sagen... Wie gesagt, haben eine Million ist viel Geld. Da mache ich mit. Sie merken, es ist nicht einfach. Bewaffnete Gangster immer im Nacken haben, ist glaube ich ein allzu gutes Gefühl.
1: Und als Außenkorrespondent Harry
0: Bernfassbender. Ja, und man hatte bei den Killern Dieter Hallerforden. Unfassbar,
1: Dieter Hallerforden als skrupelloser Killer, was gut funktionierte, weil damals war er noch nicht als Komiker bekannt.
0: Richtig. Und ähm, ja, das führte dazu, dass ich während der Sendung jede Menge Leute beim Fernsehen gemeldet haben. Und zwar nicht, um sich zu beschweren, weil das so brutal ist und so gemein ist, sondern die haben sich tatsächlich beworben, um beim Millionenspiel teilzunehmen. Die wollten da mitmachen. Ja. Ja. Also
1: das ist, Ich meine, es ist natürlich ein bisschen auffällig, es zeigt auch die Naivität der Zuschauer mhm. damals, denn es ist ja sehr offensichtlich eine getürkte Fernsehsendung gewesen. Also zu glauben, dass seine echte Sendung ist abstrus. Zum Beispiel, was ja damals gemacht wurde, was heute funktioniert hat, was aber damals hätte auffallen müssen. Es gab immer wieder Unterbrechungen mit fiktiven Werbespots. Mhm. Und das war ja damals im deutschen Fernsehen gar nicht der Fall. Es gab keine Werbeunterbrechung.
0: Ja, vor allen Dingen nicht abends.
1: Weil sie das Format, weil sie das Format aus dem Amerikanischen übernommen hatten, also diese Idee, mhm. haben sie das gemacht auch um die Show mal schneiden zu können. Und diese Idee, diese die fiktiven Werbespots sind übrigens großartig. Mhm. Oder auch die Ausschnitte, die sie zeigen aus anderen Shows. Da gibt Sie zeigen dann Ausschnitte aus einer angeblichen anderen Show, wo einer dann einfach betäubt wird und dann in einem abstürzenden Flugzeug aufwacht. Mhm. Und dann ist die Show ist dann, ob er, das, ob er da Leben wieder rauskommt. <lacht> ja. ähm, also das war schon sehr interessant, aber es war sehr offensichtlich getürkt. Und wenn man sich das heute anguckt, und da kommen wir jetzt auch noch gleich zu, äh, es ist schwer, sich heute vorzustellen, dass Leute darauf reingefallen sind. Es zeigt einfach, dass das Publikum damals noch viel Ritueller geglaubt hat, es ist im Fernsehen, dann muss es wahr sein.
0: Naja, ja, genau. Ganz genau, ganz genau. Und dieser
1: Film war, ja, und jetzt, ja, jetzt wird es ja ganz spannend, und dieser Film ist ja, äh, ist ja 20, 30 Jahre nicht mehr zu sehen gewesen, danach, mhm. weil natürlich Wolfgang Menge, der Autor, hat die Idee natürlich geklaut. Und auch das mhm. ist sicherlich vielleicht mal ein ganz interessantes Thema für unseren Podcast, weil viele der großen, der ganz großen Fernsehmacher der 70er und 80er haben gnadenlos geklaut. Michael ja. Flecker, Wolfgang Menge, die haben alle ihre, Ideen, die haben ihre Ideen woanders geklaut. Fassbinder. Und es ist halt so gewesen, dass Wolfgang Menge aber da sehr offensichtlich geklaut hat, nämlich bei Bob Shackley. Äh, mhm. Bei Bob Shackleys Preis der Angst, mhm. was ja auch mehrfach verfilmt worden ist. Und, ähm, äh, äh, und dann auch später ja von Stephen King als Richard Bachmann für, ähm, äh, für, hieß äh, es. Running Man, ja genau. auch nochmal aufgegriffen wurde. Aber da hat wohl damals, wenn ich mich recht erinnere, Bob Shackley Witwe dann geklagt mhm. gegen diesen Film oder gesagt, nein, nein, das habt ihr bei meinem Mann geklaut und ihr habt es nicht so geklaut, dass es dass es nicht auffallen würde. Und daraufhin wurde der eingemottet. Und ich weiß noch, dass 20, 30 Jahre lang war, den Film zu haben, eine richtig große Nummer. Richtig. Wenn man den auf Video hatte, das bedeutete was. Und ich habe den damals zum Beispiel bekommen, indem ich in den 90ern bei einer Universität angefragt habe. Ich weiß gar nicht mehr, welche Universität im Ruhrgebiet die den in ihrem Audio-Video-Archiv hatten. Boah. Und die haben mir dann eine Kopie gezogen.
0: Boah, Hund.
1: Und mittler Aber mittlerweile kriegt man ihn ja ganz normal. Die Rechte sind jetzt geklärt.
0: Du kriegst ihn mittlerweile ganz normal mit der Einblendung Based on a Story by Robert Shackley. Richtig, mhm. weil das
1: müssen müssen sie ja dann machen. Also das ist, äh, aber es ist ganz spannend, eben zu sehen. Das war so eine so eine Nummer, äh, da wo Fiktion und Realität auch äh, sich vermischten. und das ist natürlich auch gerade wieder in Bezug auf heute ganz spannend, wo wir wo das Fernsehen im Prinzip vollgestopft ist mit Sendungen, die behaupten, echt echt zu sein. Mhm. Also ob das jetzt Frauentausch ist oder was auch immer. Aber letztendlich ist natürlich auch alles Fiktion ist und dass heute der Zuschauer, ich glaube jetzt die Frage ist der Zuschauer intelligenter und weiß er das oder schert es ihn weniger als damals
0: ich glaube er schert ihn weniger
1: das steht ich glaube ich er die sehen
0: den 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 Comedy Faktor im Vordergrund
1: das kann durchaus sein
0: und mittlerweile aber äh, so eine Show wie Millionenspiel wenn du die heute machen würdest ne? jetzt mal ganz ehrlich die würde laufen
1: ich glaube du würdest äh, die, du könntest dich vor Kandidaten gar nicht retten ne?
0: also ähm, ich meine nicht vielleicht das ein Umbringen direkt sondern nur einfangen aber ja. die Show würde laufen also, da bin ich mir Definitiv. 100% sicher.
1: Also, es ist auch vor zwei, drei Jahren, es ist auch vor zwei, drei Jahren in England gemacht worden. Ziemlich exakt dieses Konzept, eben ohne, ohne erschießen. Ich müsste mal nachrecherchieren, wie das hieß, aber der Punkt war, äh, die Sendung wurde aber eingestellt aus einem ganz anderen Grund. Die haben die Typen immer sofort gekriegt. Also, diese Idee, diese Idee, dass die eine Woche lang fliehen, also, die mussten halt, damit da genug Sendungen draus geschnitten werden können, sage ich mal, mindestens drei, vier Tage lang fliehen, und meistens waren die Leute nach irgendwie das, acht Stunden wieder eingefahren. Das
0: funktioniert natürlich immer im, im Zeitalter von Handy und äh, Kameras überall nicht mehr so hundertprozentig, ne? So einfach ist das, es nicht. Das, mehr.
1: Exakt das macht es eben auch schwierig. Du hast aber noch andere Filme aus den 70ern, die damals, ich sag mal, Skandalfilme waren, um ja, den
0: plakativen Begriff zu verwenden. Wir hatten ja eben schon mal den Herrn Fassbinder äh, erwähnt. Der Herr Fassbinder hat 1973 einen äh, Fernsehfilm gedreht mit dem Namen Wildwechsel. Und den habe ich damals nicht gesehen. Und ich erinnere mich aber daran, dass der bei uns in der Familie immer wieder diskutiert wurde. Ähm, nicht wegen der Geschichte. Die Geschichte ist, eine 13-jährige Frühreife verliebt sich in einen äh, 19-jährigen Hilfsarbeiter, schläft mit dem, wird auch von dem schwanger. Und äh, wenn sie das ihren Eltern beichtest, dann äh, erfährt man, also kriegt man so mit. Der Vater ist noch so ein alt Nazi, der dann sagt, ja, ja, alle äh, Hilfsarbeiter, ist so, so ein Drecksack mit sowas, sowas sollst du sich abgeben und äh, die müssen alle raus und die Ausländer sind alle Schuld und so. Ähm, ganz, ganz netter Film, typischer Fassbinder-Film halt. Ähm, der war aber nicht deshalb so skandalös, sondern weil der tatsächlich Nacktheit zeigte und zwar männliche Nacktheit und zwar mhm. ständig so Problem dabei ich würde ja gerne ein paar Ausschnitte davon mal äh, euch verlinken aber es gibt nichts weil der Film ist immer noch nicht wieder erhältlich
1: und das liegt wie du ja erzählt hast das liegt an Herrn Kreutz dem Autor von Zabrakreutz ja, Zaber
0: ne? ja dem, dem Dramatiker von Zaber ähm der gesagt hat dass die Verfilmung würde nicht seinem Original seinem Buch entsprechen kann man drüber streiten, weiß ich nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen. Den Film habe ich allerdings gesehen, weil den gab es tatsächlich illegal auf Videokassette damals.
1: Ah, okay. Und dann habe
0: ich den mal gesehen und ich muss schon sagen, ja, also das war schon ganz schön derb, was da gezeigt wurde. Da waren also richtige Sexszenen drin. Und tatsächlich, der Hauptdarsteller, das ist der ähm, der Türke, der auch in Angst, Essen, Seele auf mitgespielt hat. Ah, okay. Mhm. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm der ist so gut wie den halben Film übernackt zu sehen.
1: Also wenn, also wenn man jetzt persönlich Vorlieben für baumelnde Eier hat, ist das der richtige Film?
0: Absolut, absolut. Also es war schon aber, überraschend, überraschend viel Nacktheit in dem Film, ja.
1: Ja, also da, aber wir hatten das Thema schon gehabt, also, also sowohl Nacktheit als auch mit Minderjährigen, als auch generell Nacktheit in den mhm. 70ern, also wir sprachen ja auch eben über über, über äh, Klim Bim, war halt normaler. Ich könnte mir zum Beispiel heute auch nicht mehr vorstellen, dass äh, als Beispiel zum Beispiel jetzt äh, eine Comedy-Show wie Klim Bim, wenn du heute eine Comedy-Show in der Primetime machst, bei RTL oder so, da die Hauptdarstellerin oben ohne zu zeigen, ich glaube nicht, dass das gehen würde. Ich glaube, da würden auch die Darstellerinnen sagen, ich mache doch jetzt nicht hier oben ohne frei, nur für irgendeinen dummen Sketch.
0: Das, das, ähm, das glaube ich sogar eher. Also ich glaube, ich es glaub, würde funktionieren.
1: Ich glaube, bei Wildwechsel ist auch das Problem natürlich, dass das im Kontext eines eines Dramas ist. Mhm. Und zum Beispiel, und selbst da ist es ja so, es gab diese Filme in den 70ern, aber die waren dann, sage ich mal, von Rosa von Braunheim. Und da wusste der Konsument vorher, da wird sowas drin sein. Ja, richtig. richtig. Ich denke, es ist immer auch die Frage, ob das ob das erwartet wird oder ob der Zuschauer sagt, ich fühle mich davon äh, davon ähm, überrumpelt. Ab,
0: abgestoßen förmlich. abgestoßen. Also es war wirklich ja, das ist die ja die Disku Konsequenz. Die Diskussion, erst, erst
1: muss ja er überrumpelt werden und dann kann er abgestoßen
0: werden. Genau, die Diskussion in der Familie war wirklich, dass das abstoßend pornografisch war und äh, nackte Männer, das geht ja gar nicht. Nackte Frauen hat da keiner diskutiert. Das war egal. Ja. Aber nackte Männer ging nicht. Zur gleichen Zeit gab es übrigens eine Plakataktion von einer Unterwäschefirma, wo die äh, vier nackte Mädchen frontal in voller mhm. Größe auf die Plakatsäulen geklebt hatten und auf die, äh, auf die Plakatwände und im gleichen im Gegenzug eine Woche später vier nackte Männer. Mhm. Das gab keinen Skandal. Das war ja, nur das, für das... uns Kinder war das skandalös.
1: Ja, das zeigt ja nur wieder, dass es das eine Frage des Kontextes ist. Also, das ist eine Frage, ist. man darf ja nicht vergessen, das kann man sich ja auch bei YouTube noch ansehen, äh, eines der, ich sag mal, eines der ikonografischsten Bilder der 70er ist die junge Dame, die oben ohne in die Wellen springt aus der fahr Erregen werbung Erregend wie ein Sprung in die prickelnde Kühle des Ozeans. Wenn der Ozean nicht zu Ihnen kommt, holen Sie ihn doch mit der wilden Frische der marmorierten Fahrt. Das war damals, das, auch das würdest du heute nicht mehr machen. Du würdest heute keine Duschbadwerbung mehr im Fernsehen zeigen, wo die junge Frau oben ohne zu sehen ist.
0: Es ist komisch eigentlich, dass wir so brüde geworden sind, ne?
1: Ja, also das ist, ich glaube in der Tat, dass wir in den 70ern neu definiert haben, was geht. Und das äh, definiert man, indem man die Grenzen austestet. Und wenn man die Grenzen ausgetestet hat, legt man dann die Norm fest. Und ich glaube, wir sind da in den 80ern, natürlich auch durch die Kohl-Ära in den 80 ern 90ern und auch durch die privatfernseh die natürlich viel vorsichtiger ist, weil da geht es gleich um kommerzielle Belange, mhm. äh, viel vorsichtiger geworden Zum Beispiel das, das Privatfernsehen natürlich äh, muss sofort fürchten, wenn es etwas macht, was einen Skandal provoziert, Verliertes Werbekunden, es verliert bares Geld. Die Sorgen brauchten sich die Öffentlich-Rechtlichen nie zu machen. Das Insofern war das da viel einfacher. Aber ich denke, das, 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 das kratzt nur die Oberfläche an. Du hast ja noch einen weiteren Film aus den 70ern, äh, den kennen jetzt relativ viele wahrscheinlich, also die in unserem Alter sind. Das ist die Konsequenz von Wolfgang Petersen, richtig?
0: Ja, die Konsequenz. Das ist eine, nach einem autobiografischen Roman von einem gewissen Alexander Ziegler. Und der Mann ist homosexuell.
1: Das per se ist jetzt noch nicht kontrovers.
0: Äh, ja doch, es ist schon kontrovers. Also es geht um einen äh, Homosexuellen, der in den Knast kommt. Der wird gespielt von Jürgen Prochnow. Und der lernt dort den Sohn des Gefängnisaufsehers kennen, einen 16-Jährigen und verliebt sich in den. Und die beiden haben dann eine Beziehung. Herr Manzoni, können wir nicht vernünftig miteinander reden? Vernünftig? Was heißt hier vernünftig? Mein Sohn ist kein Schwuler, Herr Kurat. Merken Sie sich das mal. Thomas und ich kennen uns schon seit zwei Jahren. Wir haben uns beide sehr gern. Ach, so ist das. Gern habt ihr euch. Hast du das gehört, Mutter? Moment wisst, was... mal, jetzt rede ich. Damit wir uns richtig versteht, Herr Kurat. Ich habe nichts gegen
1: Sie. Aber ich will nicht, dass Sie meinen Sohn solche Flauseln in den Kopf setzen. Thomas, gibt mich wohl. Haben Sie
0: umstanden? Doch. Ja, ja. Äh, der 16-Jährige wird gespielt von Ernst Hannerwald, der dann später in der großen Flatter mitgespielt hat und ja dann noch später äh, noch berühmter wurde.
1: Ja, er hat dann wohl auch ein solides Drogenproblem entwickelt und 1998 dann mangels Rollen auch mal einfach eine Bank oder eine Postfiliale überfallen, ist natürlich erwischt worden. Das ist nämlich auch ganz interessant, wenn man guckt, wenn man sich seinen Internet Movie Database Eintrag anschaut, der hat relativ gut so in Fernsehserien Nebenrollen ja. gehabt, bis 97, pass auf, bis 97 dann Schnitt und erst 2003, sechs Jahre später, die nächste. Und die Zeit, die Zeit hat der Hannawald mit A, Knast und B, mit Talkshows, in denen er über den Knast redet. verbracht.
0: Ja gut, aber das ist ja jetzt eine nebensächliche Geschichte. Also das Problem bei dem Film war einfach, es war eine homosexuelle Liebesgeschichte Ja. und die war drastisch. Da gab es homosexuelle Filmküsse und da gab es homosexuellen Sex und der wurde gezeigt. Und das war das war fürs deutsche Publikum damals nicht das Wahre. Ja,
1: der Film war natürlich ein Skandal. Jetzt nicht primär auch wegen der Homosexuellen, weil homosexuelle, homosexuelle Filme, homosexuelle Handlungen gab es damals ja schon immer mal wieder auch im deutschen Fernsehen. Ja,
0: aber ganz, aber nicht so drastisch.
1: Aber es geht ich glaube, es ist nicht die Frage der Drastik, es ist die Frage, dass es die zentrale Geschichte ist. Es mhm. war nicht ein Nebenplot, es war nicht eine Nebenfigur, sondern die homosexuelle Beziehung war die Story. Mhm. Das würde ich jetzt, weil Fakt ist ja damals, es war ja nach 73, ähm, war ja unter erwachsenen Männern homosexuelle Handlung nicht, nicht mehr strafbar. Also es war, äh, äh, es wurde ja äh, reformiert und ähm, es, war, zwar, es galt zwar noch als homosexuelle, als homosexuelle Handlung im Sinne des Strafgesetzbuches, aber es gab eben keine Verfolgung mehr, wenn beide Beteiligten über 18 waren, mhm. aber das Problem war eben halt, ähm, man hat das so hingenommen und man hat nicht hingeguckt. Und dieser Film guckte halt hin. Das war das, was du eben meintest, mit es wurde so krass gezeigt. Mhm. Ich glaube, es ist dieses, es wurde in den Fokus gerückt. Es ist, Man sagte nicht einfach, das sind so schwule Männer und dann gehen die ins Schlafzimmer und was da hinter der Tür passiert, das sehen wir nicht, sondern das war, nee, nee, das ist hier. Das machen die dann. Ja,
0: vor allen Dingen, ist es, es war ja auch eine Liebesgeschichte. Es wurde gezeigt, die beiden lieben sich wirklich. Und das war das Drastische daran, dass das so rüberkam nicht wie, Igitte gibt Baba, oder, oder so verschämt, so, sondern es war eben die Liebesgeschichte zweier Männer. Und das kam überhaupt nicht an. Also das war ganz, ganz schlimm.
1: Und nicht zu vergessen, es war die Liebesgeschichte zweier ja sehr männlicher Männer. Es waren keine Tunden. Man mhm. hat ja damals immer noch gerne den Homosexuellen auch so als verweiblichten, feministischen Charakter dargestellt. Und Hannah Wald und, und Prochno waren ja Mansmen, wie man so sagt.
0: Ja, ja wobei Hannah Wald, halt, na ja, doch. Ja gut,
1: der, der, war ja damals auch erst irgendwie 16 oder 17. So. Aber Punkt ist, Punkt ist letzten Endes, ich denke schon, dass, dass, äh, dass die Konsequenz damals ein Aufreger war, weil es, weil es diese Sachen in den Fokus gerückt hat. Ähm, weil die Leute und da hast du sicherlich recht, auch diese diese Direktheit der Darstellung nicht gewohnt mhm. waren. Richtig. Also man hat man hat bei Männern, da sind wir wieder bei dem Thema der Nacktheit, man hat bei Männern immer früher abgeblendet als bei Frauen. Mm, mm. Das ist ja immer, da gibt es ja auch dieses schöne Beispiel dieses sogenannten L-förmigen Betttuchs. Man sagt ja, der amerikanische Film hat das L-förmige Betttuch erfunden, <lacht> das immer beim Mann bis zum Bauchnabel geht, bei der Frau aber bis über die
0: Brust. Ja, ja, genau, genau das. Ganz genau das, ganz genau ja. das.
1: Ja gut, also das ist schon mal auf jeden Fall auch, auch sehr spannend gewesen. Das ist auch interessant, wenn man bedenkt, dass Wolfgang Petersen damals ja auch unter anderem auch die Reifeprüfung mit Nastasja mm. für den Tatort gemacht hat, dass der der ja, ich sag mal, äh, auch ein durchaus kontroverser Regisseur war mhm. und dann ja aber der erste große Erfolgsregisseur aus Deutschland in Hollywood wurde, der Blockbuster gemacht hat, die zwar sehr gut waren, aber ich sag mal, konnte nicht mehr kontrovers dann.
0: Nee, nee, die waren, der war dann sehr angepasst, als er in den USA ging. wie andere Regisseure hier aus Deutschland auch. Tilt Schweiger zum Beispiel. <lacht>
1: Wir jetzt viele Skandale durch, fand ich auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
0: Nostalgieks sind verspielt. Ja, äh, sind wir wieder in der Spielecke gelandet und äh, wir erinnern uns in unserer Spielecke ja immer an Spielsachen, die wir selber hatten als Kinder. Ich bin ja nun mal ein Kind der 70er Jahre und ähm, ich habe im Jahr 1969 zu Weihnachten, das war nach der Mondlandung, habe ich meinen ersten Viewmaster erhalten mit äh, Scheiben da drin von der Mondlandung.
1: He's faster than a speeding bullet. He's more powerful than a locomotive. He can tall buildings in a single bound. Who is he? Hey, Superman.
0: Now you can see scenes from Superman the Movie on a Viewmaster viewer. Just put in a reel and click. You can see Superman, the legendary man of steel, in action. You can invite the whole gang over to see him. Viewmaster viewer and Superman the Movie packet sold separately. Und was war der Viewmaster? Der Viewmaster war im Endeffekt ein 3D-Viewer. Indem man 3D-Fotos gucken konnte.
1: Und der sah ja auch, falls unsere Leser sich das jetzt nicht sofort vorstellen können, so ein bisschen so aus wie heute diese VR-Brillen, ja. Oculus Rift oder so. Richtig, ne? weißt du,
0: du hast vorne zwei Linsen gehabt, dann hast du da so eine Scheibe reingesteckt, auf der die Dias waren und dann hast du die gegen das Licht gehalten und dann konntest du die Scheiben so durchklicken wie bei diesen kleinen Mini-Fernsehern, die man immer so bei irgendwelchen Kurorten bekommt. Kriegt man die heute überhaupt noch? Ich habe die neulich in einem Laden in Regensburg gesehen. Genau wie du sagst, die kleinen roten
1: Plastikfernseher mhm. mit dann so der Rheuma Klinik <lacht> Genau. Unfassbar. Unfa ich habe da übrigens was ganz Spannendes ausprobiert. Wenn du diese Viewmaster spielst, man guckt ja durch so ein Objektiv da rein. Mhm. Und dann waren diese, diese, diese Dias da drin, waren ja mini. Die waren ja mini -klein. Ja, die waren
0: äh, 8,5 Millimeter oder sowas sind das. Ne? Und
1: durchs vorne reinfallende Licht wurden die dann quasi erleuchtet und hm. sichtbar. Und hm. ich habe neulich was probiert, als ich einen so ein so Ding in der Hand hatte, habe ich mein iPhone dagegen gehalten mit der Linse, ins Licht gehalten. Und in der Tat konntest du mit dem iPhone total gut die Dias aus dem Viewmaster abfotografieren.
0: Ja gut, das ist natürlich eine schöne Sache. Auf ging, alle ging perfekt. Auf Aber es gibt,
1: wohl, es gibt wohl keine neuen mehr. Man findet ab, ab und an noch alte Retrospektive, äh, auch in Antiquitätenläden <lacht> oder in Retroläden. Aber ich
0: glaube, neue Viewmaster gibt es, glaube ich. Nicht in der Form. Äh, auf alle Fälle war das Gute daran, eben, du hast wirklich eine Möglichkeit gehabt, 3D-Fotos zu sehen. Und was ich damals immer toll fand, ähm, die Disney-Viewmaster-Scheiben. Waren nicht einfach Bilder aus den Zeichentrickfilmen, weil die waren ja nun mal nicht dreidimensional, sondern die haben die tatsächlich mit Modellen nachgestellt. Aha. Die haben wirklich 3D-Dioramen aufgebaut, haben die abfotografiert, eben eine linke, eine rechte Seite und haben wirklich dreidimensionale Dioramen hergestellt von diesen Sachen und haben die dann als Viewmaster-Scheiben verkauft. Ärgerlich, dass ich die nicht mehr habe.
1: Ja, weil das finde ich nämlich sehr spannend. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Diesen Aspekt kannte ich noch gar nicht bei hm? diesen Viewmastern. Hm? Ich, kann, ich kann aber zum Beispiel erzählen, also ich kann zu Viewmastern wenig sagen, weil ich habe die als Kind mal irgendwo in der Hand gehabt. Aber ähm, ich finde ja auch immer, der Reiz war vergleichsweise beschränkt, weil da waren dann, was weiß ich, 12,
0: 15 Fotos drin. 21, drei Scheiben, äh, sieben Fotos.
1: Ja eben, es gab ja auch verschiedene Größen. Aber der Punkt ist letzten Endes der, das hast du dir ein paar Mal angeguckt und das war's dann. Also ja, aber es war
0: 3D. Du, das ja, ist Moment. ein Unterschied.
1: Moment, aber da kann ich nämlich jetzt noch einhaken. Ich habe nämlich noch, und zwar habe ich den hier stehen, den Vorgänger des Viewmasters. Ich habe nämlich oh. einen Raumbildbetrachter. Oh. Ich weiß nicht, wie das das sagt.
0: Ja, natürlich sagt mir das was.
1: Raumbildbetrachter wurden schon in den 30er Jahren entwickelt. Mhm. Und das waren dann wie so Brillengestelle, die setzte man sich auf aus Metall. Und dann waren wirklich so Scheren-Greifarme, die dann... 10 cm vom Auge weg nochmal ein Brillengestell quasi hatten und in die stecktest du einen Streifen mit zwei Bildern rein und durch die exakte Entfernung zu deinen Augen, wenn du auf die Mitte zwischen den Bildern gucktest, sahst du diese beiden Bilder als ein 3D-Effekt. Mhm. Das hieß, und der Begriff Raumbildbetrachter lässt schon drauf schließen, das kommt aus einer Zeit, als in Deutschland noch alles deutsche Worte hatte auch und alles deutsche Begriffe mhm. hatte. Und ich habe tatsächlich einen Raumbildbetrachter der Führer und seine Truppen Oh. Mit großartigem, das ist ein, ein, ein Buch mit einem hölzernen Einband, drinnen die Geschichte von Hitler, der SS, der Wehrmacht und so weiter, äh, mit wunderschönem Farbdruck und in diesem Holzrahmen ist einmal in dieser Viewmaster, also dieser Raumbildbetrachter eingeklemmt, eine, eine Anleitung und hundert dieser Bildstreifen.
0: Boah, wo hast du das Ding denn her?
1: das Ding habe ich von meinem Schwiegervater, der gehörte nämlich zum letzten Aufgebot und ähm, der, die sind auch noch wie neu, dieses Ding steht bei mir im Regal, das ist wie neu. Ich kann auch da, wir werden einen Link drunter machen, ich habe mal einen Artikel darüber gemacht, wo man mich auch sieht, wie ich das ausprobiere und ähm, es ist faszinierend, vor allem auch, wie gut dieser 3D-Effekt funktioniert mhm. hat damals schon. Das war mir überhaupt nicht klar, dass das so einfach ging.
0: Ja, natürlich, und, war, du brauchtest ja nur ein linkes und ein rechtes Foto zu schießen.
1: Und im Prinzip ist das, war dieser Raumbildbetrachter der Vorgänger des Viewmasters. Der Viewmaster macht im Prinzip nichts anderes als das Klappgeschmack in eine Plastikhülle zu packen mhm. und eine austauschbare oder nicht austauschbare Drehdiascheibe reinzumachen, statt eines Papierstreifens. Mhm. Ähm, ganz, ganz spannend. Also Viewmaster, wann, wann sind die Viewmaster so aus der Mode gekommen? Ich würde sagen so frühe 80er, oder?
0: Äh, ja, frühe Mitte der 80er so rum, ja. Da war dann durch. Also das letzte, was ich noch damals gekauft habe, war glaube ich zu Mary Poppins, hatte ich noch so Scheiben. Die habe ich dann Anfang ich, der 80er noch gekauft.
1: Aber wie du richtig sagtest, diese, ich sag mal, diese Souvenir-Viewmaster, äh, die hat's bestimmt noch bis in die 90er gegeben, äh, äh, von irgendwelchen Kurorten, wo du dann diese kleinen Ja, aber die waren die waren ja,
0: hast. die waren ja nur mit Einzelbildern. Die waren ja nicht mit doppelten Bildern. Ne,
1: halt mit, du meinst, du meinst, du warst mit 2D-Bildern. Das waren schon äh, mehrere Bilder. Ja, ja, klar. Aber, ab, Einzelbilder, aber halt.
0: Genau. Du, du hast ja bei der Viewmaster-Scheibe immer ein Doppelbild. Ein linkes und ja. ein rechtes, so. Ähm, ja, aber die Viewmaster-Sachen waren in der Beziehung... Also wie gesagt, meine erste war die Mondlandung und die hatten tatsächlich bei der ersten Mondlandung 3D-Kameras mitgenommen. Und die hatten echte 3D-Fotos vom Mond. Beeindruckt, sehr beeindruckt. Ja, die würde ich heute gerne nochmal sehen.
1: Also es, vielleicht sind die ja auch zu sehen, es kommt doch jetzt äh, diese neue Dokumentation im IMAX-Kino zur mhm. Mondlandung, zum zur irgendwie 50-Jahre-Mondlandung und da sind ja angeblich auch so revolutionäre Aufnahmen, die seit 50 Jahren im Archiv gelegen haben. Vielleicht ist da auch was aus dem Bereich dabei.
0: Das wäre natürlich hervorragend und ich gehe mal davon aus, dass die auch eine Bewegtbildkamera bei hatten für 3D.
1: Mit Sicherheit. Ich hatte damals ja, also ich war zum Beispiel ein Kind, ich hatte ja eine gleichartige Cousine, das heißt, ich bin auch mit relativ viel Puppenspielzeug aufgewachsen und mein Ding war natürlich, meine Cousine hatte so Barbies und Nancys und Petras und so und ich war genau in dem Alter, also ich bin, die kamen hier 76 raus, Ich war da war ich sieben oder acht kamen die Big Jim-Puppen raus. Big Jim war so meins. Also, cool, die Big Jim-Puppen, ne? muss, da muss man mehrere Sachen zu sagen. Big Jim-Puppen waren deutlich actionorientierter als Barbie. Zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, warum nimmst du nicht einfach von Barbie ihren Freund Ken?
0: Der hat doch keine Ab Muckis
1: abgesehen davon, dass Ken keine Muckis hat, Ken konnte auch die Arme nicht bewegen, also die 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 Arme nicht biegen, die Beine nicht biegen, ja. konnte die Hüfte nicht bewegen und Big Jim Puppen waren also sehr davon darauf aus, die waren sehr muskulös und die, da gab es damals die erste Reihe war Big Jim, Big Josh, Big Jeff, Big Jack <lacht> äh, und zum Beispiel Big Josh war der Baumfeller, der der hatte so braune Haare und ein Vollbart und der kam dann mit so einer Axt und mit so einem <lacht> denim jean -Shots. Der Witz ist, wenn du heute diese Figuren nebeneinander siehst, die sehen aus wie die Village-People, die sahen so schwul aus. <lacht> ähm, und dann gab's eben den Big Jeff war dann der. Ich, ich sag's jetzt mal, also unsere Hörer werden es im Kontext richtig verstehen. Big Jeff war der Neger. <lacht> ähm, und und, äh, und also da gab es eben noch den Blonden, es gab den Schwarzhaarigen. Und das Interessante an den Big Jim Puppen war halt äh, mehreres. Ähm, die hatten am Anfang hatten die so einfach normale, starre, gerade Hände. Aber später kamen die dann auch mit so weichen Greifhänden ab 1977, damit die Werkzeuge festhalten konnten. Mhm. Und die hatten den sogenannten Karate-Arm. Das bedeutete, wenn du hinten auf den Rücken gedrückt hast, der Rücken war so eine etwas größere Druckfläche, dann ging vorne der Arm mit so einer karate runter. Das heißt, du konntest zum Beispiel Big Josh eine Axt in die Hand geben. Dann hatte der so eine, aus Plastik so einen Baumstamm. Und wenn du dann gedrückt hast, dann hat er mit der Axt den Baumstamm in zwei geschlagen. Cool. Oder du konntest bei anderen Figuren, konntest du ihm in einer Hand so eine, in Anführungsstrichen, Stahlröhre geben. Und dann konnte er mit der anderen Hand diese Stahlröhre in der Mitte durchhauen. Mhm. Das war schon mal natürlich sensationell. Und es gab jede Menge Action-Spielzeug. Es gab den Hubschrauber, den hatte ich auch damals. Ähm, den Camper. Den Camper, ich hatte aber den Pistolengriff, das fand ich ganz toll, du hast hinten reingegriffen und konntest dann immer so quetschen und dann drehten sich um die Rotoren ganz schnell. Das sah total realistisch cool. aus. Cool. Und was wir damals immer wahnsinnig gerne gemacht haben mit Big Jim Puppen war so... Das war ja auch diese Roger Moore James Bond-Ära, mhm. so Stunt-Sequenzen nachzuspielen. Zum Beispiel, man konnte ganz toll von einer Ecke oben im, Spiel, im Kinderzimmer bis zu einer anderen Ecke unten ein Seil spannen und die Big Jim-Puppe dann mit so da dran hängen und dann ist die so da runtergerutscht und hat dann unten dann so den Bösewicht umgetreten oder sowas. Da haben wir also so Action-Szenen inszeniert. Das einzige Problem bei Big Jim, ich hab's geliebt, es gab dann auch ganz tolle Varianten, so Dr. Steel, das war dann so ein typischer James Bond-Bösewicht the incredible dr steel you've got big
0: jim and big jeff hacking across the land stopped cold by a gleaming hand of the incredible dr steel with rugged face and strange tattoo you make him break a bar in two make big jim and big jeff strike a blow is he friend or is he foe the incredible dr steel
1: da gab es die agenten von James, äh, von Big Jim, die sah aber ganz furchtbar aus. Das war einer, der konnte das Gesicht wechseln auf Knopfdruck. Ähm, aber, aber das ging nur, das ging nur, weil der dann so einen Helm aus Haaren hatte, unter denen sich das Gesicht drehen konnte. Damit sah die Figur eigentlich total bescheuert aus. Aber der Punkt war, und das war für mich das Spannende an Big Jim. Die forderten uns damals auf eine ganz besondere Art und Weise heraus, nämlich der Brustkorb der Big Jim Puppen. Also die Beine, die waren so aus einfachem mhm. Plastik, die, die Unterarme waren so aus Gummi, aber der Brustkorb, der war aus Plastik und zwar aus so einem Wabenplastik, das war unzerstörbar. Mhm. Und sag einem Zehnjährigen, das ist Etwas unzerstörbar. ist unzerstörbar. Ja, er wird drauf anlegen. Und ich weiß nicht, was wir alles probiert haben. Wir haben, und ich lüge nicht, wir haben versucht, über die Dinger Straßenbahnen drüber rollen zu lassen. Wir, <lacht> haben unseren, wir haben unseren Papa mit dem Auto über den Brustkorb der Big Jim. Du konntest die Arme kaputt kriegen, den Kopf zerquetschen, alles. Aber dieser Brustkorb der Big Jim-Puppen war total unzerstörbar. Ich weiß nicht, ob wir da mit Hammern drauf rumkauen.
0: <lacht> Aber sag mal, Auf, sag mal, Big Jim hatte doch auch den Bizeps, ne?
1: Die Bizeps, das war das, das war richtig gut, dass du sagst. Das Zweite war, ja. ich sagte eben schon, die Arme waren aus, aus Gummi. Das Zweite neben dem Karate-Trick war, wenn du den Arm angespannt hast, also quasi den, den am Ellbogen hochgedrückt hast, wurde der Bizeps größer. Richtig. Und, und das bedeutete, die kamen dann mit so einem silbernen Streifen, das galt so als das Muskelband. Das hast du dann drum gebunden um den Bizeps. Und wenn du den angespannt hast, platzte das
0: so auf. Denn das weiß ich noch, als wir das erste Mal ein Big Jim in der Hand hatten. Also Mein kleiner Bruder hatte den gekriegt. Und ich habe mir den dann angeeignet. Und das hat mir natürlich gefallen hier mit dem Bizeps einspannen. Da wollte ich ja wissen, wie das geht. Dann habe ich mir das Skalpell genommen und habe den Bizeps einfach aufgeschnitten.
1: Boah, wie eklig. Aber das ist eben der Punkt. Die Arme kriegte man kaputt. Du konntest
0: ja, den Oberkörper nicht kaputt war überhaupt waren. kein Problem. Da konnte man nämlich dann sehen, dass da so ein kleiner Metallstreifen drin war, der sich da einfach hochdrückt.
1: Aber es ist ganz spannend, weil natürlich auch bei Big Jim Puppen, das ist jetzt wieder, um das auch persönlicher zu machen, Big Jim hat für mich definiert, was so der perfekte athletische Körperbau ist. Für mich, als ich habe als 7, 8 achtjährige diese Puppen gekriegt und gedacht, so sieht der perfekte Mann aus. Und das war natürlich auch die Ära, wo zum Beispiel bei den Comics Neil Adams Superman gezeichnet mhm. hat, wo auch Superman und Batman so einen ganz ähnlichen Look hatten vom Körperbau, wie diese Big Jim puppen Und das hat damals für mich definiert, also, ich weiß noch genau, als die He-Man-Puppen rauskamen in den frühen 80ern.
0: Die waren dass ja, dass ich immer
1: dachte, wie ekelhaft sieht das? Diese Muskelmassen, ja. das ist ja widerlich, auch in den Comics, die es dazu gab. Und ich habe mir gedacht, nein, ein perfekter, perfekter Mann sieht aus wie Big Jim. He-Man ist einfach ein Steroidmonster. Okay. Da siehst du, wie das auch natürlich eine Frage der Prägung ist. Und es gab ja dann auch zu Big Jim auch unheimlich viele Sonderfiguren. Und zum Beispiel, ich weiß damals, es gab eine karl May edition mhm. äh, da gab es dann Winnetou und Old Shatterhand zu, die dann kurioserweise in Amerika unter anderen Namen verkauft wurden, weil in Amerika kennt keiner karl May. Mhm. Ähm, oder dann gab es halt so Torpedo, Fist und Captain Es gab auch viele Figuren, die es hier bei uns nicht gab und viel Zubehör. Und äh, ich weiß noch, also mit Big Jim konnte man viel spielen, weil eben im Gegensatz zum Beispiel zu so einem Viewmaster, du konntest mit deiner Fantasie wirklich damit auch immer neue Sachen machen. Du, ich ich habe wirklich komplette James-Bond-Filme gespielt mhm. mit meinen Big Jim Poppen. Aber das, ich, ich äh, glaube, das hörte dann aber natürlich auch irgendwann Ende der 70er dann
0: auf. Also bei mir war das mit dem Viewmaster, konnte man auch tolle Sachen machen. Nachdem ich rausgefunden hatte, dass die beiden Fotos links und rechts unterschiedlich waren, habe ich dann auf dem linken Foto was weggekratzt und geguckt, wie sich das auswirkt.
1: Das, Respekt. Ne, das da, ist Respekt.
0: Das da, da ist Respekt. Ne, da kam dann schon so ein bisschen der Techniker bei mir raus. Ich wollte wissen, wie <lacht> funktioniert das? Warum ist das so? Warum sieht das Klingt so anders genau aus als ein Foto? Genau.
1: Das ist ja, das ist ja genau dieses Prinzip von den, von den Legos zum Beispiel. Als wir aufgewachsen sind, da waren Legos im Prinzip nur diese Blöcke. Und du konntest damit bauen, was immer du wolltest. Mhm. Und mit den 80ern kamen dann diese Sets mit denen du dann nur eine einzige Sache bauen konntest. Das fand ich total doof. Wenn, ja, halt ließ, ich. Ja, wenn du das hier zusammenbaust mit den Steinen, dann kriegst du da beinahe wie was aus Star Wars ein Raumschiff. Ja, dann baust du das zusammen, dann ist das fertig und damit ist Schluss. Mhm. Ich fand das immer toller zu sagen, nee, ich habe einfach 500 verschiedene Bausteine und kann machen, was immer ich will.
0: Richtig, ich habe mir Formel 1-Rennwagen selber gebaut.
1: Ich habe mir übrigens letzte Woche erst von meinem Kollegen Christian Lukas erfahren, dass äh, das tatsächlich der die offizielle Bezeichnung dieser Sorte Spielzeug Klemmbaustein ist. Oh, hübsch, hübsch. <lacht> also das ganze Segment, das Segment der Klemmbausteine, weil das ja nicht nur Legos da gibt es ja auch noch andere. Mhm. Man nennt das, also ich wundere mich, wie ich 50 werden konnte, ohne den Begriff Klemmbaustein zu kennen. Aber das ist
0: gut, dass wir den jetzt haben. Den können wir jetzt immer wieder anbringen und damit unser Wissen beweisen, ne?
1: Ganz genau, wir haben voll die Ahnung. Ja, wir haben äh, den Durchblick. Vor, äh, ke keinen Durchblick hatten, vorsichtig mal jetzt hier so eine Granatenüberleitung, keinen Durchblick hatten hier gegen verschiedene Musikproduzenten der
0: 70er und 80er Jahre. Oh ja, ich glaube, da könnten wir mal einen Jingle zu einspielen. Mach mal einen ne? komm mach mal einen Jiggle. Machen. Ah, da hat Sonja mal wieder richtig schön gejingelt, ne?
1: Ja, und jetzt, jetzt darfst du, den hast du dir ausgesucht. Ich suche mir ja nächste Woche wieder den nächsten aus. Deswegen erzählst du jetzt über den Song und über, über die Deutschversion davon.
0: Ja, also es geht hier um den Song Everybody's Talking. Das ist der Titelsong aus dem Film Midnight Cowboy. John Voight und Dustin Hoffmann. Und viele Leute werden den Film kennen aus den 70ern. Das ist der Film, wo John Voight einen Callboy aus dem ländlichen Bereich spielt, also so aus dem Mittelwesten. Und er kommt dann in die große Stadt nach New York, lernt dort Dustin Hoffman kennen. Und ähm, Dustin Hoffmann ist ein schwindsüchtiger, Kleinganove, Betrüger, Schwindler und eben auch sehr schwer krank. Und äh, Voight äh, macht dann seine... Aufträge und, äh, ja, versorgt die beiden dann. Ein wirklich schönes, ruhiges Drama und der Titelsong von Nilsen, das war eben Everybody's Talking, war auch für einen Oscar nominiert. Hören wir mal kurz in den Song rein. Everybody's
1: talking at me. I don't care what saying. Only the echoes of my mind.
0: Den kennst du auch, den Song, ne?
1: Ja, vor allem, ist es ja, ist ja ist ein Klassiker, der 70er. Und es ist vor allem ein Klassiker dieser Ära. Das ist so einer dieser, dieser smoothen, ich sag mal, auch wenn der Film in New York spielt, aber einer dieser smoothen Going to California Songs, so, bei, was man ist mellow, man hat sich einen Joint reingezogen, und dann dieses Gitarrengeklimper, das ist so, ein, so so, bei dem Song möchte man mit dem Cabrio durch die Wüste fahren. Ja,
0: wobei der Text aber sagt ja, so alle reden über mich, und ah, das ist mir eigentlich nicht so, ich, ja, es nee, nee, ist nee, mir nicht, egal, es sollte mir egal sein, es ist mir ja, aber nicht egal.
1: Ja, Moment, nee, 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 es heißt ja nicht alle reden über mich. Es, 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 es heißt ja, everybody's talking, At
0: me. Ja, ja, ja. Aber es, ne, es ist also
1: es, grunde genommen geht es darum, dass, dass dass ihn alle zuquatschen und 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 äh, ne? und
0: er, er, er will es gar nicht hören. Ja, das ist eben nicht so seine Welt und ne, also es ist ja und dann gibt es eben von einer Gruppe namens Love Generation gibt es eine deutsche Version, die kam auch aus dem, im Jahr 1970 raus und die hört sich ein wenig anders an. Hören wir da mal rein. Viele Leute reden mit mir. Wenn immer sie mich sehen. Ich weiß, es ist so gut gemeint. Ja,
1: grau grausam. Also es, es hat wieder, was wir auch schon mal in der letzten Sendung hatten, es ist hat wie diese, diese Verschlagerung ja, das eines ist, guten Songs.
0: Ja, vor allen Dingen ist das eine Gruppe, dieses Love Generation. Ich habe ja tatsächlich die LP hier. Von Love Generation die erste. Du,
1: du sagst das, als wäre das kein Grund, sich in Grund und Boden zu schämen.
0: <lacht> ich, ich schäme mich nicht. Nein, ich bin stolz darauf, dass ich eine LP von Love Generation habe. Ähm, die haben noch ganz viele andere Songs da drauf gecovert. Aber der ist nun wirklich hier so beeindruckend, weil der weder von dem Feeling des Songs irgendetwas rüberbringt, noch inhaltlich irgendwas mit dem Song zu tun hat.
1: Ja gut, das ist ja ungefähr so, wenn man jetzt das vergleicht, äh, ähm, wir haben ja letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, dass äh, Black Sabbaths Paranoid von Cindy und Bert gecovert ja. wurde als Der Hund von Baskerville. Da ist auch nicht wirklich von, von die die Quintessenz von Paranoid <lacht> wirklich nicht getroffen worden.
0: Nein, also Love Generation ist auf alle Fälle für mich eine absolute Entdeckung auf dem deutschen Plattenmarkt. Ich kannte die Gruppe vorher nicht. Ich habe ja durch eine Abschaft habe ich diese Platte jetzt in meine Finger bekommen und ich bin wirklich froh, dass ich die habe weil es sagt mir viel über die deutsche Musik der 70er Jahre aus.
1: Ja, aber sagt es was, was wir hören wollen? Das ist die Frage. Oh,
0: das sollen die Hörer entscheiden, ob sie davon mehr hören wollen. Na gut, ich denke,
1: ich denke, ich denke, denke, das ist schon, das ist das ist primär traurig. Ich denke, nächste Woche bringe ich mal wieder was ein, das ist dann primär
0: grausig. <lacht> <lacht> so, ähm,
1: aber grundlegend, äh, ja, also es zeigt einfach wieder, man war sich in den 70er für nichts zu schade. Ich finde es aber erstaunlich, dass, dass so diese Songs auch so sang- und Kangos verschwunden sind. Also der Song selber ist ein absoluter Klassiker, das Original. Mhm. Aber die deutsche Coverversion, die kennt auch außerhalb unserer Gruppe die scheißeste Musik, wo gibt bei Facebook eigentlich kaum eine. Nein, was ein Glück. <lacht> okay, dann pass auf, dann, dann machen wir doch mal jetzt mal weiter. Was hältst du davon? Wir haben ja auch diese Woche, ich, ich sag's mal vorab, wir machen jetzt die TV-Sachen der Woche, also was gibt's so ein Neues im Fernsehen und äh, bevor ihr jetzt drauf wartet, also wir lassen Discovery diese Woche aus, das hat primär damit zu tun, A, die Folge war nicht gut, B, es lief keine Orwell-Episode, C, es kommen jetzt eh nur noch zwei Folgen und dann ist es durch und ich denke mal, wir machen dann Discovery nochmal abschließend zum Staffelende, oder? D, wir haben es dem nur versprochen. <lacht> ja, da war ich ja gegen. Du hast das ja großmäulig versprochen, dass wir das jetzt nicht machen. Ich war ja der Meinung, wir machen das und ich wurde dann mit einfacher Stimme überschritten. Ich frage mich bis heute, wie das gegangen ist. Egal, wir machen das jetzt nicht. Wir reden, weil es gibt genug andere spannende Sachen. Ich wollte gerade sagen, wir haben
0: doch sehr viel gutes TV-Zeug. Also, Jingle ab.
1: Fern. Ich mache jetzt die erste Sendung und das ist die Neuauflage der Twilight Zone, primär deswegen, weil ich einer der anerkannt größten Twilight Zone Fans der Welt bin. Ähm, ich fasse ganz kurz die Geschichte der Twilight Zone zusammen. Das war eine Serie, die in den späten 50ern startete in den USA, erfunden von einem großartigen Autor seiner Ära, von Rod Serling. Mhm. Und das war jede Woche eine wechselnde Grusel, Mystery, fantastische Geschichte. Konnte auch mal Science Fiction sein. Das lief mehrere Jahre lang in wechselnden Laufzeiten. Also am Anfang war es halbstündig, dann war es einstündig, dann war es wieder halbstündig. Und das gilt als eine der Sternstunden des frühen amerikanischen Fernsehens. Das lief hier in Deutschland unter verschiedenen Titeln, unter anderem unter dem Titel »Geschichten, die nicht zu erklären sind«. Ja,
0: ne? hervorragend. Jenseits der menschlichen Erfahrung gibt es eine fünfte Dimension. Sie ist unermesslich wie das Weltall und zeitlos wie die Ewigkeit. Diese Dimension erfasst den Übergang vom Licht zur Finsternis, von der Wissenschaft zur Mystik. Ihr Gebiet liegt irgendwo zwischen den Gipfeln aller Erkenntnisse und den Abgründen aller Ängste. Es ist die Dimension des Fantastischen.
1: Ja, und dann äh, The Twilight Zone war aber immer Kult. Es gab auch ein eigenes Magazin dazu, was es bis heute gibt mit Kurzgeschichten in Amerika. Ähm, also das ist bis heute eine Legende und es ist, hat dann in den äh, 80ern erst eine kino gegeben, nämlich in Deutschland unter dem Titel Unheimliche Schattenlichter. Mhm. Man wird sich erinnern, da haben John Landis und Stevie und, und, und Spielberg Episode und gedreht, Frank Miller, äh, Jeff... Äh, George Miller. Nein, George Miller und Jodante. Mhm. Äh, der Film ist nicht sonderlich bemerkenswert. ist primär deswegen bekannt, weil bei Dreharbeiten von Jodante damals der Schauspieler Vic Morrow ums Leben kam bei einem Hubschrauberunfall. Mhm. Ähm, ist, äh, und zum Beispiel wurde in der, wurde in diesem Spielfilm auch eine Episode aus der alten Serie neu verfilmt, nämlich Nightmare at 30,000 Feet. Die war im Original in der schwarz-weiß Episode in den 60ern mit William Shatner gewesen. Mhm. In der Neuauflage in dem Kinofilm hat das dann, ähm, hat das dann John Lithgow. Äh, John Lisko gespielt, richtig, vielen Dank. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Und dann gab es 1985 von CBS eine Neuauflage der Serie. Die lief leider nur zwei Jahre. Und die erste Staffel gehört zum Besten, was ich jemals gesehen habe. Da muss ich dir zustimmen. Einige der besten Geschichten, einige der besten Regisseure. Da gab es viele Episoden von Leuten wie äh, William Friedkin, ähm, von Wes Craven. Und äh, die erste Episode gleich, äh, geschrieben von Harlan Allison namens Shatterday, hatte einen damals jungen und völlig unbekannten Bruce Willis in der Hauptrolle. Mhm. Und um zu zeigen, einfach auch, wie ikonografisch die Twilight Zone ist, wie 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 kulturell, historisch wichtig die ist, ist. Ähm, ich habe die damals auf dem holländischen Fernsehen gesehen, diese Episode. Das lief dann unsynchronisiert und das kam im KWP-Projekt in Düsseldorf. Und dann kam dieser Vorspann und die Twilight Zone wird immer eingeleitet von einem Sprecher, der so ein bisschen so einen Kontext gibt. Und ich habe damals diese erste Episode von Bruce Willis gesehen und ich habe bis heute diesen, diese Einleitung nicht vergessen. Ich kann die auswendig und zwar, nachdem ich sie einmal gesehen habe. Und ich kann, ich, man gestatte mir sie kurz zu zitieren. Das war, some people push for what they want, some people push for what they need, and some, like Peter J. Novens, just push. But if they keep on pushing, long and hard enough, someday, something might just push back from the Twilight Zone. Und ich weiß heute noch, wie es mir den Rücken runtergelaufen ist damals. Und da gab es so viele tolle Episoden in dieser, in dieser ersten Staffel. Und dann war das auch wieder vorbei. Und dann gab es 2002 nochmal eine Neuauflage mit äh, als Host äh, Forrest Whitaker die war nicht besonders gut ist auch nach einer Staffel eingestellt worden ja und dann kam von einem halben Jahr die Nachricht äh, Peel von äh, dem Comedy Team Key und Peel der ja diesen Song Horrorfilm jetzt gemacht hat wir und auch letztes Jahr diesen Get Out gemacht hat der ja so als die neue große Stimme des schwarzen Horrorfilms gilt macht eine äh, Jordan Peel macht eine Neuauflage von Twilight Zone und ähm, große begeisterung alt halben es soll eine mischung aus den aus neuen episoden werden und teilweise alten episoden die aber neu angepasst werden von der story her und da sind jetzt die ersten beiden raus auf cbs all access also dem sender der auch äh, star trek discovery macht und ähm, äh, ja und das überraschende war sämtliche kritiken fanden die folgen furchtbar die Kritiken haben sich überschlagen, also gerade nachdem äh, Peel jetzt durch seine letzten beiden Filme so zu einer, gerade so mythologisch zum Retter des schwarzen Horrorfilms mhm. ernannt wurde, hieß es auf einmal ja, das sei aber Kappes, es kam dann auch oft der Vergleich auf zu Black Mirror, was im Prinzip das gleiche, eine wöchentlich wechselnde äh, Genre-Show deutlich besser machen würde und so weiter und so fort. Und das heißt, ich habe mich die Woche, gerade als alter Twilight Zone Fan, habe ich mich da mit sehr viel Bangen vorgesetzt und habe mir die ersten zwei Episoden angesehen, nämlich The Comedian, eine ganz mhm. neue Episode, auch wenn sie Motive übernimmt, einer älteren Episode und einer neuen Fassung von Nightmare at 30.000 Feet. Ja, was soll ich sagen? Ich fand's toll.
0: Äh, ich habe nur die Comedian Episode gesehen. Ja. Technisch brillant, klasse gespielt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die ist nur 50 Minuten erheblich zu lang.
1: Dazu dazu komme ich noch. Da gebe ich dir in gewissem Maße recht. Ähm, beide, also es ist in der Tat die, so, die
0: Nightmare habe ich noch nicht gesehen. also Da kann ich nichts sagen. Zu.
1: Man, man muss dazu sagen, beide Episoden, die bis jetzt gelaufen sind, haben das Problem. Ich glaube, man kann es am besten damit zusammenfassen. Die Twilight Zone in den 80ern, die, die ja immer noch meine Lieblings-Twilight Zone Das hat in der ersten Staffel etwas gemacht, was auch früher oder später nie wieder probiert wurde, was aber vollkommen richtig war. Die haben den Geschichten die Lauflänge gegeben, mhm. die sie brauchten. Das heißt, du konntest in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde... Hast du manchmal eine Geschichte bekommen, die war nur sieben Minuten lang, weil die Geschichte war so kurzer. Die hatte nur eine ganz kurze Pointe und eine andere, die deutlich länger erzählt, weil die da eine halbe Stunde hatte. Oder du hattest zwei Geschichten, die 20 Minuten hatten. Mhm. Man hat wirklich gesagt, okay, wie viel trägt die Geschichte? Und man merkt bei Jordan Peel's Neuauflage von der Twilight Zone, die müssen 54 Minuten lang sein. Und zum Beispiel bei der Folge The Comedian ist das ein bisschen lang. Aber ich möchte erstmal über das Positive sprechen. Das ist erstmal, das gilt auch für die zweite Episode. Das wirst du dann sehen. Die Serie hat einen absolut eigenen visuellen Stil. Mhm. Unheimlich viele extreme Nahaufnahmen, Fischaugenlinsen. Ähm, äh, alles um den, um den Fokus herum, um die Hauptfigur herum ist unscharf. Ähm, das, das ist, ist, alles ist in einem, in einem Gelb-Grauton gehalten. Also die Serie, erzeugt eine unheimliche Paranoia allein durch die Kameraarbeit. Und das ist schon was, wo ich unheimlich begeistert von bin, dass das eine Serie ist, die die ganz eigene visuelle Signatur hat. Sie ist toll gespielt und ich gebe zu, sie ist nicht so komplex, nicht so intelligent und nicht so herausfordernd wie jetzt die besten Episoden von Black Mirror. Wir sprachen ja in unserem ersten Podcast über Bandersnatch. Mhm. Ähm, nein, so, so weit geht Twilight so nicht. Aber man darf nicht vergessen das ist eine Serie, die sich zurückbezieht auf eine Serie, die 60 Jahre alt ist. Da geht es um klare moralische Fragen. Da geht es um sehr deutlich erzählte Allegorien. Das soll einfacher erzählt sein. Nicht unintelligent, nicht dumm, nicht, nicht flach. Aber es ist klarer, was die Geschichte eigentlich sagen will. Und zum Beispiel haben viele Kritiken sich über gerade über das Remake von äh, Nightmare 30,000 Feet aufgeregt, weil im Original ist es so, ein Typ, der Paranoia hat vom Fliegen, ist fliegt im schweren Sturm mit einer Passagiermaschine irgendwo hin und sieht immer wieder auf dem Flügel des Flugzeugs äh, ein, ein Monster. Und er kann niemandem sagen, da ist ein Monster, das, das macht den Flügel kaputt, weil es glaubt ihm niemand. Immer wenn die Leute rausgucken, ist das Monster weg. Mhm. Und ähm, und das ist sowohl von John Disco als auch von William Shatner ganz toll äh, gespielt worden. Und die Twilight Zone jetzt macht es völlig anders. Es gibt kein Monster. Der Typ findet einen MP3 Player, auf dem ein Podcast ist. Und dieser Podcast erzählt die Geschichte eines verschwundenen Flugzeugs. Und zwar das, in dem er sitzt. Und der Podcast sagt ihm voraus, um 10.21 Uhr wird dieses Flugzeug endgültig verschwinden. Das und das ist der letzte Satz, den der Pilot sagen wird. Und dieser Typ kann niemanden davon überzeugen. Wenn er sagt, ich habe hier einen Podcast, der sagt, dass wir in einer halben Stunde abstürzen werden. Das glaubt ihm natürlich keiner. Und es wurde sich viel darüber aufgeregt, dass dieses klare, fantastische Element des Monsters aufgegeben wurde für etwas sehr Hippes, Modernes, in diesem Fall ein Podcast. Aber es funktioniert. Und man kann sicherlich sagen, dass die Pointe am Schluss... Ich habe so das Gefühl, die Episode hatte nach 45 Minuten ein sehr befriedigendes Ende und dann mussten sie noch 10 Minuten dran tackern. Und die 10 Minuten sind dann die, wo es dann ein bisschen überspannt wird. Aber insgesamt ist es... Es ist in ganz klassischem Sinne gruselig und das habe ich lange nicht mehr erlebt. Es geht nicht um Gewalt, es geht nicht um Brutalität. Das sowieso nicht. Es geht um, es geht darum, ein Gefühl von oh, so Mystery zu erzeugen. Mm -mm -mm. Und das schafft die Serie sehr gut. Und das habe ich vermisst. Und darum können mich die ganzen Kritiker, die sagen, das taugt nichts, alle mal gepflegt kreuzweise.
0: Also wie gesagt, mich hatte bei der ersten Episode eben nur gestört, dass es wirklich ein bisschen zu lang aufgezogen war, weil du hast dann gemerkt, okay, die die nach 30 Minuten hätte man das Finale reinbringen können und Feierabend.
1: Na, es hat vor allem es hat vor allem eine Szene, ich möchte es jetzt nicht spoilern, deswegen werde ich es jetzt nicht ausformulieren. Es hat eine Szene, ich sag mal so nach Minute 40, wo dieser Comedian eine Entscheidung trifft, mhm. wo du sagst, das könnte jetzt die endgültige Entscheidung sein und dann ist es vorbei. Richtig. Und dann geht es aber weiter. Und und wieder da ist der Punkt, wo man sagt, es ist vielleicht da die paar Minuten zu lang. Aber ich sehe das als Problem des Formats. Ich, ich denke, dass da werden auch andere Autoren anders mit umgehen. Grundsätzlich war ich aber ziemlich begeistert davon. Und auch der Vorspann wieder ist toll gemacht. Also sie haben den alten Vorspann modernisiert, die alte Musik modernisiert, aber das sehr respektvoll. Und Jordan Peele, muss man ganz klar sagen, ist ein hervorragender Rod sterling ersatz Also mhm. er macht ja wieder, er macht das Intro, er spricht die Einführung in die Episoden, er spricht das Outro hinterher. Да. Und das macht er ganz toll. Also ich war hin und weg. Ich fand auch
0: die Idee interessant, das Intro erst nach zehn Minuten kommen zu lassen.
1: Das haben sie bei der ganz alten Twilight Zone auch gerne mal gemacht. Das ist also, dass irgendwann spät in der Folge auf einmal Rod Serling rauchend irgendwo an einem Schreibtisch lehnt mm -hmm. und dann so zwei, drei Sätze sagt. Also insgesamt, ich bin froh, dass das wieder gibt Ich werde das weitergucken. Also ich bin ziemlich begeistert und ich war echt entgeistert, weil unheimlich viele auch Kritiker, denen ich normalerweise da sehr vertraue, das sehr abgekanzelt haben. Und das kann ich zumindest nach diesen zwei Episoden
0: Definitiv so noch nicht sagen. Lassen wir uns mal überraschen, halten wir mal ein Auge drauf. Genau. genau. Äh, ja, als nächstes, Justice League versus The Fatal Five. Ja, was ist das denn, habe ich mich gefragt, als du mir das gesagt hast. Ehrlich, der kam
1: für mich auch völlig von links. Ich habe den auch nicht ne? kommen sehen, weil ich gucke ja alle DC Animated Universe Filme äh, seit 15 Jahren eigentlich und äh, den, den hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
0: Nee, ich freue mich auch jedes Mal, wenn DC Animated kommt, weil das sind die besten DC Filme. Und ja, ich ich war äh, auch ein wenig schockiert darüber, dass der jetzt plötzlich dann so auftauchte. Wie, wie kann man den zusammenfassen?
1: Ja gut, man muss dazu vielleicht einfach den Background sagen, uh, who the fuck are the Fatal Five? Also, uh, the Fatal ja. Five, das sind, ist eine Bösewichtstruppe, nicht überraschend, bestehend aus fünf Superschurken, uh, und zwar eine Bösewichtstruppe der Legion der Superhelden. Das heißt, also die spielen ja im 31. Jahrhundert, der Superboy war da Mitglied, der ist immer dann durch, durch so ein Zeittor in die Zukunft geflogen, war da Mitglied dieser Truppe junger Helden, und diese Fatal Five, die kommen durch ein Zeittor in, die, in unsere Gegenwart, uh, und Starboy, ein Mitglied der Legion, kommt ebenfalls in die Gegenwart und äh, die legen sich dann natürlich erwartungsgemäß mit der Justice League an. Starboy freundet sich mit der neuen weiblichen Green Lantern an mhm. und dann geht es eben darum, wie sie die äh, Fatal Five aufhalten können und äh, das ist aber eigentlich mehr so ein Hintergrundge Hintergrundgeplapper, weil äh, die Justice League kommt auch gar nicht großartig drin vor, jetzt gerade Superman ist da sehr wenig drin. Es geht mehr um diese Beziehung dieses Green Lantern-Mädchens mit, mit Starboy, der unter einer krassen Psychose leidet, weil er muss regelmäßig Medikamente nehmen, um geistig stabil zu sein. Und er hat die nicht mitnehmen können aus der Zukunft. Coming. Well, well, the old Justice League. Und äh, er, man merkt, dass also er verliert langsam den Verstand und er wird dann auch in Arkham Asylum eingeliefert. Und äh, das heißt also im Prinzip, dieser Kampf Justice League vs. The Fatal Five, was ja der Titel ist, ist nicht der emotionale Kern der Geschichte. Nee, eben.
0: Das hat mich ich auch bin sehr aber, überrascht. Ich,
1: ich bin aber immer ein unheimlicher Fan gewesen von der Legion der Superhelden. Ich, da gab es auch mal von Pire eine Zeichentrickserie. Ich finde, da könnte man auch noch mal ein paar ganz große äh, ganz große DC-Animated-Universe-Filme draus machen. Wird leider wenig gemacht. Ich habe als Kind diese, diese Comic-Alben über, die, über die, in Deutschland hieß das ja Legion der Superhelden, äh, habe ich mit Begeisterung gelesen. Und mhm. das fand ich jetzt sehr schön. Es ist, wie gesagt, es ist kein perfekter Film. Die Action. Also die Animation ist sehr schwach. Das ist wirklich nur auf dem Niveau einer normalen Zeichentrick-Fernsehserie. Äh, der, der Look ist ganz klar an die letzten Justice League Fernsehserien und auch an die Superman Animated Serie mhm. gehalten. Also auch da nicht besonders stilistisch einfallsreich. Die Action ist okay, aber es lebt wirklich von der Story. Es ist einfach mal was anderes und es ist auch interessant erzählt.
0: Das würde ich nämlich auch sagen. Ich war also auch sehr überrascht, wie gut das dramaturgisch umgesetzt war. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, Flash war wohl ein Urlaub.
1: Ja, das ist immer die Frage, welches Roster, wel, welchen, welchen, ja. welchen Dienstplan haben Sie gerade? Ja.
0: Also, der war, der wurde auch gar nicht erwähnt, dass er nicht da ist. Aber, und was mich immer stört an diesen gerade an diesem neuen visuellen Stil, alle sind schlank, bis auf Superman und Batman. Ja das, das sich, so ja, das sind dann so Schränke, äh, das sind so Schränke. Hör mal, also, äh. Ne? Also. Ja, aber
1: aber da hast du auch genau das Problem. Man muss ganz klar sagen. Deswegen würde ich mich nicht ganz dir anschließen, als du eben sagst, dass du guckst immer die DC Animated Universe Filme gerne. Ich habe die früher gerne geguckt, weil die waren, sage ich mal, noch vor sechs, sieben, acht Jahren deutlich experimenteller auch stilistisch. Da haben die auch mal, da war jeder Film im Prinzip in einem anderen mhm. Stil gehalten. Richtig. Es gab dann zum Beispiel einen Regisseur, Jay Oliver, der hervorragend darin ist, Action zu inszenieren in diesen Zeichentrickdingern. Also ich habe mich immer gefreut, wenn einer von Jay Oliver kam, weil ich wusste, da sind zumindest jetzt die Action Szenen sahnemäßig und Mittlerweile sind die meisten der DC Animated Universe Filme technisch, sowohl was die Framerate, also die, die Anzahl der Bilder pro Sekunde angeht, als auch die Zeichnung angeht, sehr basic, sehr auf billigem TV-Serienniveau. Also das finde ich halt ganz stark nachgelassen. Ich weiß noch, meine Lieblings DC-Animated-Universes waren Batman vs. Dracula, der war großartig. Mhm. Uh, Public Enemies war großartig, Flashpoint war großartig. Also da gibt es ein paar wirklich hervorragende, aber mittlerweile die, ich sag mal, die letzten fünf sechs sieben die ich gesehen habe, waren sehr gleichförmig mau, mit der Ausnahme natürlich uh, Ninja-Batman der eine japanische Produktion war und der technisch wie visuell einfach unfassbar
0: und, war. Und Year One.
1: Ja, wobei ich bei Year One auch wieder fand, ähnlich wie bei der Dark Knight Adaption, dass sie den oder noch schlimmer bei Killing Joke eigentlich, dass sie den Originalstil des Comics nachgeäfft haben, aber so billig, dass ich es pothässlich fand. Also mir war klar, dass du natürlich den Stil von Frank Miller äh, in Year One oder oder ja. Dark Knight nicht exakt nachkreieren kannst. Aber dann solltest du es auch nicht probieren, dann mach's anders. Mhm. Also ich war davon jetzt, ich, ich bin von DC Animated Universe jetzt lange ein bisschen enttäuscht und auch bei jetzt dem Justice League vs. The Fatal Five ist storymäßig ganz interessant, aber von der Technik her muss ich wirklich sagen, würde ich mir den auf DVD kaufen müssen, weil er eben nicht Bestandteil einer Fernsehserie ist, wäre mir das zu teuer.
0: Nee, würde ich auch nicht. Also, den würde ich mir auch nicht ins Regal stellen. Ich habe mir also ausgewählt, da habe ich hier stehen, aber nee, der, der kommt auch nicht rein. Der ist der ist zum gucken.
1: Und das und was ja der das perfekte das der perfekte Beweis, dass man das heute auch anders machen kann,
0: ist ja, ja unser nächster. Äh, ja, das ist Ultraman. Ich meine, ich bin ja kein großer Ultraman Fan, überhaupt generell diese japanischen äh, Robot Fighter, die haben mich nie so richtig interessiert. Können wir uns die ha können wir uns die Hand geben? War ich auch nie groß. Also, ähm, aber man hat ihn natürlich immer gesehen. Der tauchte ja überall mal auf. Und jetzt gibt es einen neuen Anime auf Netflix und wow, ich habe heute Morgen die ersten zwei Episoden geguckt und was ist das denn vom visuellen Stil her? Ja,
1: man, man muss ja zuerst sagen, also für die, für die uneingeweihten Hörer, also Ultraman, das geht zurück bis in die 60er, da gab es ja. eine Serie namens Ultra Q, das war so eine so eine Wissenschaftseinheit, die gegen mysteriöse Phänomene kämpft und darunter auch Riesenmonster und als die eingestellt wurde, war klar, das, was die Fans am besten fanden an der Serie, war das mit den Riesenmonstern und dann wurde die erste Ultraman-Serie Ende der 60er gemacht, wo dann der Held wirklich selber auch so ein Riesenkämpfer in so einem silberroten Spandex-Kostüm wird und der dann Superkräfte hat und dann in jeder Folge sich mit irgendeinem fetten Monster äh, prügelt. Also es war so eine Mischung aus Power Rangers und Godzilla. Ja. Und das war dann so erfolgreich, dass die über die Jahrzehnte wirklich da 20 Serien zugemacht haben, dutzende Kinofilme. Also das ist ein gigantisches Universum, was man hierzulande kaum kennt. Also wer sich ein bisschen mit Science-Fiction auskennt, hat davon schon mal gehört, aber das ist nie wirklich in den Westen gekommen. Und jetzt diese Anime-Serie ist der erste Versuch, das auch für den Westen zu produzieren. Also auch mit dem Augenmerk darauf, was ein westlicher Zuschauer da sehen will. Was auch dazu führt, dass sie sehr viel verändert haben. Also Ultraman ist nicht mehr riesengroß. Früher war es so, wenn sich der Held Shinjiro in Ultraman verwandelt, wird er irgendwie so 50 Meter hoch. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr. Die Körpergröße bleibt gleich. Und er hat jetzt auch nicht mehr diesen, diesen silberroten Spandex an, sondern es ist jetzt wirklich so ein, so ein, ich sag, nennen wir es mal Iron, Iron Man-Kostüm, man. dann kann man genau. sich es am einfachsten vorstellen. Und, und es ist vor allem gemacht worden, technisch in einem, es ist zwar Zeichentrick, aber es ist 3D animiert und aber wie in einem 2D-Zeichentrick-Stil. Diese sogenannte Cell-Animation, das hat man vor 20 Jahren schon bei Silver Surfer mal gemacht. Das gab es bei einem der Apple seed Animes haben sie das auch schon mal gemacht. Das heißt, du hast das Gefühl, du siehst einen 2D-Zeichentrick von einem typischen japanischen Anime, aber alles bewegt sich dreidimensional. Ja, das äh, ist das ganz faszinierend. Also wir, so wir verlinken ja, wir verlinken ja einen Trailer, da kann man sich das auch gerne mal anschauen.
0: Das, 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 das erinnert so an die frühen Rotoskopie-Experimente von, äh, ähm, Radbakshi, also. ja. genau.
1: Ja. Aber es ist vor allem, vor allem ist es, visuell extrem smooth die animation ja. ist extrem butterweich die action ist toll inszeniert mit tollen zeitlupen und, und und auch wie du du hast ja gesagt auch ganz toll so diese diese nebeleffekte die und die Explosionseffekte. Genau. Oh. also äh, also es ist es ist wahnsinnig schön anzusehen ich persönlich bin nicht ganz glücklich weil ich hätte gerne einen klassischen ultraman
0: gehabt den großen du, du wie weit bist du ich, ich gehe davon aus dass der noch kommt Denke denke an den anfang der episode
1: ja, ich habe gehört, angeblich bleibt's bei dem, aber gut, warten wir es ab. Ja. Wie gesagt, wir reden jetzt basierend auf den ersten zwei Episoden. Ich finde auch, es braucht ein bisschen lang, bis es in die Pötte ja, kommt. Ja, richtig. Aber bis dahin ist es halt so stark Eye Candy. Man guckt trotzdem gerne zu. Ja,
0: ja, natürlich und das ist ja auch der, der Held ist ja jetzt auch ein Junge, der jetzt seine Kräfte erst kennenlernt. Also, du hast diesen bisschen du hast ein bisschen diese Orange Story
1: ja,
0: <lacht> Mr. Trump sagen würde. Ja. Ähm, und deshalb ist das natürlich auch interessant, dran zu bleiben. Ob mich das jetzt 13 Episoden dran hält, ist eine andere Frage, weil die zweite Episode ist ja schon zehn Minuten lang nur ein Kampf.
1: Aber für mich ist es zumindest schon mal ein Proof of Concept, dass man sagt, in dem Stil, warum nicht mal zum Beispiel in Justice League oder ja. irgendein DC Animated Universe Film in dem Stil machen. Sie haben zwar mal probiert, sie haben mal eine, eine Green Lantern äh, Zeichentrickserie gehabt, die komplett 3D animiert war, aber eben nicht in diesem Cell Shading Animation Stil. Äh,
0: gab's auch mal von Spider-Man und zwar die MTV Serie. Ja und ja
1: gut und jetzt natürlich jetzt letztens der Spider-Man dieser Into the Spider-Man der ist auch ähm, genial ja aber der Punkt ist letzten Endes der ich würde ganz gerne mal zum Beispiel einen Justice League Film in dem Stil sehen mhm. und ähm, und es zeigt einfach mal wieder ähm, dass Netflix da ein gutes Gespür dafür hat wie man Sachen einfach spannend machen kann ob man jetzt letzten Endes sagt man will das alles gucken ist eine andere Frage aber es, es zieht dich erstmal rein weil es so interessant umgesetzt
0: ist mhm, mh, mh. Und es ist eben das Experimentelle, was wir im deutschen Fernsehen vermissen. Wir haben wieder einen Bogen geschlagen. Wir sind gut, ne? Ja, du hast,
1: aber, aber du hast natürlich jetzt voll abgelost, weil natürlich gibt's das im deutschen Fernsehen, denn wir sind immerhin die Nation, die dann aus Biene Maya und aus äh, ja, nee, da, dann 3D animierte CGI Serien gemacht
0: hat. Oh ja, stimmt. Also
1: da, da, da finde ich da, das, das hat, verdient schon ein bisschen Respekt. Ja, ja. Ich war ich war Buff, als sie die Idee umgesetzt haben.
0: Ja, ja, ich war noch viel Buffer, als ich dann gesehen habe, wie das aussieht. Auch ich, ich fand, ich
1: fand, das ging eigentlich. Also ich war da jetzt gar nicht so, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so rigide. Ich fand das ganz okay.
0: Hey, Maja, wie siehst du denn aus? Du, das
1: das, das mag für die Kids heute völlig okay sein. Das, für uns ist das natürlich falsch in unserem Alter. Aber mhm. für die Kinder, okay. Du, okay, also Fernsehen, wir sind ja im Fernsehen immer noch nicht durch. Wir nee. haben ja noch eine Serie, die die Woche angelaufen ist. Besser gesagt, die im Prinzip gestern angelaufen ist.
0: Ja, für mich nicht. Also ich habe sie noch nicht gesehen, aber What We Do in the Shadows, ist die Serie nach diesem herrlichen, australischen, schwarzhumorigen Film, wo die drei verschiedenen Vampir-Generationen, Vampir, Vampir äh, ja, waren ja nur Vampire, ne, Herr in einem Haus wohnen.
1: Herr Westerteicher.
0: Herr Westerteicher. Was denn?
1: Was mache ich bloß mit Ihnen? Neuseeländisch natürlich, nicht australisch. Ach, hör doch auf
0: jetzt, das ist doch dasselbe. Australisch. Das ist doch, das ist doch alles dasselbe. Das ist doch und wie DDR und Westdeutschland
1: unglaublich. Also, also fangen wir mal vorne an. Ja, dieser Film ist ja glaube ich in Deutschland fünf Zimmer Küche Sarg oder sowas. Ne? Das weiß
0: ich wirklich <lacht> nicht. Der ja, ja, hatte einen ganz un vorschbar.
1: unsäglichen Titel in Deutschland. Ich habe den damals, ich habe den damals auf auf dem auf Fantasy Filmfest gesehen. In der Tat, er war ein großer Spaß. Ähm, der ist ja von den von den Machern auch des der sensationellen Serie Flight of the Concords die ja in Deutschland so nie wirklich groß gelaufen ist, aber die auch großartig war. Und dieser Film hat ja äh, äh, den Regisseur empfohlen für Thor Ragnarok. Der mhm. hat ja den Job, für, den Job von Thor Ragnarok bekommen, weil die Leute von Marvel äh, What We Do in the Shadows gesehen haben. Und, und es ist ein Film, der ist sensationell lustig, weil der auch wahnsinnig quotable ist. Also diese Vampire, die sich dann mit den Werwölfen nicht vertragen und die Werwölfe mhm. wollen, kein Ärger, we are werewolves, not swearwolves. Mhm. Äh, sensationell. Und die Serie jetzt hat natürlich einen anderen Cast, weil der Cast von dem Kinofilm, den konnten sie dafür nicht nehmen, das Konzept ist das gleiche, spielt, interessanterweise aber, es spielt jetzt in Amerika, in Staten Island, das habe ich nicht ganz verstanden, weil das Original spielt auch in Neuseeland und es gibt keinen mhm. Grund, warum es in Amerika spielen muss und auch der ganze Look, es ist sehr Australisch, Neuseeländisch, aber spielt jetzt also auf Staten Island und ähm, die wohnen immer noch im Haus zusammen. Es sind jetzt so etwas andere Vampire. Es ist einmal äh, Nadan oder Nodan heißt der und einer heißt äh, Laszlo und dann noch eine Frau. Diesmal ist noch eine Frau dabei. Ähm, äh, aber auch ja, aus
0: verschiedenen Generationen wieder, ne?
1: Aus verschiedenen Generationen. Was auch sehr drollig ist, ist auch ein Energy Vampire dabei. Das ist kein Blutsaugender Vampir, sondern es ist so ein unglaublich langweiliger Bürokrat, der durch sein langweiliges Geschwätz den Leuten die Energie nimmt. Und das ist wirklich eine sehr schöne Idee. Dieses, der labert dann einfach Leute voll, bis die da sitzen so. Oh, und, und daher kriegt er seine Energie. Und es ist also, also es sind schon ein paar grandiose Ideen drin. Was man aber merkt, also ich fand es sehr lustig, die ersten beiden Episoden, ich habe mich sehr amüsiert. Ähm, ein bisschen problematisch ist lediglich, dass äh, man merkt, das Geld ist nicht das Geld des Kinofilms. Also sie müssen wahnsinnig viele Szenen im Haus spielen lassen, weil mhm. natürlich auch alle, alle Szenen draußen notwendigerweise bei Nacht spielen. Nachtdreharbeiten sind immer teuer. Das heißt also, du merkst, die Serie besteht zu 80 Prozent aus, die sitzen irgendwo und reden. Das ist sehr lustig, das ist toll gespielt, das ist toll ausgestattet, auch die Kameraarbeit ist sehr schön. Aber es ist primär eine Serie, die fast ausschließlich vom Wortwitz oder vom szenischen Witz erlebt. Anders als, das fiel mir halt gestern ein, wenn du das vergleichst, was ja auch auf einem Kinofilm basierte: äh, 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 Ash vs. The Evil Dead. Mhm. Die Serie basierend auf den auf den Evil Dead-Filmen. Ähm, da ist es halt tatsächlich so, dass die Serie fit Autoverfolgungsjagden mm. Die fahren viel rum, die reisen von einem Ort zum anderen. Das war eine Action-orientierte, eine Splatter-orientierte Action Splatter Serie. What We Do in the Shadows ist sehr dialoglastig. Ist Also wenn man diesen Humor da nicht voll andocken kann, glaube ich, findet man die auch sehr schnell sehr langweilig. Ich persönlich fand es sehr doll. vor allem weil Matt Barry mitspielt, ein britischer Komiker, den ich abgöttisch verehre. Ähm, ich fand es also tatsächlich sehr unterhaltsam. Ist es so perfekt? Ist es so eine so un unbedingte Guck-Empfehlung, jetzt sag ich mal, wie Afterlife letztes Mal? Nein. Es ist, glaube ich, man kann ganz simpel sagen, hat dir der Kinofilm gefallen, wirst du auch die Serie ganz lustig finden. Mehr ist es dann aber auch nicht. Und was ich noch sagen muss, was die meisten Leute komischerweise übersehen, es ist ja schon die zweite Ablegerserie von What We Do in the Shadows. Mhm. Ähm, es gab nämlich vor, ich glaube, es sind jetzt, also auch schon wieder knapp zwei Jahre her, gab es. Ähm, Wellington Paranormal. Das ist, es gibt in dem What We Do in the Shadows tauchen so ein paar Cops auf, die keine Ahnung von Vampiren haben, die auch total behämmert sind, die überhaupt nicht mitkriegen, was da alles um sie abgeht und aus denen hat man eine Serie gemacht, die hieß Wellington Paranormal. Und ebenfalls von den Machern von What We Do in the Shadows. Kurioserweise ist die aber außerhalb Neuseelands fast nirgendwo gelaufen, ist auch im Internet ganz schwer zu kriegen nur und äh, ist eher so dieses so, so eine Pseudo-Reality-TV-Serie. pseudo, ähm, äh, pseudo -Reality -TV -Serie. Also eine Kamera folgt diesen beiden Cops. Und du merkst halt immer, die stolpern über irgendwelche paranormalen Phänomene, erkennt das aber nicht wirklich, weil sie so doof sind. Und es ist ganz unterhaltsam. Ich fand es ganz witzig. Äh, es krankte extrem an einem sehr niedrigen Budget. Aber ich fand es eben ganz spannend zu sehen, wenn die Leute jetzt sagen, Oh, es gibt einen TV-Ableger von What We Do In The Shadows. Nein, nein, den gab es schon. Den hat nur kaum einer gesehen. Mhm. Also insgesamt würde ich jetzt sagen, wenn wir es mal zusammenfassen, Twilight Zone fand ich toll. Du mit Einschränkungen. Justice League vs. Fatal Five wieder gut mit Einschränkungen. Ultraman gut mit Einschränkungen. Also alles sehenswert.
0: Ja. Das, das sind ja jetzt nur vier Serien, die man verfolgen muss. Vier Sachen.
1: Ja, Gott, sagen wir mal so, bei Ultraman ist es ja so, man kann sie ja gleich die ganze Staffel komplett gucken. Ja. Während zum Beispiel bei Twilight Zone oder so, da musst du jetzt wieder einfach jede Woche dranbleiben, bis eine neue Folge kommt. Das ist ja schon fast ein archaisches Verständnis von Fernsehgucken. <lacht> Gott, ich muss jetzt eine Woche. Was mache ich denn jetzt die ganze Woche?
0: <lacht> Blockbuster gucken zwischendurch. Nostalgics. Gehen ins Kino. Ja, wie ihr im Jingle schon gehört habt, gehen wir jetzt mit euch ins Kino und wir haben vier Filme ausgesucht und ja, diese Woche ist ja gerade ganz aktuell ein Remake angelaufen von äh, einem Stephen King Film und ich habe es noch nicht geschafft, den zu gucken. Aber der Thorsten... Für die Kids war es eine Mutprobe, nachts in den Wald zu gehen. Dieser Wald.
1: Böse. Jawohl, ich habe ihn mir angeguckt. Wir sprachen ja in unserer Blockbuster-Vorschau vor ein paar Folgen schon mal drüber, dass, äh, dass die Frage ist, braucht es einen Remake von Pet Cemetery, Wobei es ja nicht genau genommen ein Remake des ersten Films ist, sondern eine Neuverfilmung mhm. des Romans von Stephen King. Ähm, wir persönlich, ich glaube, sind uns da einig, es braucht es nicht, aber das liegt natürlich daran, wir sind aus der Generation, in der gab es diese Filme alle schon mal, aber man muss natürlich sich klar machen, wer heute 20 oder 30 ist, der hat eventuell diese alten Filme gar nicht gesehen und für den ist es legitim, dass der ein, eine Neuverfilmung haben will. In dem Stil, wie man das heute
0: macht. Genau, weil weil es ist ja auch wirklich so, wenn du den Leuten sagst, Pet Sematary, der Alte, dann sagen die auch, ja so alte Filme, die gucke ich mir nicht an.
1: Ja, und man muss das, sich das ja klar machen, dass man stellt sich das heute gar nicht vor. Pet Sematary ist jetzt knapp 30 Eben. Jahre alt und wenn man sich jetzt überlegt, 89, wenn wir da von also als der rauskam, 89, 90 glaube ich war es, wenn man da gesagt hätte, ein alter Film... Mit, der gleichen, mit dem gleichen Abstand wäre das 1960 mm. gewesen. Wenn man uns 1990 gesagt hätte, schaut ihr doch einfach die Verfilmung von 1960 an, hätten wir auch gesagt, alter Schinken braucht kein Mensch. Ähm. Insofern ist es schon ganz spannend und es ist auch legitim, das für jede äh, Generation neu zu erzählen. Vor allem natürlich, wenn man auch sagt, Film entwickelt sich weiter, Filmsprache entwickelt sich weiter, die Effekte entwickeln sich weiter. Man kann heute ganz andere Sachen da rausholen als damals. Das hat man ja zum Beispiel auch bei Remakes gesehen, äh, wie Stephen Kings S., mhm. der wiederum was ganz anderes aus dem Buch macht. Man hat es auch bei anderen Remakes gesehen, wie bei Dawn of the Dead zum Beispiel, der auch ganz andere technische Möglichkeiten hatte als der Originalfilm von Romero. Ob man die Filme dann besser oder schlechter findet, ist sicherlich eine Film. Eine Frage. Aber, und das finde ich ganz spannend, Pat cemetery bekam unheimlich gute Kritiken, die Neuverfilmung. Ähm, wurde sehr hoch gelobt. Viele sagten auch, dass äh, die eindeutig besser sei als die erste Verfilmung, mhm. die ja tatsächlich damals auch viele gemischte Kritiken kriegte. Ja. Also die erste Verfilmung gehört ja nicht
0: nicht zu den Highlights im Stephen King-Kanon. Nee, sag ich mal. nee, nee. Also ich, ich fand zwar einige Momente in dem Film gut. Ich sag mal, der Junge hat prima gespielt. Der Nachbar, äh, gespielt hier von Herman Monster, war klasse. Aber die Eltern zum Beispiel waren beide ziemlich blass.
1: So, und jetzt wird es dich überraschen, wenn ich dir sage, ich fand die Neuverfilmung scheiße. Aha. Und ich fand sie nicht nur scheiße, ich fand sie in jeder Beziehung schwächer als das Original. Ähm, die beiden neuen Eltern sind noch viel, viel blasser als Dale Midkiff und äh, es war ja damals die Denise Crosby. Ja, genau, Crosby, ne? ja, Tascha Aja. Äh, Denise Crosby, Tasha Aja aus Next Generation, äh, noch deutlich blasser, ähm, der Film sieht unheimlich billig aus, also die Nachtszenen oh. im Wald sind so eindeutig im Studio, da sind eine so, so auffällige Mad Paintings, zum Beispiel ähm, das Make-up von Victor Pasco, also der ja immer da quasi als Geist auftaucht, dem man nach einem Autounfall irgendwie dieses Gehirn mhm. aus, dem Kopf, äh, aus dem Kopf gucken sieht, das war ja so ein, so ein ikonografisches Bild des alten Films, äh, ist so schlecht gemacht, du siehst wirklich, ist es ist drauf gepappt. Und ähm, ich war entgeistert, der Film hat bestenfalls das Niveau eines TV-Films vom Aufwand uh. her. Äh, ist auch inhaltlich nicht gut erzählt, weil du zum Beispiel nie begreifst, was die Kinder zum Beispiel an der Katze finden, was ja zur ersten Wiedererweckung mhm. führt, die Tatsache, dass die Katze stirbt und dann sagt der Nachbar, okay, ich kann euch da vielleicht helfen, du empfindest das nie nach, dass die Kinder eine wirkliche Affinität zu der Katze haben oder auch die Tatsache, warum dann der Vater so abdreht, das wird nie plausibel erklärt, das wird einfach nur gesagt. Ich meine, der Film macht das, muss man sagen. Macht er ein, zwei äh, Wendungen, die nicht im Original waren? Natürlich, weil er ja nicht das Original exakt nacherzählen kann, sonst weiß ja jeder, woraus es hinausläuft. Also es gibt.
0: Ja, sonst wäre es sonst wär's ja auch öde. Es gibt
1: in der Handlung eine primäre Veränderung zum Buch äh, in der Mitte und das Ende ist auch ein wenig anders als, als das Buch. Ich fand das Ende auch in dem Fall tatsächlich ganz witzig. Also die Idee ist ganz drollig, das mal so enden zu lassen. Aber insgesamt war ich schockiert wie banal das war, wie sehr ich zum Beispiel auch das tote Kind oder die Katze nie wirklich als Gefahr begriffen habe. Und vor allem auch, der Haupttheno des Buches ist ja nicht die Gefahr. Es geht ja nicht darum, dass diese Zombies jetzt nee. in die Welt übernehmen können. Es geht darum, dass dieser Vater glaubt, alles, was er liebt und was er verliert, könne er zurückholen. Mhm, richtig. Das, das wird nicht wirklich plausibel erklärt. Und, äh, und äh, auch diese ganze so, Nummer mit dem äh, Ja, also ich war enttäuscht, weil das gesamte Niveau des Films Budget-technisch, schauspielerisch ist bestenfalls ein Video-Sequel oder ein TV-Film gewesen und es ist dafür ist es nicht mal gut genug er erzählt. Also ich habe mit meinem Kumpel da gesessen im Kino, dem Steffen und wir haben beide, als das Licht ausging, der Nachspann kam, beide gesagt, boah, das war ja gar nichts und ich war hellfroh, dass er das auch so sah. Ich dachte, ich wäre vielleicht einfach nicht in der richtigen Stimmung gewesen, vor allem nachdem die Vorabkritiken ja alle sehr gut waren. Mhm. Aber es wurde ja auch viel erzählt, wie toll gruselig man diese Katze dargestellt hätte. Nein, ehrlich, da war Kujo in den 80ern schon deutlich gruseliger dargestellt. Also auch in der Darstellung, wie der so als Tier, als Monster wirkte. Diese Katze, mhm. die sitzt meistens nur darum ist dreckig und guckt angepisst.
0: Was auch verständlich ist. Wenn, wenn, wenn ich meine Katze dreckig mache, dann guckt die angepisst. <lacht> Ganz genau. <lacht> ne, also unsere
1: Katze guckt eigentlich permanent angepisst. Also Das ist so, sein, das ist so sein, seine, seine Default-Position. Aber der Punkt ist einfach äh, am Ende, äh, natürlich hat er auch ein paar schöne Seiten. Zwischen John Lisko ist sehr gut. Es gibt einen mm -hmm. drolligen Insiderwitz nicht auf Stephen King, auf den es natürlich auch äh, Verweise gibt. Aber es gibt zwischen wunderbaren, die Katze heißt ja Church. Und das Mädchen Ellie erzählt dem Nachbarn, Katze heißt Church wegen Winston Churchill. Das war wohl mal ein sehr berühmter Mann. Und John Lithgow sagt, ja, ja, ich kenne den. Und das Witzige ist, John Lithgow hat gerade in der Serie The Crown Winston Churchill gespielt.
0: Und deswegen, da hast du
1: natürlich noch eine Meta-Ebene an Humor drin. Und wie gesagt, also sie bemühen sich, aber du merkst, sie haben... Und das fand ich das Schlimmste. Nicht mal, dass sie ihm inhaltlich nicht haben was Neues abgewinnen können. Weil letzten Endes, klar, es ist der Roman und sie versuchen den nur ein bisschen zu verändern. Aber dass auch technisch ich die ganze Zeit gesagt habe, wo sind da die Bilder, die mich beeindrucken? Wo sind die Spannungsszenen, die die mich wirklich in den Sitz äh, pressen? Das fehlt da völlig. Ich fand den auch unheimlich ist, blass. Das hört sich jetzt tatsächlich so
0: wie wie so ein Blumenhaus-Dingen an. ne?
1: Äh, ich habe mehrfach gedacht, ist das eigentlich eine Blumenhaus-Nummer? Ich hatte im Vorspann nicht ja. aufgepasst. Ist es nicht Interessant ist, die beiden Regisseure, Kölsch und wieder mal, ich meine, unglaublich, der Regisseur, einer der Regisseure heißt Kevin Kölsch. Das finde ich unglaublich.
0: Das erklärt doch einiges, Vielleicht oder? Vielleicht
1: daran, dass wir mir nicht gefallen hat. Aber äh, äh, Tatsache ist, nein, also diese beiden Regisseure, die hatten ja vorher den Starry Eyes gemacht. Das war ein sehr kleiner Low-Budget-Horror-Film auf dem Fantasy-Filmfest. Und der war eben, wie du sagst, der war richtig gut. Mhm. Ähm, auch wenn gleich ich da auch mit dem Ende ein paar Probleme hatte. Aber grundsätzlich ein sehr intensiv gemachter der, Film.
0: Ähm, eben, der hatte auch eine Idee.
1: Aber aber der hier war es jetzt definitiv nicht. Und äh, es wird heute auch nicht das letzte Mal sein, dass ich äh, den offiziellen Kritikern oder auch der offiziellen Publikumsmeinung widerspreche. Ähm, es ist schon ganz komisch. Normalerweise lese ich vorher keine Kritiken gerade, weil ich mich nicht beeinflussen lassen will. Und ich komme dann schon aus dem Kino und denke, hm, habe ich da jetzt was nicht verstanden, weil alle anderen den gut finden? Deswegen, <lacht> deswegen sage ich auch immer, wenn meine Meinung so offensichtlich eine Außenseitermeinung ist, ähm, mit Vorsicht genießen. Vielleicht hatte ich auch was Falsches gegessen an dem Tag. Äh, guckt ihn euch an sagt mir, ob ihr anderer Meinung seid als ich. Oder, oder was mhm. ich vielleicht verpasst habe. Brauche
0: ich mir den also nicht angucken, gucke ich mir den mal irgendwann auf DVD oder bei Netflix
1: Der reicht an. in meinen Augen absolut auf Scheibe oder im Stream.
0: Mhm. Ähm, das kann man von dem nächsten Film, den ich gesehen habe, auch sagen eigentlich. Es geht um The Kid Who Would Be King. Den habe ich komischerweise irgendwie immer auf meiner... Der muss doch jetzt irgendwann mal kommen, Liste gehabt. Habe ich irgendwann mal was drüber gehört? Es ist eine englische Verfilmung der artus sage mal wieder.
1: Der heißt im Deutschen übrigens ja, weil ich habe gestern zufällig den Trailer gesehen, wenn ich König wäre.
0: Oh, Schön, hervorragend. Sagt natürlich wieder unheimlich viel aus. Ne? Mhm. Es ist eine Artus. Geschichte wieder mal und die letzte Artus-Geschichte war ja vor ein paar Monaten im Kino, das war ja so ein Blockbuster-Ratzbum-Film, habe ich mal reingeguckt, kann man überhaupt nicht gucken und das hier ist jetzt äh, eine, eine für Jugendliche gemachte Variante, wo ein junger Schüler auf einer Baustelle, wenn er, äh, während er von irgendwelchen Bullies gejagt wird, zufällig das Schwert im Stein entdeckt. Sieh mal, was ich gefunden habe. Auf dem Griff steht etwas. Frag mal den Google-Übersetzer. Es bedeutet Arthurs Schwert.
1: Was, wenn es das Schwert im Stein ist?
0: <lacht> das herauszieht und dann eben als Retter von England fungieren muss. Und dann taucht auch Merlin auf. Merlin wird in der alten Version gespielt von einem gewissen Jean-Luc Picard. Ach nee, nee, Sir Patrick Stewart. Und in der jungen Version von einem gewissen Angus Imry Und der ist richtig interessant. Ähm, der Film als solches, er der, der Junge muss sich dann so ein paar Leute zusammensuchen, muss eben mit denen auf eine, ein auf eine Insel vor England ziehen, um dort Mordres, also die Gegnerin von Artus zu besiegen. Und ja ist halt ein schönes Jugendadventure, ein bisschen Roadmovie, ein bisschen Adventure, ein bisschen Fantasy. Also, mir hat das relativ gut gefallen, aber es ist nichts Großes.
1: Ja, und es ist vor allem natürlich auch kein Film, der jetzt primär für unsere, also für unsere Zielgruppe, für unser Alter gemacht ist.
0: Und das nicht, aber er ist, er hat so dieses, dieses, ähm, Sage ich mal Harry Potter-Feeling.
1: Ja, schon, aber es ist, was ich ganz spannend fand. Ich habe auch vorab mal ein paar Kritiken gelesen. Ich habe gestern wie gesagt, den Trailer gesehen. Was ich sehr interessant fand, und das weicht so ein bisschen von der Norm dieser Jugendfilme ab. Als der junge Artus wird, der tut sich ja nicht mit seinen Freunden zusammen und zeigt es dann auch so den Bullies mal so richtig, sondern es stellt sich raus, dass die Bullies teilweise die Wiedergeburten seiner Tafelrunde sind. Und er muss mhm. diese Bullies in seinen Kreis holen und die als seine Verteidiger und seine, seine Mitkämpfer aktivieren. Und das fand ich ganz spannend, weil es gibt ja diesen sehr billigen Witz dann immer dieses, haha, jetzt hat er Superkräfte, jetzt kann er es den Bullies mal richtig zeigen, um stattdessen zu sagen, na nein, nein, diese Bullies sind auch teilweise so weil die in sich dieses, dieses dieses aggressive Rittertum tragen und weil mhm. die weil die dafür geboren sind, so zu sein und um, um Krieger zu sein, das fand mhm. ich mal sehr mutig. Und dem Trailer nach sah es auch relativ aufwendig auf, was die Spezial aus was die Spezialeffekte angeht.
0: Äh, ja, die die äh, Legionen des Todes, also die äh, Todesreiter, das sind Skelette auf brennenden Pferden, die sehen brillant aus. Die Actionszenen sind auch nicht schlecht, aber die summieren sich eben so zum Ende hin. Vorher ist es mehr oder weniger ein Roadmovie. Es gibt dann noch so eine B-Story, dass der Junge ähm, keinen Vater hat und auf der Suche nach seinem Vater ist. Und die wird auch ganz außergewöhnlich aufgelöst, möchte ich jetzt hier auch nicht verraten. Aber das hat mich doch sehr überrascht, dass das eben nicht diesem Klischee entspricht, was man so kennt. Lass
1: mich raten, er reist in der Zeit zurück und ist sein eigener Vater.
0: Das wäre viel zu einfach. <lacht> <lacht> das wäre was für äh, Star Trek Discovery.
1: Ich finde das ganz spannend, weil, ähm, der Film, also, du würdest schon sagen, er ist empfehlenswert, insbesondere vielleicht auch, wenn man Kinder in dem Alter hat, wenn man so. Aber man
0: muss, man, man muss dafür nicht ins Kino, sage ich. Das mal.
1: ist sicher, ja gut, aber das ist jetzt per se keine Qualitätsaussage. Aber wenn du sagst, man kann sich den durchaus mit Kindern und so weiter auch gut anschauen, oder wenn man Fabel für so Jugendabenteuer-Action hat, ist der durchaus ein Daumen hoch, oder? Mhm.
0: Mm, mm, mm. absolut. Und äh, der Hauptdarsteller übrigens kleines kleines bonmont am Rande, der nennt sich Louis Ashborn Circus und da habe ich dann direkt mal nachgeguckt, es ist tatsächlich der Sohn von Andy Circus.
1: Circus. Ach so, ich hatte jetzt Circus verstanden, wie
0: Circus. Nee, Circus. 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 Ja, okay. Es ist ein doofer Name, ne? Also ja, von, schlägt, schlägt aus es von. Er ist der Sohn von Gollum und King Kong. Ja
1: gut, dann wissen wir ja Bescheid. Ähm, interessant <lacht> ist, dass jetzt viele Sachen, wir hatten das ja vorher nicht abgesprochen, aber vieles von dem, was du jetzt sagst, natürlich sich auch wieder auf den nächsten Film übertragen lässt. Nämlich, äh, ich habe mir gestern Abend dann noch Shazam angesehen. Äh, mm. Oder Captain Marvel, wie man ja fairerweise sagen muss. Ich, ich, ich erkläre es mm -hmm. ganz kurz nochmal für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Also ursprünglich gab es Captain Marvel. Das war eine männliche Comicfigur von Fawcett Comics. Ähm, und der war teilweise sogar zeitweise populärer als Superman doch als erster seine richtige Verfilmung bekommen, nämlich als Serial. Übrigens ganz toll, kann man sich bei YouTube angucken, werden wir ein bisschen verlinken. Cap Marvel Serial mit Tom, äh, Tom Tryon oder Tom Tyler hieß der, glaube ich. Ähm, großartig. Und äh, äh, es gab dann einen Rechtsstreit zwischen äh, dem späteren DC Comics und Fawcett Comics, ob nun, super, ob nun Cap Marvel ein Abklatsch von Superman sei. Äh, es endete nach Jahren damit, dass die Rechte von Cap Marvel dann an an DC fielen und seitdem ist also Captain Marvel Teil des DC-Universums. Nachdem aber Marvel Comics ebenfalls ein Captain Marvel hatte, gab es dann wieder Ärger und dann hat man sich wohl am Ende, lief es dann darauf hinaus, jetzt heißt bei Marvel der Captain Marvel weiterhin Captain Marvel und bei DC heißt der ehemalige Captain Marvel wird jetzt nur noch Shazam genannt. <lacht> ähm, aber es ist de facto ist die Figur Captain Marvel. Und äh, der ist ja jetzt relativ aufwendig verfilmt worden. Allerdings auch wieder außerhalb des snyder Wars. Das heißt, es spielt zwar in einem Universum, in dem es Batman und Superman und sowas gibt, aber es ist nicht diese düstere Justice League-Nummer oder oder äh, Batman vs. Superman-Nummer, sondern es ist eine Comedy, es ist eine Serie wieder eben wie äh, The Kid Who Would Be King. Es ist ein eher auch ein jugendlich gerichteter Film mit, mit, mit viel Herz, mit viel Lachern drin. Ähm, und der sich auch selber nicht sehr ernst nimmt, weil der Gag bei Captain Marvel im Gegensatz zu Superman ist der, es geht um einen 14-jährigen Jungen, der heißt Billy Batson und der bekommt diese Kräfte äh, übertragen, wenn er das Wort Shazam sagt, wird er zu einem ausgewachsenen Superhelden mit tierischen Muckis und allem. Aber der Witz ist, er bleibt in seinem Wesen ein 14-jähriger Junge. Das mhm. heißt, du hast einen unglaublich starken Superhelden, der aber äh, ständig überlegt, boah, kann ich jetzt Bier kaufen? Und, äh, <lacht> und ey, boah, cool, ich bin unsich, ich, 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 ich bin unverwundbar. Also der das alles auch so mit einer großen kindlichen Begeisterung aufnimmt. <lacht>
0: Ist irre, oder? Was für Superkräfte hast du? Superkräfte? Ich weiß nicht mal, wie ich hier mit Pinkeln gehen soll, Alter.
1: Ähm, der Film selber ist auch vorab sehr gut angenommen worden. Ich denke auch deswegen, weil die ganzen letzten äh, Superheldenfilme alle sehr ernst waren und auch, auch jetzt vielleicht jetzt nicht der Captain Marvel, der letzte, aber auch, die nehmen sich ja auch sehr ernst und einfach mal mhm. zu sagen, wir schalten den Gang runter. Es muss auch nicht gleich um den Weltuntergang gehen, sondern es ist einfach so ein so eine Nummer kleiner, vielleicht auch so wie der erste Ant-Man-Film.
0: Wollte ich gerade so als Vergleich anbringen. Richtig. Das klingt so ein bisschen nach Ant-Man. Oder
1: auch dieses Ein-Junge-Entdeckt-Seine-Kräfte ist zum Beispiel ja auch wie jetzt wie der erste Spider-Man mit Tom Holland so ein bisschen. Dieses mhm. so, ähm, was mache ich jetzt, was kann ich alles. Ähm, insgesamt, muss ich aber sagen, kam ich da mit sehr gemischten Gefühlen raus. Das hat mich selber überrascht. Ich hatte erwartet, dass der mir sehr, sehr gefallen würde. Aber das Problem ist einfach, er ist im Tonal sehr unausgeglichen. Also er, er hat nicht genug Witze, um eine Comedy zu sein, mhm. äh, die Momente, die, in denen das dann ernst meint, sind nicht ernst genug, dass ich sage, ich glaube, das echte Drama in dem Film. Also ich habe das Gefühl, der Film ist sehr unentschieden. Er weiß nicht genau, wie ernst das sich selber nehmen soll. Ähm, zum Beispiel, er braucht unheimlich lange, bis er in diese ganze Shazam-Geschichte überhaupt reinkommt. Und auch der Bösewicht ist ein wirklich total generischer, äh, äh, ja, der ist halt mal irgendwann beleidigt worden und jetzt will er es allen zeigen. Und dann oh eben, Gott. wie wir bei The Kid Who Would Be King sagten, ähm, hier ist es nämlich genauso, ja, natürlich werden die dann auch in der Schule von Bullies geärgert, aber kaum hat Shazam seine Kräfte, hurra, kann er sich rächen, schmeißt er das Auto von dem Bully in der Gegend rum und wechselt. Oh. Das ist die platte Antwort. Das ist die platte ja. Idee dahinter. Die haben eben mhm. nicht wie bei The Kid Who Would Be King sich einfallen lassen, wie kann man das mal anders erzählen. Und eben, genau wie bei The Kid Who Would Be King, er, äh, Billy Batson ist eine Weise und er sucht seine Mutter. Mhm. Und auch da ist die Auflösung, fand ich, dafür, dass sie unheimlichen Buhai draus machen, ist die Auflösung davon relativ schwach. Denn der ganze emotionale rote Faden der Geschichte ist einfach nur, ähm, meine Familie ist, wo man mich lieb hat. Das ist im Prinzip der emotionale oh, Kern des ganzen Films. Oh,
0: ähm, und, auch von, ja. und
1: auch vom Aufwand her, gut, es ist natürlich nicht Avengers. Man, man kann nicht Avengers-Style-Effekte und Setpieces erwarten. Aber es ist trotzdem auch vom Aufwand her, dass du sagst, äh, ja, also ich sag mal, und ich habe mir gestern lange überlegt, ob ich das so sagen soll. Aber ehrlich, ich glaube da auch dran. Dieser Film könnte, ohne nennenswert aufzufallen, der Pilotfilm, der zweistündige Pilotfilm eines neuen Arrowverse-Ablegers sein. Ui. Weil von dem Aufwand her von den Creatures, von den Action-Sequenzen, das ist nichts, was du nicht auch mit einem, sag mal, 10, 15 Millionen Dollar Fernsehfilm machen kannst. Mhm. Captain Marvel ist, also Shazam ist die, eine DC-Property. Er könnte also theoretisch sogar da spielen. Im Nachspann kommen auch übrigens diese ganzen DC-Superhelden in Comicform auch vor. Ähm, und auch von der Story her, vom ganzen Impuls her, ist da nichts, wo du jetzt denkst, äh, das muss jetzt Kino sein. Also, der ist für Kino erschreckend wenig Kino. Mhm. That said. Was positiv ist, Zachary Levy ist ein sehr sympathischer Shazam. Ähm, die Tatsache, dass sein Kostüm nicht echt ist. Also du weißt, Zachary Levy hat nicht diese Muskeln. Das ist gepaddet unter dem Kostüm. Mm -hmm. Das passt, weil er ist ja auch eine, eine künstlich erzeugte Figur. Das geht sehr gut. Ähm, ein paar der Gags sitzen wirklich. Sie haben sehr hübsche Verweise auf das DC-Universum. Es gibt ganz zum Schluss ein Cameo, was ich jetzt nicht verraten will. Ähm, und richtig, richtig... In die Gänge kommt der Film. In den letzten, sage ich mal, zehn Minuten, weil sie sich dann als Shazam quasi zu verlieren droht, gegen den Bösewicht eine Pointe einfallen lassen, die im Prinzip zwei, drei Filme überspringt. Ich will es jetzt bewusst nicht spoilern, die hm. ich sehr putzig fand. Und ähm, hm. da kriegt man dann schon noch ein bisschen Spaß. Da kommt ein bisschen Leben in die Bude. Aber insgesamt, ich sag mal, man kommt gut unterhalten aus dem Kino, aber das hat jetzt nicht, sag ich mal, den Flow, den der letzte Spider-Man hat oder den der erste Ant-Man hat, wo du sagst, das fängt an, das geht richtig los und das schmeißt dich hinten wieder raus und das, die Zeit vergeht im Flug. Das tut's nicht. Dafür ist er auch zu lang, weil diese Sorte Film ist mit zwei Stunden zwölf Minuten einfach zu lang.
0: Boah, so ein langes Ding ist richtig. das. Ja, das liegt daran, dass da so eine, so eine lange Or Orangen-Story wieder vorher ist. Ne? Richtig.
1: Und 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 ich würde im Endeffekt auch sagen, äh, also für mich kriegt das einen Daumen in die Mitte, sage ich mal. Kann man mhm. locker auch auf... Ich glaube nicht, dass der im Kino gewinnt. Ich glaube, auf Stream oder auf Scheibe sieht der genauso gut aus. Und im Endeffekt äh, würde ich jetzt mal sagen, muss man wirklich nicht gesehen haben. Man sollte aber ähnlich wie bei den äh, Marvel-Filmen sitzen bleiben. Denn was ja mittlerweile fast schon Standard ist, es gibt nach dem ersten Nachspann eine... Post-Credit-Sequence und dann nach dem Komplett Nachspann hinten nochmal eine.
0: Ja gut, das erwartet man ja mittlerweile schon fast. Richtig,
1: und deswegen, das sage ich dann aber dabei, damit die, damit unsere Zuhörer wissen, äh, nicht gleich, wenn es Licht ausgeht, gehen. Also, äh, bei, bei DC ist es ja nicht so normal. In dem Fall ist es hier mhm. tatsächlich genau wie bei Marvel gehandhabt. Aber, wie gesagt, die Vorabkritiken waren sehr gut. Ich fand ihn jetzt okay. Ich fand ihn nicht so enttäuschend wie Pat Symmetry, aber ich hatte gedacht, sie wollen ein bisschen mehr raus. Eine Sache würde ich ganz gerne noch sagen, weil mir die noch sehr störend aufgefallen ist. Ähm, sie machen eigentlich einer der Hauptgimmicks von Shazam in meinen Augen falsch. Der Punkt ist ja, Billy Batson bleibt Billy Batson, auch wenn er im Körper von Shazam steckt. Das heißt, das ist dieser 14-jährige Junge. Und dieser 14-jährige Junge, Billy Batson, ist ein sehr deprimierter, sehr introvertierter, sehr schweigsamer Bengel. Und kaum ist der Shazam, dreht der total auf. Der, wow, super, guck mal, ich kann fliegen, super, ich kann nicht. Und du denkst, oh. du denkst, das passt nicht zu dem Billy nee. Batson, den
0: wir kennengelernt haben. Nee, nee, nee. Also das klingt so, als wenn wir jetzt schon mal drei Filme hätten, wo wir sagen, okay, warten wir auf Netflix.
1: Muss man leider sagen, aber vielleicht reißt ja der letzte raus, denn der ist ja unfassbarerweise ein deutscher Film.
0: Ja, wir haben mal wieder einen deutschen Film und da bedanke ich mich auch ganz herzlich beim Verleih, dass ich da eine Pressekopie von bekommen habe, weil der läuft bei uns hier wieder nur mitten in der Nacht im Programmkino. Und das geht dadurch, dass ich ja nachts arbeite, geht das leider nicht. Ich hätte mir den auch gerne im Kino angeguckt. Von welchem Film reden wir denn überhaupt? Wir reden von einem Film namens Luz. Luz oder Lutz? Man weiß es nicht so genau, ne? Nee, Luz. Luz. Sie wird ja mit Luz angesprochen. Da geht es um eine Taxifahrerin, die irgendwann in einem, ich sag jetzt mal Polizeirevier, auftaucht und... Ähm, ja, wie soll man das beschreiben, was in diesem Film vorgeht?
1: Also wir sagen, wir sagen erstmal, sie taucht in einem polizei auf und wir sagen erstmal, es ist vermutlich die 80er.
0: Oder die ja, 90er? Es, es kommt einem so vor, es wird, es werden Beeper gezeigt, ähm die Leute haben Weltscheibentelefone. ja und auch die Klamotten
1: also es wird nie explizit gesagt aber es spielt wohl in den 80ern oder in den frühen 90ern ja und die kommt da rein und ich ehrlich ich habe schon ich habe den ja letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest gesehen mhm. ich habe schon vergessen warum genau sie da eigentlich reinkommt
0: nein sie kommt einfach rein und sagt hallo und sagt zu dem Typen der da sitzt zu dem Fördner willst du dein Leben wirklich so verbringen und dann kommt ein Schnitt und dann sind wir in einer Bar und da sitzt ein äh, Psychoanalytiker und der wird von einer jungen Frau angesprochen und die ist auch etwas seltsam und die beiden saufen zusammen. Und dann geht sein Bieper und äh, ja, dann geht er mit dem Mädel noch kurz, weil er sich kaum noch aufrechterhalten kann. Sie sagt dann, komm wir gehen mal aufs Klo, ich mach dich wieder fit, also mit Koks und so. Und sie bricht dann da zusammen, stirbt. Er legt seinen Mund auf ihren Mund und dann geht irgendwas von ihr in ihn über und dann stellt sich heraus, er ist der Psychoanalytiker, der gerufen wurde, um sich um diese Taxifahrerin zu kümmern, die in dem Polizeirevier sitzt.
1: Machen wir hier mal Halt, weil A, wir wollen den ja. Film nicht komplett nacherzählen und B, man merkt schon, stringentes Storytelling ist nicht der
0: Hauptfokus dieses Films. Nein, der Hauptfokus dieses Films, ich würde sagen, das ist so eine Art lynch experience Ich möchte nicht ins Krankenhaus, ich will woanders hin. Du willst
1: woanders hin.
0: Ja. Hast du mich deshalb gewürgt? Ach so, ja, das ist in Ordnung. Aber lass uns das kurz vergessen. Nur für einen Moment. Wir kommen sofort darauf zurück. Aber lass uns das für einen Moment vergessen. Könntest du mir einfach nur sagen, wohin ich will? Wohin du willst? Du weißt, wohin ich will. Ich weiß, wohin du
1: willst. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe ihn auch gesehen und nach der Vorstellung gab es ein, ein, ein Q&A, also eine Fragestunde mit dem Regisseur. Man muss dazu auch sagen, das ist ein Abschlussfilm der Kölner Film- und Fernsehhochschule. also das ist nicht jetzt als großes Kino geplant gewesen. Ähm, es geht weniger um die Story, sondern es ist wirklich so eine albtraumhafte Nacht in einem sehr mysteriösen, ich sag mal Multifunktionssaal, wo es dann zu Verhören kommt, wo Erlebnisse nachgespielt werden, dann auch teilweise sehr, sehr visuell frappierend umgesetzt werden mhm. und wo man nie genau weiß, welche Personen jetzt genau welche Rolle haben und was sie da sollen. Am Ende läuft es im groben Kontext irgendwie um eine satanistische Mädchenschule irgendwo in Südamerika, mhm. wenn ich mich recht erinnere darum geht es dann irgendwie. Aber das selber ist auch nur Randgeschehen. Ähm, also man man, man 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 wird wirklich von den Visuals und von den von den äh, optischen Einfällen durch den Film gezogen, weniger von der Handlung. Das ist positiv wie negativ zu bewerten, denn in der Tat ist der Regisseur da sehr mutig, macht viel, probiert viel aus. Das hat auch mhm. teilweise durchaus Wirkung. Aber wer jetzt, sag mal, sich einen Film anguckt, weil er sagt, ich will eine spannende Geschichte erzählt bekommen, äh, da ist er eher falsch, oder?
0: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Es ist mehr so eine Art Rausch, die man dann hat. Es ist so, man sieht die ersten zehn Minuten und fragt sich noch so, worauf läuft's hinaus? Nach 15 Minuten fragt man schon nicht mehr, worauf's hinausläuft, sondern ist einfach in diesem Flow drin. Ja. Also man man fließt so mit dem Film mit. Es ist da so eine Dämonengeschichte im Hintergrund. Es ist was satanistisches ist im Hintergrund. Es wird äh, Gott Gott gelästert. Also sehr oft wird Gott gelästert in diesem Und Film. Und da bin
1: ich ja grundsätzlich für. Äh,
0: ich habe nichts dagegen. Nur es ist eine sehr extreme Art, wie es gemacht wird in diesem Film. Aber auch Endes, sehr mutig. Aber
1: letzten Endes muss man natürlich sagen, das ist äh, das ist jetzt kein Standard-Kinoprogramm. Ich denke, der ist im, im Programmkino gut aufgehoben, weil Absolut. es ist was für Filmfans, die mal was etwas Abseitigeres sehen wollen. Es ist äh, es ist kein äh, auch vom Aufwand her jetzt kein Blockbuster. Ich habe das damals mal beschrieben, glaube ich, als der ist interessanter, als er gut ist. Mhm. Und ich denke auch bei vielen dieser ganzen visuellen Experimente, da ist auch viel Schnickschnack dabei, wo du merkst, da hat ein junger Regisseur begeistert herausgefunden, was man alles so im Schneiderraum machen kann. Das wird sich auch noch abschleifen im Laufe der Jahre. Also das ist das ist so ein Film, der probiert einfach mal alles aus, was geht.
0: Was ich sehr positiv finde, ist, er ist nur 70 Minuten lang. Richtig. Also er versucht nicht jetzt da ein zweieinhalb Stunden Mammutwerk draus zu machen und ich muss eben sagen, im Gegensatz zu den anderen Filmen, die wir heute besprochen haben, äh den muss man eigentlich auf der großen Leinwand sehen. Ich war wirklich enttäuscht, dass ich den wirklich nur auf dem Fernseher gesehen habe, denn ich kann mir vorstellen, dass dieser Sog viel besser noch funktioniert, wenn man den im Kino sieht.
1: Das stimmt, ich habe ihn ja im Kino gesehen, da funktioniert er sehr mhm. gut. Äh, man darf halt auch den Film nicht überfordern mit dem Anspruch zum Beispiel auch an die Figuren, weil letzten Endes auch die Figuren, mhm. genau wie die Story, äh, gerade die titelgebende Taxifahrer Luz ist eher schwach besetzt, eher schwach gespielt, noch als Figur eigentlich gar nicht so relevant. Die von die eben erwähnte junge Frau, die der äh, Analytiker mhm. der Bar ist deutlich stärker. Die Schauspielerin ist auch eine bekannte österreichische Theaterschauspielerin, liefert eine eindeutig bessere Performance. Sie und der Psychoanalytiker reißen mhm. den Film auch wirklich in jeder Szene an sich, äh, weil mhm. sie so gut sind. Aber das ist wie gesagt, das sind immer nur einzelne Häppchen. Das ist nicht, man merkt, der Film ist kein durchgehend funktionierendes Konzept. Aber es bleibt dabei, gerade wenn man so kommerzielle Filme sieht wie Pet Sematary, The Kid Who Would Be King, Shazam, äh, ich finde es immer, um die Maßstäbe nochmal zu, zu tarieren, um nochmal zu sagen, okay, ich, ich äh, balanciere mich nochmal neu aus. Es ist so ein Film, ein ganz tolles Gegenprogramm.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass, äh, sage ich jetzt mal, der gesamte Loose wahrscheinlich so viel gekostet hat wie 10 Minuten Effektsequenz in sogar The, man Who Would Be The Kid Who Would Be King.
1: Ja, oder, oder so viel wie das Catering bei Shazam.
0: Ja, genau. Also das ist schon beeindruckend dann, dass man mit so wenig Aufwand solch eine Wirkung erzielen kann. Ich finde es auch schön,
1: dass das äh, Loose im Prinzip jetzt sowohl thematisch noch auch über das, was wir jetzt gerade sprechen, eigentlich der perfekte Übergang ist zum nächsten Thema.
0: Ja, weil wir kommen ja jetzt zu unseren äh, Tipps und News. Genau. NastaGeeks! News.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, dass wir Luz gerade besprochen haben, ist sehr praktisch, denn das ist ja wie gesagt Deutsch, das ist etwas experimentell, etwas independent und ich wollte jetzt einfach mal ein paar Bücher vorstellen, bei denen das ganz genauso ist, nämlich drei Bücher von Professor Dr. Markus Stiegelegger, man nennt ihn nicht nur Markus Stiegelegger, mit dem bin ich auf Facebook auch schon etwas länger befreundet, wer auf Facebook unterwegs ist in dieser Filmemacher, äh, Filmkritikerszene, der kennt ihn sicherlich auch, insbesondere mhm. wenn man sich so ein bisschen mit den Berlinern auseinandersetzt, also ich sag mal den Butt gereizt, den Buddy Giovinazzos dieser Welt, äh, dann stolpert man über den Namen häufiger, äh, der lehrt auch, also der ist tatsächlich, der macht das beruflich, der Mann ist Akademiker, hat haufenweise, äh, hat haufenweise Bücher geschrieben und vor allem auch, Unheimlich viele DVD-Supplement-Materialien hergestellt. Ich
0: wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, Audiokommentare von ihm habe ich hier haufenweise gespannt.
1: Ja, also, das ist, also er, ist, er ist ein sehr fachkundiger. Man kennt sich auch aus der Splatting-Image-Ecke des legendären mhm. Magazins. Und der hat in den letzten Jahren beim Martin Schmitz-Verlag ein paar Bücher veröffentlicht. Ähm, rausgekommen, es ist eine Trilogie, rausgekommen sind bereits die Bände Grenzkontakte und Grenzüberschreitungen. Es wird dieses Jahr noch der dritte Band erscheinen, jenseits der Grenze. Äh, ich möchte zwei, drei Sachen erstmal sagen zu Martin Schmitz Verlag. Das ist äh, ein Verlag, äh, man kann über die Bücher sagen, was man will. Die wirken immer ein bisschen so nach Book on Demand. Das sind Taschenbücher, die augenscheinlich sehr preiswert gedruckt sind, dass es nicht haptisch wirklich schön oder nichts, was man gerne im Schrank stehen hat, als um damit vor Gästen anzugeben. Ähm, <lacht> aber, aber dafür muss man dem Verlag großes Lob aussprechen. Ähm, ihr Roster an Autoren ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich für Filme interessiert, auch gerade für die deutschen Filme der 70er, 80er, 90er Jahre. Also für äh, bei Schmitz Veröffentlichen der Jörg Budgereit, die Elfie Eschke, der Christian Kessler, über den wir auch schon mehrfach gesprochen mhm. haben. Nein, nicht die Elfie Eschke. Elfie Mikesch natürlich, Rosa von Braunheim, Derek Jarman, Christoph Wackernagel, also das sind ganz spannende Leute Bei Tabea Blumenschein, wer sich mal so ein bisschen mit deutschem Avantgarde-Film beschäftigt hat, der kennt viele, viele dieser Autoren, die erscheinen alle im Martin-Schmitz-Verlag. Das kann ich nur zu würdigen wissen. Und diese drei Bücher, von dem Markus Stiegläger, die jetzt hier erschienen sind, beziehungsweise auch der dritte Band noch erscheint, sind Sammlungen von, ich würde sagen, man kann es am ehesten beschreiben, Sammlungen von Essays. Äh, heißen auch im Untertitel dann hier Exkursionen in den Abgrund der Filmgeschichte oder Exkursionen abseits der Filmgeschichte. Das können mal nur drei Seiten sein, aber dann auch gerne mal 25 Seiten. Und äh, ich nenne sowas immer Best Bathroom Reading Ever, weil das ist ähm, mhm. lässt sich super lesen, wenn man, machen wir uns nichts vor, auf dem Pot sitzt oder in der Badewanne liegt, äh, weil man immer sagen kann, ich suche mir hier das Kapitel raus oder jetzt lese ich mal das Kapitel und kann sogar überlegen, ach, das ist kurz, das schaffe ich jetzt relativ schnell. Ähm, und inhaltlich ganz spannend, weil der natürlich viele Obskuritäten bespricht, zum Beispiel Karl Schenkels, äh, auch Filmhochschulabschlussfilm, äh, Kalt wie Eis. Das ist ein ganz so ein so mhm. Waver-Film aus dem Berlin der frühen 80er. Äh, aber auch so Sachen wie Argento Suspiria, über den er unheimlich viel schreibt. Äh, der Todesking von äh, Buttgereit. Oder auch ganz persönliche Erinnerungen an die Schulzeit und da, die Erstsichtung von Tanz der Teufel. Auch über den mhm. Versuch, den Film zu bekommen, was ja damals nicht so einfach war. Also das ist eine ganz tolle Mischung aus durchaus akademische Analyse aus Filmkritik, aber auch aus, er bringt sich auch sehr persönlich teilweise in die Texte ein. Das ist ganz spannend zu lesen, wenn man sich eben nicht nur für die standard horror filme interessiert. Wenn man sagt, ich möchte Texte lesen, nicht nur über die Saw-Filme, äh, nicht nur über diese, diese Blumenhaus-Sachen, nicht nur über wieder George Romero, wieder... Also, wenn man sagt, ich möchte ein bisschen mal so einen Einblick in diese Standards kriegen, äh, jenseits der Standards bekommen, ist das unheimlich lesenswert. Das macht es eigentlich auch so schade, weil man liest die unheimlich schnell durch, gerade weil sie so gut geschrieben
0: mhm. sind. Ähm, äh, er schreibt auch witzig. ne? Ja,
1: und das ist, das ist ähnlich. Ich wollte
0: gerade sagen, weil seine Audiokommentare haben nämlich auch so diesen gewissen... Ja, aber so. es hat
1: auch durchaus was Akademisches. Also man muss schon mhm. eine Bereitschaft mitbringen, auch mal einen Satz zwei, dreimal zu lesen, bis man sagt, okay, was genau sagt er jetzt damit? Und äh, es ist ähnlich wie bei Chris Kessler. Das ist halt so unterhaltsam, dass man sagt, da bleibt man dann auf einmal dran und hat es dann doch nach drei Stunden komplett durch und dann sagt man, mhm. schade, jetzt ist es schon vorbei. Also es ist schon sehr spannend. Man könnte kritisieren, dass es schon an diversen Stellen äh, nicht immer, aber manchmal eher so ein bisschen die die aus den Augen verliert, was man als Leser mitbringt schon. Das heißt, ich habe mir an manchen Stellen gewünscht, Mensch, Hättest du jetzt noch ein bisschen mehr über den Inhalt schreiben können, weil du analysierst jetzt einen Film und ich habe noch gar nicht genau verstanden, worum geht es da eigentlich? Also wo er mhm. quasi voraussetzt, du müsstest den schon mal gesehen haben. Das macht er manchmal, aber nicht immer. Und auch diese Analyse teilweise finde ich persönlich, aber das ist natürlich immer eine persönliche Frage, teilweise ein bisschen zu akademisch. Also ich habe, das war gerade mhm. zum Beispiel bei dem Text zu Todes ging von Budgereit, äh, den, den, den er zu einem Film über den Film äh, erklärt und ich sehe das und denke, ich lese das und denke, der hat einen anderen Film gesehen als ich. <lacht> ähm, weil ich fand, ich fand Todeskind unsäglich. Ich bin ja generell kein Fan ja. von Buttgerei. Aber es wird dann, es wird dann einfach so mit, wie ich finde, so viel so mit akademischen Phrasen gearbeitet, die das Ganze unheimlich aufpumpen und wichtig klingen lassen. Mir fehlt aber der Kern, warum es das sein soll. Ist es, weil die Aussage, dies ist ein wichtiger Film, kann ich mal treffen. Aber da muss ich auch sagen, warum ist es ein wichtiger Film? Mhm. das habe ich bei einigen der Texte nicht verstanden. Also ich, im Großen und Ganzen toll lesenswert. Ich kann das jedem ans Herz legen. Es ist auch gut, solche Verlage zu unterstützen, die in nicht so großen Auflagen so wirklich, wirklich interessante Bücher rausbringen. Das ist in meinen Augen zehnmal mehr wert als irgendwelche Prachtbände über die Filme von Chuck Norris.
0: Absolut. Ähm, in welcher Preislage liegen die Bücher?
1: Ja, von der Preisklasse her, es sind Taschenbücher, klar. Aber bei den Auflagen, die da heutzutage möglich sind, ist das natürlich kein reiner Taschenbuchpreis mehr. Also man zahlt 17,80 pro Buch. Ich persönlich finde das Sehr. absolut angemessen. Ja, das ist, das ist das Geld definitiv wert. Und es ist auch wirklich was, wo man sagt, man lernt, was dazu es ist tatsächlich eine, eine Sache von, ich habe das Problem unheimlich oft heute bei Büchern, auch bei Filmbüchern, dass die im Prinzip nur nochmal wiederholen, was man eh alles schon weiß. Also gerade, wie ich eben sagte, wenn du ein Hardcover-Buch liest über die Filme von äh, Chuck Norris oder Sch so, das da ist nicht mehr viel <lacht> Neues drin, das sind schöne bunte ne. Bilder, das wird nochmal zusammengefasst, aber Stiegeler gibt dir wirklich die Möglichkeit, über das, was du dachtest zu wissen, nochmal neu nachzudenken.
0: Da, da, da kann ich direkt als Vergleich anbringen es ist gerade ein Buch erschienen über Nosferatu, ein Buch von einem gewissen Dr. Rolf Giesen mhm. und dieses Buch hat auch 240 Seiten, ist auch ein Taschenbuch und kostet 50 Euro und da sage ich mir, hm muss das sein?
1: Zumal hinzu kommt, ich bin jetzt ich bin jetzt wirklich kein Fan von Rolf Gießen. da können wir bei Zeit noch mal drüber sprechen. Ich habe auch mal mit dem eine Podiumsdiskussion gehabt in Braunschweig äh, und äh, wo ich ihm dann den legendären Satz von Werner Höfer in den Kopf geschmissen habe, als er eine völlig hanebüchene Aussage traf. Ich, ich, ich schrie ihn regelrecht an sagte, das ist doch grotesk, was Sie hier erzählen. Also <lacht> mit Herrn Giesen habe ich, hab ich so meine Probleme, deswegen würde ich nicht nur keine 50 Euro dafür bezahlen, ich würde keine 5 Euro dafür bezahlen.
0: Ja gut, aber ich würde für Nosferatu würde ich schon mal 20 Euro hinlegen.
1: Also bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich eher so mhm. das Interesse habe, nachdem, äh, nachdem ich diese Bücher von Herrn Stiegläger gelesen habe, mir ein paar andere seiner Bücher zu besorgen, denn es mhm. gibt Tatsächlich auch etwas preiswerter noch andere Bücher von ihm. Und zum Beispiel, was ich ganz spannend finde vom Thema, er hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Nazi-Schick und Nazi-Trash. Fasch hey. Faschistische Ästhetik in der populären Kultur. Und zum Beispiel auch sehr schön Sadiko Narzista, Geschichte, Film und Mythos. Da geht es um diese ganzen... Ähm, ja, ich sag mal, Nazi-Sadismus-Filme mhm. aus in den 70ern, ähm, Fräulein SS und wie die alle hießen. Äh, also das oh. sind schon ein paar spannende Sachen dabei. Insofern...
0: Auch ein, auch ein schönes Thema für uns
1: mal, ne? Definitiv, da werden wir auch noch drauf zurückkommen. Aber auf jeden Fall, ja. generell diese Stiegleger bücher ähm, kauft sie euch aus Überzeugung, kauft sie euch, um solche Autoren zu unterstützen, kauft sie euch, weil es einfach gut geschriebene Bücher sind und kauft sie euch, weil sie einfach eure Gehirnzellen mal anregen. Und das passiert heutzutage ja nicht mehr so oft.
0: Es sei denn, sie hören unseren Podcast. Ja. Ne, so. äh, kommen wir jetzt mal zu was anderem, wo man auch Geld ausgeben kann. Mhm. Es geht mal um Computerspiele, haben wir ja seltener das Thema. Das richtig. Ne? Also da ist eine kleine Independent-Firma aus Italien, die hat ein Horror-Game in der Produktion in schwarz-weißen Point Click Adventure mit einer ganz interessanten, gruseligen Optik. Es sieht wirklich gut aus und das wird beworben mit Dario Argento präsentiert.
1: Ja, er ist, da, er ist da ja wohl äh, Artist, Artistic Director oder, oder, oder Artistic Consultant oder ich weiß es nicht. Ja,
0: also wenn man sich die Kickstarter-Kampagne, die wir ja auch verlinkt haben, genau anguckt, also das Video zu dem Game sieht wirklich interessant aus. Okay. Ich habe wirklich da gesessen und gesagt, hm, das ist optisch mal ein ganz anderes Prinzip und von der Atmosphäre her macht das auch einen tollen Eindruck.
1: Ja, aber wenn ich jetzt da gleich mal reintreten darf, äh, ich persönlich halte die Idee für totalen Kappes, weil erstmal äh, Argento ist ein Regisseur. Was zur Hölle soll, macht er als Visual Consultant bei einem Videospiel? Das ist Nummer eins. Also die Frage ist, wie viel Argento bekomme ich? Und das ist nicht nur eine Gar Frage nichts. nicht nur eine Frage von Argentos Mitarbeit, sondern das Spiel ist ein Film-Noir-Spiel. Das sagen sie selber. Mhm. Dario mhm. Argento ist vieles, aber nicht Film-Noir. Dario Argento war nie schwarz-weiß im Sinne von seine Kraft war immer die Farben. Ob das in der, mhm. der Mütter-Trilogie war oder wie auch immer. Äh, da, Argento ist ein Giallo-Regisseur, kein Film-Noir-Regisseur. Also wenn es wenigstens ein Giallo-Spiel wäre, würde ich noch sagen, da passt die Verbindung zu Dario Argento.
0: Vor allem, wenn da, wenn, wenn irgendwie aus diesem Kickstarter-Projekt hervorgehen würde, wie ist Argento da drauf gekommen? Was sagt Argento darüber? Wie konkret ist der eingebunden? Was macht der Eben. tatsächlich? Sitzt, hat der nur mal abends bei einem Bier zu den Jungs gesagt, ey, wäre doch mal
1: cool, wenn ihr ein Film-Noir-Spiel macht. Und die sagten, geil, jetzt können wir draufschreiben, Dario Argento hat uns beraten. Na, Oder sitzt der da bei denen im Studio und hilft denen? Man weiß es ja nicht.
0: Das sieht also wirklich so aus, als wenn die den auf irgendeiner Convention angesprochen hätten, haben dem ein paar Bilder gezeichnet und gesagt: Guck mal, das machen wir gerade. Und Agenda Oh, das sieht gut aus. Ja. also Und dafür kriegst du einen Producer-Credit. Also ich bin da, ich bin von dem Spiel als solches. Bin ich relativ überzeugt, das würde mich interessieren, aber ich gebe da kein Geld aus, gerade weil da jetzt der Name Argento so drauf ist.
1: Ja und ist. es kommt natürlich auch noch dazu, dass Argento ja nicht das erste Mal mit einer Kickstarter-Kampagne mm. in Verbindung gebracht wird und äh, da musste man ja eben schon sagen, das war ja auch schon ein phänomenales Debakel gewesen, also wir reden hier natürlich von Sandman, äh, ich mm. rekapituliere das mal kurz. Ähm, es 2013, 2014 tauchte das erste Mal das Projekt auf, Sandman produziert ähm, äh, von einer Firma mit deutschen Wurzeln, äh, geschrieben von einem Amerikaner, äh, basierend auf der Story von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, mit Dario Argento als Regisseur und mit Iggy Pop in der Hauptrolle, wurde damals äh, nach außen äh, äh, in die Welt getönt, dass das so wäre und ähm, das kam dann erstmal nicht zustande und dann tauchte es kurz darauf als Kickstarter-Projekt auf, unter den gleichen Bedingungen, also Argento, Iggy Pop und so weiter und so fort.
0: Well, good evening, ladies and gentlemen. My name is Iggy Pop. Perhaps you're familiar with some of my work. I have been very, very lucky to have worked with some cool people making great films. But to make a Christmas movie...
1: Und diese Kickstarter-Kampagne hat auch nicht so ganz so gut funktioniert... Und das ist jetzt also mittlerweile über fünf Jahre her und die Macher behaupten immer noch, sie würden den Film machen. Die Leute, die auf Kickstarter dafür Geld gegeben haben, haben äh, unterm Strich so ziemlich gar nichts bekommen. Selbst die versprochenen von Argento unterschiedenen Filmposter sind wohl mhm. in vielen Fällen überhaupt nicht angekommen. Die Macher posten immer noch auf Facebook, sie würden den Film machen, gehen aber nicht auf Fragen ein, wo zur Hölle das alles irgendwie noch, noch stattfinden soll und äh, besonders, ich sag mal besonders auffällig ist, dass jetzt auch mittlerweile nicht mehr draufsteht Dario als Regisseur jetzt heißt nur noch Dario Argento Presents, was immer mhm. das heißen mag. Und im Endeffekt sieht das also wieder mal so aus, als da haben äh, ich meine ich, ich, mein, ich komme ja auch aus der Filmproduktionsbranche. Ich habe ein paar Drehbücher gemacht, ich habe ein paar Sachen produziert. Ähm, ich weiß wie die, ich weiß wie der Hase da läuft. Und Tatsache ist, natürlich kriegst du jemanden wie Dario Argento für dein, dein Projekt an Bord, wenn du dem sagst Dario ich besorge dir 5 Millionen für einen Film. Dann sagt er super, mache ich. Mhm. Weil der, der mhm. kriegt nicht so leicht Budgets zusammen. Und wenn wenn jemand kommt und sagt, ich, wir, wir geben dir Geld, wir machen, du kannst den Film machen, macht dir natürlich mit. Ich hätte mit 5 Millionen, könnte ich auch heute John Landis kriegen, ich könnte John Carpenter kriegen, weil die mhm. alle Geld brauchen. Und das mhm. heißt, es ist relativ einfach, sich so jemanden ranzuholen, der dann einen sogenannten Letter of Intent unterschreibt, also sagt, wenn diese Produktionsfirma die und diese Summen zusammenkriegt, mache ich mit denen den und den Film. Und dann mhm. gehst du los, das Geld holen. Und da hast du natürlich aber jetzt ein Hand and ei problem ist, Zieht Dario Argento genug, um das Geld zu kriegen? Oder kriegst du genug Geld, um damit Dario Argento zu bezahlen? Und oft gehen diese Rechnungen eben von beiden Seiten nicht auf. Und dann, wir haben das ja vor ein paar Jahren mal bei diesem obskuren kroatischen äh, Amateurfilmer Jakoslav Katusin, über den ich sehr viel geschrieben habe, äh, das werden wir auch verlinken, gesehen. Der hat behauptet, er dreht einen Film namens Mafia mit Bud Spencer. Fakt ist, Bud Spencer mhm. wusste nichts davon. Und der hat halt gedacht, okay, wenn er lang genug behauptet, er dreht mit Bud Spencer, kriegt er so viel Geld zusammen, dass er sich damit dann Bud Spencer leisten kann. Und das funktioniert natürlich nicht. Und tatsächlich, bei Sandman muss man mittlerweile sagen, ich stelle jetzt die Behauptung auf, aus dem Film wird nie etwas werden. Es wird nie ein Dario Argento Film werden. Alle Leute, die ja Geld investiert haben, haben im Prinzip das Geld in den Sand gesetzt. Und bei diesem mhm. Videospiel jetzt, muss ich sagen, kann sein, dass da ein Videospiel bei rauskommt. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, was die Beteiligung von Dario Argento oder ob diese Beteiligung von Dario Argento sich irgendwie im Spiel niederschlägt,
0: ob das irgendein Sinn ergibt. Das, genau, denn die Szenen, die du vom Spiel gesehen hast, haben mit Argento überhaupt nichts zu tun.
1: Absolut. Und es sind das, ja also, und wir erleben das ja auch immer wieder, zum Beispiel, äh, es gibt ja seit Jahren ein Projekt mit Tom Savini, was über Kickstarter ja. äh, promoted
0: wird, wo auch nichts draus wird. Das, das ist dieses Remake von Großangriff der Zombies, ne?
1: Ich weiß es gar nicht, weil ich habe mich ja, ja. Da jetzt gar nicht so mit beschäftigt. Also ich bin bei vielen Dingen, ich habe bei Kickstarter mal so, ich sag mal, Produkte kann ich sehen. Ich habe mich da neulich an einem Scanner beteiligt auf Kickstarter. Aber ich bin bei so Filmen immer sehr vorsichtig. Ich erinnere mich zum Beispiel, vor ein paar Jahren hat Walter Mörs Geld sammeln wollen für ähm, äh, eine Zeichentrick-Kino-Umsetzung von diesem äh, Adolf, die alte nazi -Sau. Oh, wie toll. Das war vor irgendwie sieben oder acht Jahren auch schon, ist da mittlerweile wieder mhm. her. Und mein Problem ist bei sowas folgendes. Walter Mürs ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren, Fantasy-Autoren, Comic-Autoren Deutschlands. Die Produktionsfirma mhm. ist die Firma, die die Werner-Filme gemacht hat, die das kleine Arsch auch den Kinofilm gemacht hat. Wieso brauchen die unser Geld? Richtig. Was können die daran nicht selber finanzieren? Das ist mir immer verdächtig, dass ich sage, mhm. da müsste das Geld eigentlich da sein. Die Tatsache, dass die hausieren gehen müssen damit ist sehr, sehr verdächtig. Und deswegen sage ich ja. eben am Ende, nein, ich gebe denen kein Geld, weil die kriegen mein Geld dann an der Kinokasse.
0: Und wo wir gerade bei Kinokasse sind, wer ausnahmsweise in diesem Jahr mal mein Geld kriegt, ist Jim Jarmusch.
1: Ja, ja.
0: Und da sind wir ja auch wieder bei Iggy Pop. Ne?
1: Ja, also, es läuft alles es läuft alles in der Nutzung, es ist alles ein Riesenkreis.
0: Ja, also Jim Jarmusch hat jetzt den Trailer zu seiner neuen Zombie-Komödie The Dead Don't Die veröffentlicht. Ähm, ich habe den erstmal so mit langen Zähnen angeguckt, weil er den letzten Jim Jarmusch, den ich ertragen habe im Kino, das war Patterson, das war der Film über den Busfahrer. Mhm. Der war strunzlangweilig, weil das Leben eines Busfahrers für mich einfach nicht interessant genug ist, um das 90 Minuten zu verfolgen. Aber mit dem Hauptdarsteller, mit seinem Busfahrer, also mit Adam Driver, dem Superstar aus Star Wars, <lacht> wie, er, wie er ja äh, in der Werbung immer bezeichnet wird, ähm, hat er jetzt tatsächlich einen Film gedreht, eine Zombie-Komödie und verdammt nochmal, hast du schon mal so eine Besetzung gelesen?
1: Nee, also es war so, Bill Murray, ist es ist ja nicht Bill Murrays erste Zombie-Komödie, er war ja schon in Land drin gewesen und, ähm, ja. und es ist eine tolle Besetzung, keine Frage. Ich bin allerdings ein bisschen kritischer als du. Ja, der Trailer sah sehr launig aus, aber ich habe jahrelang selber Trailer geschnitten. Ich weiß, wie clever man das machen kann. Mm, ich mm. traue dem Braten noch nicht ganz, weil es ist und bleibt ein Jim Jarmusch-Film. Ja. Also zum Beispiel, <lacht> dass der Film in der zweiten Hälfte dann Tempo aufnimmt, da habe ich noch so meine Skepsis. Andererseits bin ich Jim Jarmusch ganz so abgeneigt wie du. Ich mag seine frühen Filme sehr gerne und ja. ähm, äh, die Idee, einen sehr lakonischen Zombie-Film zu machen. Also was ja sehr stark rauskommt, ist, es kommt zu dieser Zombie-Invasion und das führt aber nicht dazu, dass dieser Sheriff und sein Deputy dann so jump into action, sondern die nehmen das eher so mit, hm, da soll man schon ja, das, der, mit, mit,
0: ist, mit, diesem, mit diesem ruhigen, sarkastischen Humor eher ja. ist das. What the hell was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen.
1: What was it, wild animals?
0: So what do you think I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Also er macht nicht so diesen Eindruck wie, äh, jetzt sag ich immer Scouts versus Zombies. Ja. Yeah. Und,
1: ne? oder, oder eben auch Zombieland. Also es ist ja, er eskaliert ja. ja dann anscheinend nicht wirklich, sondern sie nehmen das Nein. eher mit so einem, hm, ist aber blöd gelaufen.
0: Ähm, ja, das, das ist jetzt so. Wir müssen das jetzt akzeptieren. Also, also mal, lakonisch. was dabei
1: rumkommt. Ich, äh, ich, wie gesagt, ich, ich bin vorsichtig, aber ich bin auch äh, vorsichtig optimistisch.
0: Ja, vor allen Dingen die Besetzung, wie gesagt. ne Ich meine, du hast Tilda Swinton, Steve Buscemi, äh, äh, Selena Gomez, die ja auch sich mittlerweile zu einer Schauspielerin entwickelt hat. Ja, Moment, ähm, aber da muss man Tom auch... Wade. Ja, aber, ehr, aber ehrlich,
1: bei aller Liebe, äh, Jim Jarmusch ist da genau wie wie Woody Allen. Das sind Regisseure, die kriegen jeden, den sie haben wollen. Ja, also jeder richtig. möchte mit Jim Jarmusch drehen. Und das ist... ich, ich Also da gebe ich nichts auf die Besetzung, weil, ich sag mal, wenn das ein Film wäre von Uwe Boll mit der Besetzung, würde ich sagen, Mensch, schau mal auf die Besetzung. Aber ja, ja, aber, aber bei Jim Jarmusch denke ich, na, klar, wenn Jim Jarmusch sein schwarzes äh, Adressbüchlein rausnimmt und sagt, ich suche mir jetzt mal einen Cast zusammen, kriegt der jeden, den er haben will.
0: Das stimmt natürlich allerdings auch. Übrigens, schöne Grüße an Rufus, der ja auch immer an deiner Feder vom Mikrofon rumknabbert ja. und sich gerade auch mal wieder im Hintergrund gemeldet er hat. Er schreibt gerade
1: wieder im Hintergrund. Irgendwas, irgendwas sitzt ihm wieder quer und mein Kater <lacht> ist ja so einer, der ist, er ist mein Kater. Also er, er, naja. ist, er, ist, er ist der. Ich nenne ihn immer der Verkünder. Er, ist, er verkündet <lacht> ständig irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Ähm, gut, jetzt haben wir noch noch was vorzustellen. Ähm, äh, ja. Da bist du jetzt wieder noch mehr dran als ich. ne?
0: Ja, bin ich auch das Zufall mehr oder weniger drüber gestolpert. Und zwar HBO bringt ab dem 6. Mai eine vierteilige Serie, die nennt sich Chernobyl.
1: Wo, und das wo geht's denn da drum? Ist das, ein, ist das, ein, ja, ist das, ist das eine
0: romantische <lacht> Komödie?
1: Ist das ein Zeichentrickfilm?
0: Das klingt so fast wie eine romantische Komödie. Es geht tatsächlich um die Katastrophe in Chernobyl und es ist ähm, ein Doku Drama. Aber wenn man sich diesen Trailer anguckt, ich meine, wir kennen ja diese üblichen Dokudramas, so, wo sie dann eben mehr oder weniger das nachher zeigen. Ähm, das ist eher so im Stil gedreht von The Day After.
1: Und das ist natürlich generell eine, eine, eine große Tasche, die man da aufmacht. The Day After ist ja. ja wirklich eine Legende, hat ja für uns eigentlich in den 80ern definiert, was die atomare Katastrophe tatsächlich bedeuten würde. Mhm. Ähm, äh, aber natürlich bleibt die Frage... Äh, Tschernobyl basiert ja im Gegensatz zu der After auf wahren Ereignissen. Ich bin dann ein bisschen kritisch, weil ich sage, wir wissen ja, was in Tschernobyl passiert ist. Und wir wissen auch, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass nichts Katastrophales wirklich passiert ist. Es gab damals unheimliche uh. Angst. Ich weiß damals, wie, wie jede Menge Grüne aus Deutschland nach, nach Spanien ausgewandert sind, weil sie dachten, Deutschland ja, ja. ist radioaktiv. Und in Schweden mussten alle Elche erschossen werden. Aber, aber im Endeffekt, die Langzeitwirkung von Tschernobyl war ja doch begrenzt.
0: Und das ist eben das, worauf die Dokumentation eingeht, ob das wirklich so ist. Denn schon im Trailer zeigen die dir einige Sachen, wo du sagst, das war ja doch mehr, als ich gehört habe und gelesen habe. Moment, aber
1: das ist ja keine Frage, weil mehr als ich gehört oder gesehen habe, ich bin immer noch nicht mutiert. Das ist für mich schon mal, also kann ich schon mal sagen, die Auswirkung war auf mich jetzt nicht drastisch von Charno
0: Nö, Nö, nö. Auf mich persönlich Die Miniserie
1: kann mir ja nicht erzählen, Entgegen dem, was ihr immer gedacht habt, ist Europa durch die Katastrophe völlig zerstört worden.
0: Das stimmt allerdings. Aber es scheint doch etwas mehr da passiert zu sein, als das, was die offiziellen Quellen einem haben verlautbaren lassen. Ja,
1: aber da sage ich jetzt wieder, entschuldige, da kommt bei mir halt immer der kritische Journalist durch. Natürlich müssen sie das sagen, weil sonst hätten sie diese Miniserie nicht machen müssen. Die Miniserie kann ja <lacht> schlecht sagen, ihr könnt auch die Zusammenfassung im Spiegel lesen, reicht auch. Also sie müssen, ja, sie müssen ja behaupten, da ist mehr, als wir dachten. Und um das mehr zu erfahren, müssen wir das gucken. Und ich tue mich halt sehr schwer, weil ich sage, Tschernobyl ist sehr gut, es fahren auch heute mal wieder Teams dahin und so. Und übrigens auch die Tierwelt rund um Tschernobyl hat sich super erholt, weil tatsächlich keine Menschen sie mehr stören. Ähm, mhm. Ich bin auch gespannt, ich werde es mir angucken. Ich gebe zu, der Trailer ist große Klasse. Ähm, mhm. Aber ich, wie gesagt, da geht, geht, sagt immer so, der Skeptiker in mir sagt dann äh, naja, aber wird das jetzt nicht wieder unangemessen aufgeblasen?
0: Ja, das ist das. Wir sind, wir sind ja eigentlich, ja, das, das vielleicht sind wir auch zu skeptisch. <lacht> also ich,
1: ich persönlich glaube eher, dass noch deutlich mehr Potenzial wäre in einem solchen, Zweiteiler über Fukushima, weil ich glaube, dass bei mhm. Fukushima erheblich mehr unter den Teppich gekehrt wurde, erheblich mehr Auswirkungen äh, äh, vertuscht wurden von der japanischen Regierung und ja auch bis heute da äh, ganz offizielle Stellen nichts sagen wollen zu dem Thema. Ähm, das
0: Zumal Fukushima ja auch Direkt am Ozean lag. Richtig. Und deswegen
1: auch mit dem Wasser ne? sehr schön, dass die Radioaktivität auch schön weltweit rumgespült werden konnte. Äh, genau. Fukushima fände fänd ich persönlich ein spannendes Thema, aber das bin ich, das muss, sieht HBO offensichtlich anders.
0: Ja, HBO äh, ist wahrscheinlich auch einfacher in, sage ich mal, Russland in Anführungszeichen zu produzieren.
1: Das kann sein, ja.
0: Ne? Also da sind die Connections wahrscheinlich besser als nach Japan.
1: Herr Wester, ja. das war's eigentlich auch schon wieder, ne?
0: Ja, schon, wieder, ja, schon wieder, ne? Ging, ging, ging ja schnell. Ja. Ne? <lacht> Ist dir bewusst, dass wir das nächste Mal Ostern kommen?
1: Wir kommen Ostern. Machen wir Ostern zum Hauptthema.
0: Ich weiß nicht, ob man <lacht> über Ostern so viel sagen kann. Also ich kann, wir können ja über verschiedene Eier suchen, Marie. Nein, reden. wir machen das
1: ganz anders. Wir, machen ganz anders. wir erzählen zwei Stunden lang Häschenwitze.
0: Das ist, Häschenwitze ist zum Beispiel ein sehr interessantes Hat du Mörchen? Ja. Hat du Möhrchen? Ja. Hat du doch Mörchen habt.
1: Es ist, aber, ist aber interessanterweise tatsächlich ein, ein Thema, was man mal machen könnte, sind die verschiedenen Trendwitzzeiten unserer Jugend, weil es gab ja Zeiten, da gab es dann die Mörchenwitze, es gab Zeiten die Friesenwitze, Friesen es gab die Manta-Witze und dass man es einfach mal
0: also durch... Türken die Türkenwitze. Die
1: Türkenwitze, ja, äh, hat du Türkenkalender, genau. Ja, ja genau, Großartig. genau. Ja, Wir ja, wollen sie ja, genau. die also, nicht vorwegnehmen, aber auch ja. das könnte mal ein spannendes Thema sein.
0: Ähm, gut, äh, gar nicht uninteressant. Herr gar nicht ich, uninteressant. Ich Aber wir haben fürs nächste Mal noch was ganz anderes in der hinterhand. Da müssen wir gleich nochmal. Das reden.
1: ist wahr. Ich, ich derzeit gebe mich jetzt wieder ans weitere Ausmisten meines Hausstandes. Ähm, ich bedanke mich für das nette Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch vor allen Dingen bei unseren Hörern, die wieder so lange durchgehalten haben. Wir werden komischerweise von Episode zu Episode länger. Und das nicht mit Absicht. Wir wollen eigentlich von Episode zu Episode kürzer werden. Ja, wir wollten eigentlich mal auf 45 Minuten runter, ne? Ja, gut,
1: aber der <lacht> also wir schmeißen jetzt nochmal unsere Leser raus mit einem, äh, mit einem, mit einer schönen Verabschiedung nochmal von Karl-Heinz Schroth aus die Schwarze Stunde. Und danach nochmal gibt's nochmal Musik 2, 3, 4.
0: Ja, und was für Schöne. Okay. Leute, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ostersonntag hören wir uns wieder. Tschüssi bis Sikoski. dann. Ciao. Schlafen Sie gut. Wenn Sie können. Und wenn Sie nicht können, träumen Sie wenigstens schlecht.